0: Hat hat jeder geschafft von euch sein Ding auszupacken? Ja. Nein, ich noch überhaupt ersten, nicht. Nee, <lacht> ich ich, ich fühle mich gerade wie beim ersten Date ein BH aufmachen. <lacht>
1: ja. Christian braucht noch ein bisschen, damit sein Ding auszupacken, um Pakete okay. ja. zu bleiben. Ich hab's. Ne?
0: Ich, hab's. Oh.
2: ich mach noch den Größenvergleich. Ich weiß nämlich nicht, welches Ding oh. größer ist. <lacht> <lacht>
3: Hallo zur Geekzone! Heute mit dabei, der Tax.
2: Prost, Servus, auf ein neues. Heute wird spannend. Und der Christian?
0: Ja, auf ein neues, gutes Stichwort. Hallo. Hallo, sehr
3: amtlich heute. Hallo, Hallo Christian. Äh, der Hallo, Philipp, der Philipp.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen im neuen Jahr mit der Geekzone.
3: Oh ja, stimmt, neues Jahr ist ja auch. Und meine Wenigkeit, der Peter, neues Jahr, du sagst es, ist ja schon so alt. Das ist ja, Wenn wir jetzt mit neuen Jahr anfangen, dann denken sich die Leute auch, Ja, haben wir jetzt schon oft gehört, ist schon wieder vorbei, sind schon wieder im Alltagstrott. Ja, die halten uns ja
1: eh schon alle für komisch, Peter. Also das ist ja auch Aber schon schaut wurscht.
3: mal her, Alltagstrott, wir ziehen euch raus aus dem Alltagstrott, weil wir wieder ein Packe-Packe volles Programm heute am Start haben. Und auch eine Besonderheit, also eine kleine Besonderheit. Ähm, Ihr wisst ja, dass wir normalerweise am Anfang immer mit unserer beliebten Kategorie anfangen, auch teilweise nicht so beliebt, wir haben da auch schon Feedback bekommen, dass das der eine oder andere nicht so gerne hört. Wir finden es toll, dass wir euch erzählen, was wir trinken. Ähm, das ist wir heute, wir heute alles... eine
0: Sondersendung dazu, für die, die Richtig, die, die richtig. Also für
3: alle, für alle, die diese Kategorie am Anfang schon immer gehasst haben. Ja, die wird werden in der Folge Tag, werden. Die werden wird mit der ja. <lacht> aber um euch da jetzt nicht zu sehr im Dunkeln zu lassen, ähm, genau, wir machen es ein bisschen anders heute. Ähm, Philipp, du kannst uns ja ganz, ganz kurz mal erzählen, was, was sich zugetragen hat und ähm, ja, was wir dann
1: heute so vorhaben. Ja, eigentlich, eigentlich bräuchte ich jetzt da irgendeine so so ein, so märchen onkel im Hintergrund, ne? weil es ist ja fast eine, eine märchenhafte Geschichte, also ähm, unsere, unsere, unsere besten Hörer aller Zeiten hier, also Zwei unserer vielen besten Hörer aller Zeiten. Natürlich im Moment natürlich unsere besten Hörer aller Zeiten, weil die haben uns ja das getan, was ich jetzt erzählen werde. Ähm, Hell und Glücksbärche hier haben nach ähm, unglaublichen Mühen, unglaublichen Querelen mit dem bösen DHL-Dämon, ähm, tatsächlich einen Ausflug hier in den Süden gewagt. Die beiden kommen ganz hoch vom Norden. ja, Die sind also quasi fast direkt vor, sind direkt von der Küste sogar. Ja. Ähm, wow. Nur ja. Sind nur hier in den Süden gefahren. Ähm, und um uns ein, 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 ein Probierpaket quasi zu übergeben, da waren nicht nur Probier drin, sondern auch äh, salzige Lakritze. Die habe ich aber für mich behalten und schon gegessen. Ähm, Aha. War super geil, stehe ich total drauf. Ja, war leider nur eine Packung. Man muss Prioritäten setzen im Leben. Ähm, however, wir haben ja hier im, im Channel auch für, für jeden sichtbar die, die Biere dann, die Getränke, wir wissen, dass es sind Biere, haben wir verteilt an alle, blind. Und ähm, an dieser Stelle nochmal übrigens vielen, vielen Dank für unser erstes nicht selber gekauftes Probierpaket. <lacht> vielen, hm? Dank,
3: ja.
0: yeah, vielen, ja, se vielen Dank, ja. Ja, vielen, sehr, sehr, hat uns sehr sehr, sehr nice. hat,
1: hat uns sehr, sehr glücklich gemacht. Hat auch super in die, in die, in die Weihnachtszeit gepasst. Und ähm, sehr geile Aktion. Äh, ja, ich ich habe auch nur gemacht. ewig gebraucht, bis ich es tatsächlich verschickt habe. Ähm, aber wir haben es geschafft. Jeder hat jetzt äh, drei anonyme Biere dreifach verpackt und ähm, ja, wir werden die heute ähm, der Reihe nach verköstigen, was dazu sagen und vielleicht sogar ein Foto vom Trinkgesichtsausdruck publizieren in diesem Channel. Hätte ich da dran gedacht, hätte ich mir auch noch irgendwie die Haare gekämmt oder sowas, das mache ich jetzt unauffällig Ach, nebenher, während der Nächste spricht.
3: <lacht> ja, genau, es ist super cool, also ich finde es ja mega genial. Ich finde nur, dass ein Fehler wurde gemacht, ein ganz klarer Fehler, und zwar diese Bierflaschen sind in, in Knackfolie eingepackt. Und Knackfolie, da kann ich die Finger nicht voll lassen. Und das ist natürlich im Podcast enorm schwierig. Enorm schwierig. Ich muss mich jetzt wirklich überwinden, dass ich nicht anfange, diese Knackfolie so langsam von einem Ende zum anderen durchzuploppen.
1: Aber du Challenge. hebst du dir, dir vom morgen auf. Genau, ja, ich ist, es ja ist ja, ja jetzt auch ein
2: Ende. Also meine liegen ja hier noch gut durchgekühlt. Ja, ja. ja,
3: genau. Also was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt direkt mit einer, mit der ersten Runde starten, wo jeder mal sein Bierchen auspackt, kurz sagt, was das ist, hier im Chat dann vielleicht sogar das eine oder andere Fotochen postet und dann mal probiert und auch ein äh, Urteil abgibt. Natürlich geht es heute nicht nur um Bier. Also zwischen den Bier-Sessions, die wir hier eingestreut haben, es wird drei Bier-Sessions geben, streuen wir natürlich wie immer tollen Content rein. Ähm, ja, sehr durchmischt heute die Themen äh, und de der Content, den wir zusätzlich haben, der Mediencontent. Aber natürlich über allem thront dieses Mal äh, schon die, das Bierding und die Folge wird auch die Bierprobe heißen, das wissen wir jetzt schon. Ja, ähm, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt einfach mal das erste Bierchen jeder auspacken und dann mal reihum umgehen? und schauen, Machen wir das. was da so, was da so da halte, ist? ist es da halte egal, ich sehr viel ich davon, nehmen,
2: oder? Ich, ich nehme irgendeins jetzt.
1: Du nimmst einfach eins von den drei die du da... Mach eins, hast. eins von den drei. Ich nehme, ich habe gerade schon das Größte von den dreien, die ich hier habe, reingeholt. Ey, Philipp, das ist auch spannend. Das muss
3: mal auch dazu sagen, ich habe auch drei Flaschen, ich habe eine große und zwei kleine. Fangst der mal mit dem großen hier ah, an, weil am Anfang hast du richtig Durst. Ich Ich habe ein,
0: ein Teppichmesser mitgenommen. Weil an der Flaschengröße. Oh, ich so verpackt.
3: die Frage... Die Frage war großartig. Jetzt Übrigens, ich glaube, ich habe Taxbier bekommen. Ah, ha,
2: ha, ha, ha. <lacht> ja, also ich muss echt sagen, das ist hier wieder was für die ASM-Freunde. Stimmt, Knackfolie. Oder? Es, ist, es ist hat echt, also <lacht> ich glaube, ich müsste jetzt den Begriff auspiepen. Es hat echt was von... Mhm.
1: Pickel ausdrücken. Manche
3: finden das jetzt geil, gerade wenn sie auf Knackfolie ja, stehen.
2: <lacht> ja. Ihr wisst ja nicht, so, was ich damit
3: mein, der Also hat es jeder geschafft von euch, sein Ding auszupacken? Ja. Nein, noch ersten, überhaupt nicht. <lacht> nee,
0: ich ich, ja, ich fühle mich gerade wie beim ersten Daten BH aufmachen. <lacht>
1: <lacht> Christian braucht noch ein bisschen, damit sein Ding auszupacken. Um ja, zu bleiben. Ich hab's. Ne? Ich, ich, ich mache noch
0: den Größenvergleich. Ich weiß nämlich nicht, welches Ding Boah. größer ist gerade. <lacht> Also mein erstes ist nur 0,33, deswegen da weiß ich welches Größe. Ist. Also ich habe ich hab ein, ein, ein 500
3: Milliliter
2: steht da drauf.
0: 500 ich Milliliter. Richtig also Häube. Ja, Häube ja, auch.
2: Das ist Heubing. So schön sind ja noch nicht mal meine Weihnachtsgeschenke äh, verpackt. Ich muss wirklich sagen... Er, erster,
1: erster wichtiger Punkt, Jungs, welchen, welchen Alkoholgehalt habt ihr in eurer... Oh ja, Elf machen wir
2: Alkoholgehaltvergleich.
3: Bei ja,
1: mir sind es 4,2%. Ich bin doch noch am Auspacken. Ach, ich hab, ich, ja, dann machen wir halt schon mal. Du beeilst ja. dich ein bisschen. Ich also
0: habe 5,5%. <lacht> Boah, hey, das ist ja wie beim Quartett. Ich habe 10. <lacht> Nein, <lacht> doch.
3: <lacht> der, Christian, der Christian startet also gleich mal mit 10%. Ja, den das ist aber Baum. nur ein
0: kleines Bier. Also, das, gibt, das, ist, das ist ja quasi nur, nur, nur 5%. Tax, hast du es jetzt eigentlich mal? Oder? Merkt
2: ihr eigentlich, wie wenig Geschenke ich bekomme, weil ihr scheint geübt zu sein, schneller Geschenke auszupacken?
3: Du bist nicht immer noch dabei, dieses. Man hört es eigentlich das ist immer
2: noch. Geil, das ist voll wie geil. findet ihr das so? Das ist, so, das ist genau, voll okay. die Experience. Also, ich bin jetzt erstmal hier auf schlappen 0,33 gelandet.
3: Aber wie viel Prozent? Und Alkoholanteil 4,2%. Oh, wir, sind, wir sind gleich, wir sind Paare hier. Wir fangen also easy an, wir fangen easy an, Tags. Und oh, äh, der Christian. Äh, bin, falt mal, aber falt mal. Ja. Ich freue mich
2: schon, es ist rot. Ja.
3: Also äh, ja, ähm, in diesem Sinne könnten wir es jetzt so machen, dass einer einfach mal startet. Ich finde der Christian mit seinen Zehen soll gleich mal erzählen, ähm, was da so drin ist also dachte, und was Zählen. er da also.
0: so hat. Genau, genau, genau. Also, jetzt warte mal. Ähm, ich musste, muss mich gerade nur, nur kurz neu sortieren, weil meine Tochter. Ja, nur
1: noch mal ganz kurz. Wir machen, wir machen dann nachher machen wir Verköstigungsfotos von dem Gesichtsausdruck nach dem ersten Schluck mit der Flasche, oder?
0: Ja, genau. Deswegen habe ich hab jetzt gerade nur geschaut, ob ich meine Kamera schon herrichten muss für das erste äh, Bild. Aber dann fange ich mal an. Ähm, ich kann es dann auch gleich mal suchen. Ich habe ein äh, La Trappe, Trappist, Quadrupel. Quadruple. Und ich finde vor allem Quadrupel so geil. Also, also ich kenne ich kenn die Marke, ich kenne das Bier nicht. Ich habe noch nie einen Latrap getrunken. Ähm, aber die Marke habe ich schon mal Ich weiß jetzt aber nicht, ob das Quadruple halt eben, das klingt mir nach was Besonderem, weil bei ja, 10 Volumenprozent, das ist schon, klingt wie Popel. <lacht> <lacht> also das kannst du mir nicht Madig machen. Da also kannst du noch einiges schreiben, wie das, wie das klingt oder schmeckt. Ähm, das wird schon gut sein. Ja, also ich bin... Ich freue mich schon, Es gibt es mal Gas, damit ich da. Oder soll ich gleich mal aufmachen und ein Foto machen, oder? Ja, du
3: kannst es ich ja kann nebenher. Du nebenher. Du kannst es jetzt schon mal aufmachen, du kannst es schon Kommt mal, mal du kannst, wir machen. Du kannst, wir können, kannst dann danach sagt, einer jeder sagen, Hammer. wie sein Bier so ist. Ihr seht auch,
1: wir haben das äh, staatsmännisch geplant vorher, wie wir das machen. Ne? Ja. Merkt ja, man total, Stille. ja.
3: Wir sind voll äh, geplant.
1: Ja, Christian hat
3: gestartet. Ich mache weiter, oder? Mhm. Ja, mach. Ich habe hier, ähm, die Brauerei nennt sich Wickwood Brewery das ist schon mal gut zu wissen, das ist also kein German äh, Brewery-Bier hier, sondern das kommt Schätze, irgendwo her. Ähm, ist, das ist hier überklebt, ich kann nicht sagen, wo es herkommt, aber es ist auf jeden Fall ein Gingerbier. Ein Gingerbier, bier ginger, Beer, ginger Baird. Ähm, da ist so ein bärtiger, kleiner Gnom drauf. Boah, Und, wie geil äh, ist denn das? Aber das, das hat nie. Alkohol, aber es hat Alkohol. Nicht, ist das ist nicht so ein Gingerbier, bier wie, wie du es gerne hast, so, sondern das ist äh, wirklich mit Alkohol. Ich weiß ja nicht, ich weiß das Land jetzt nicht. Hm.
2: Rickwood. Das heißt, wir haben gar nicht die gleichen Biere, oder? Ich lasse mich überraschen. Ich bin sehr <lacht> <geschmarrn>. <lacht> oh. Oh.
1: Hätten ja, wir gleich haben -Biere. Biere, hätten jetzt
2: wir jetzt den Peter gegeben, das nahezu
1: Alkoholfreie. Max, du musst ein bisschen nachdenken, okay? Geht so nicht. Ja? <lacht> Hätten, ja, wir, hätten wir alle die gleichen Biere, hätte doch nicht diesen aufwendigen Verteilmechanismus mit Fotos und Nummern gebraucht.
0: <lacht> ja, es sind zwölfmal dieselben
2: Biere gewesen, deswegen. <lacht> das stimmt, stimmt ja, irgendwas ist da dran. Ja? Ja, ja, ja. Ach, okay, das geht ich werde, euch gleich
3: sagen, werde ich gleich sagen, wie dieses Gingerbier, also ein mhm, Gingerbier, aber geil. ein echtes Bier mit Alkohol, wie das dann, wie das dann äh, so schmeckt. Und wir machen direkt
1: weiter hier mit dem Philipp. Äh, der, der Philipp hat ähm, ein Engel-Weihnachtsbier, Mmh. naturtrüb irgendwie was. Äh, naturtrübes Engel-Weihnachtsbier mit Hefe, also es geht in die, in die. Kellerbier, Weißbier, ist super, passt hervorragend. Ich habe die Temperatur verkackt, weil hier steht Trinktemperatur 8 Grad, aber das ist immer nicht so eng. Und das verspricht einen, eine dezente Salznote, Hefenoten und ist fruchtig würzig. Klingt sehr klassisch. Passt zu Ente, ganz Raclette, Fondue, Braten und Gebäck. dass ich mache mir noch schnell einen leichten Braten nehmen, ja? Genau. <lacht> aber schnell, Wenn Schnell mehr Leute, wissen wollen, Kilo klicken Sie in die mehr.
2: Infobox rechts oben.
1: Schaut auf jeden Fall gut aus. Das Einzige, was mich gerade befremdet, ist der Schraubverschluss. Ich habe ewig kein Bier mehr mit Schraubverschluss gehabt, aber das heißt ja erstmal nichts, ne? Das heißt erstmal gar nichts. Das heißt genau. Gar Deswegen mache ich jetzt noch ein Foto von meinem Engel und mir. <lacht>
3: sehr cool, ja Tax, jetzt darfst aber du du hast es geschafft auszupacken, ja, jetzt sind wir aber sehr gespannt ich was ich bin du ja hast. so gar
2: nicht der Bierkonnisseur und ich trinke ja auch gar keinen Alkohol, wie ihr schon wisst weil dann kann ich hier ja wieder schnell Auto fahren mhm. ähm, ich habe hier ein ziemlich cooles Irish Red Ale ein Kilkenny äh, brewed by Guinness äh, oh, sogar in Irland und das Bier ist so unheimlich kalt und es schaut gerade so einladend aus und weil ich kein Biertrinker bin, bin ich aber gerade so scharf drauf, weil ich gerade richtig Bock habe auf ein, ja, kühles Bier. <lacht> ich werde das jetzt mal öffnen hier, ganz nobel. Achtung, ja. wieder ASM. Also ich muss schon sagen, ASM.
0: das vom Fips, das schaut so toll aus. Das schaut ja echt aus geil. wie so eine Glühweinflasche. Ja,
1: da habe ich auch gerade dran gedacht. Das, ist, das hat sowas von, von Glüh. Ich hoffe, es schmeckt nicht wie Glühwein. Ich finde ja, jetzt wäre es
3: wichtig, dass ähm, der Christian mal sagt, wie sein's so ist.
0: Also ich habe noch gar nicht getrunken, weil ich noch gewartet habe auf euch. Hm.
2: Dann
3: Achso, ich merke schon. Dass Achso, ich, muss ich muss den mal Rest mal an antrinken.
2: Oh, oh,
3: oh. Meine Fresse ist das geil.
2: Oh, hm. mein Bier ist sehr gut. Okay. Okay. Boah,
3: Boah. Boah. Christian, sag mal, fangen wir drüber wow. an.
2: Mhm.
0: Ja, also <lacht> ich habe es jetzt nicht so mit den, den äh, blumigen Worten und mit würzigem Abgang und so. Ich, wie soll ich sagen? Also es schmeckt, es schmeckt sehr kräftig. Ich weiß nicht, man könnte ja hier im Chat schon mal reinschreiben, wer das auch kennt. Also ich meine, na klar, die, die es geschickt haben, kennt es vielleicht auch. Ähm, es, ist, es ist wirklich sehr, also es, ist nicht, es schmeckt nicht kräftig, sondern es schmeckt sehr würzig und sehr intensiv. Das schmeckt richtig geil. Also es, Hast du das, jetzt mein ich, Bier oder was? No, weiß ich nicht. Ja, also meins ist auch echt würzig, hm. malzig und nicht so bitter. Kann nee, ich nicht. Genau. Äh, vielleicht auch eine süßliche Note dabei. Da also, eure
3: Biere sind zwar 6% auseinander, aber sie sind recht ähnlich sozusagen. Vielleicht für den jeglichen je, je jeweiligen Trink. Ist, äh, wie im Leben halt, der Tax und ich, ja. <lacht> ja, und an Philipp, dein Weihnachtsbier, ja? dein Engelchen? Weihnachtsbier ist ein,
1: ein sehr, sehr leckeres, süffiges Kellerbier.
3: Sehr klassisches Bierchen halt, oder?
1: Sehr, sehr klassisches Kellerbierchen, aber sehr, sehr lecker. Also, es ist. Ja, der Kellerbier kann ich sagen, es ist leicht, es das das passt nicht, aber es, ist, es geht wahnsinnig gut runter und Moment, ich muss nochmal einen Schluck nehmen. Ja, ähm. ja. nee, aber ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall auf der Leckerseite von Leckerbisswürgen, ne? Okay. Ja.
0: Ja, okay. das würde ich auch gerade sagen. Also, kann man, kann man sehr,
1: sehr gut, sehr entspannt trinken und ich fürchte, die Flasche wird die, den ersten, äh, Laberblock nicht überleben. Der <lacht> ja, bei mir Laberblock.
0: nur, <lacht> genau, bei mir nur, weil es, weil der Laberblock von mir sein wird. Aber oh, das ist so schlimm, dass ihr alle die T-Shirts habt und meins ist kaputt. Tisch, das kaputt. Auch kaputt? Ja, weil so ich, hab, ich bin der Einzige, der es ja. getragen hat. Ich habe es ja. getragen, dass bei mir beim Waschen ist der Aufdruck abgegangen.
1: Also <lacht> oh, das ist, ist halt ja. aber nicht, gleich reklamieren. Müssen wir auch mal wieder welche machen. Ja, ja wir dringend. machen
0: einfach halt wieder welche. Ich brauche eh ein Hoodie noch davon.
1: Wir könnten hier dann auch auf jeden Fall mal hier
3: in der Runde ähm, oder allgemein im Cast, wir könnten auch mal so das eine oder andere das Shirt und den anderen Pulli mal verlosen. Wie wäre denn damit? Das wäre doch auch mal was Schönes. Du, die getragenen? Die
1: das
0: genau. <lacht> <lacht> Wer will ihn getragen.
1: Also, das heißt, wir machen wir, wir, genau, wir machen den Geekzone-Slip und verkaufen den... Nein. Jeder hat den, ähm, den mal
0: an, oder wie? Ja. Jetzt <lacht> müssen wir doch um die Reihenfolge streiten. Warum gibt es okay. dann
2: die mal, dass ich nicht weiß, von wem das war.
3: Äh, darf ich eigentlich auch nochmal kurz was zu meinem getränk sagen? Ja, Peter, Entschuldige. Und zwar, Geht's ich habe nämlich wirklich den, den, den Taxi-Bier erwischt. <lacht> weil nämlich, ich habe hier 0,5 Liter... Gingerbier, das kennt ihr ja, diese, diese Ingwer-Limonade eigentlich, ja, ja. Aber, mit ne, aber mit einer echten Biernote noch zusätzlich. Also das Boah, ist süß, Schmeckt wie die Limo, das schmeckt eigentlich wie, wie ein Radler mit ähm, Ginger-Limo. Boah, cool. Mega das das lecker. Cool. Und natürlich das perfekte zum Start,
0: finde ich. Perfektes Bier zum Start. Gut. Ja, aber also bei mir sind ja die 10 Volumen-Prozent auch perfekt, wenn ich den ersten Laborblock habe. Danach wird wieder, wird wieder danach, der Christian kurz weg sein. Weil genau, er, danach müsst ihr dann aber richtig rankotzen, dass es interessant bleibt. Ansonsten... <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Darf ich das kurz subsumieren? Wir haben jetzt die erste Bierrunde. Ja? Ja. Es weint noch keiner. Es sind alle glücklich Happy wie ich, das Und ich sogar. Also,
2: ich bin ja gar nicht so der Bietträger. Also aber ich finde, das Stein.
3: Bier, das du hast, das steht dir auch. Also ihr müsst unbedingt, ja. wenn ihr es wenn nur hört, kommt doch mal auf unseren Discord, schaut in den Chat. Da sind jetzt auch die Fotos drin. Und genau. ich finde, das Bier steht dem Tax auch gleichzeitig muss ich sagen, ich habe eigentlich ins Bier, aber für einen Taxen dem es auch mal nicht, wenn er mal weniger irgendwas zu sich Ja, ein paar
2: Umdrehungen, so mit Halsschmerzen wow. ist das desinfiziert eh besser, Spend also von, ist von daher.
3: <lacht> ja, meins hat er auch Umdrehungen und das ist gerade echt, das wäre, glaube ich, auch perfekt für den Hals. Lecker, lecker. Na na, Runde 1 ist damit beendet. Ich wir werden es auch in die Show Notes packen. Da kommen dann nochmal die Namen der Biere rein, wenn euch die interessieren. Und ja. wir starten direkt mit Media Content und unserem Christian. <lacht> Christian, du kaufst dir so mit welchem Thema du startest. Du hast zwei Sachen auf der Liste. Ähm, ich denke mal, die Reihenfolge passt so, oder?
0: Die Reihenfolge ist okay, genau. Dann genau, genau. legen wir doch mal los. Also, Content. Mal. Content, Content, Content. Und zwar fange ich an mit Filmcontent. Ähm, und ich werde es so kurz wie möglich halten, damit ihr euch nicht alle langweilt, weil es ist ja Januar. Ach, und was ist der Januar für Filmfreunde? Es ist der January. Um, das ist alles im Zeichen des japanischen Films. Das habe ich und übrigens Glück, vorher noch
1: nie gehört. Glück habe das ich das große Bier aufgemacht.
3: <lacht> <lacht> ja, Christian, ja, ja. Christian, ich kannte das nicht. Ist, ist, das, ist das schon so wie der
0: Horror Oktober? Das ist ja was, das kennt man schon länger. Aber der ja, Chapannery. Also kennst du den Horror Oktober jetzt auch schon vor mir? dass man Ja, das macht, weil ja. Jetzt, weil ja. da gibt es ja, so, ja Abwandlung. Da gibt es so den Oktober und den Schocktober. Doch, Ahnung. den habe ich
3: vor dir, vor dir sogar schon mal gehört. Aber den okay. Chapannery.
0: Nee. nee, also das ist so in, bei Filmfreundenkreisen schon auch Krass. was, ein stehender Begriff. Durchaus. Dann erklärst du doch keine, mal, was das ist. Keine Erfindung von mir. Ich habe noch nicht, da so, also ich habe zum Beispiel letztes Jahr nicht damit äh, dabei zu beigetragen, weil ich habe nämlich letztes Jahr einen Death December gemacht, wo ich mir noch mal so Weihnachtshorrorfilme reingezogen habe. Und da war ich irgendwie im Januar nicht mehr in, in der Laune so nach so Mottofilmen, sondern habe dann einfach nur konsumiert. Was ich aber auch gemacht habe, ist, ich habe diesen Monat schon auch normale Sachen konsumiert, äh, wie zum Beispiel auch mal Dune, Dune endlich nachgeholt und so so Kleinigkeiten, so unwichtige Filme halt. <lacht> ähm, nee, also ganz ganz im Gegenteil. Wirklich geil geiler, geiler Film. Äh, und auch andere Sachen. Aber ähm, das ich habe mir trotzdem mal vorgenommen, den Japan mal zu liberieren, weil ich noch einige japanische Filme da hatte, die ich mhm. A, noch nicht gesehen habe oder nochmal sehen wollte. Genau. Und ich habe mir, also ich, wir werden auch die Letterbox-Liste von mir mal dann verlinken. Die sind in den Shownotes äh, dann auch, ja genau. Die wird genau, die werden dann in den Shownotes werden wir die verlinken. Und ich habe mir eben ein paar Regeln gesetzt, die ich noch nicht ganz erfüllt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab äh, ich das, auch gesehen. Ja, und das ist ja nicht mehr so lange Zeit, aber ein paar Tage habe ich noch und ähm, ein paar Filme werde ich auch noch schaffen. Alles, was ich jetzt hier auf der Liste habe, werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber ich fange jetzt einfach mal.
3: Aber kurz mal zu den Regeln. Du hast sozusagen aus um, verschiedenen genau. Genres
0: oder auch Regisseure oder so, hast du dir vorgenommen, jeweils davon einen Film zu schauen? Eigentlich war es nur mehr so ein bisschen, keine Ahnung, Name und Genre-Dropping weil mhm. ich halt ich habe halt gesehen was ich da habe und dann habe ich mir gedacht na okay daraus machst du halt einfach dir so selbst ein paar Kriterien die du erfüllen okay. musst und dann fügst noch was hinzu also da waren zum Beispiel habe ich ich habe mal wild gemischt es ist nicht nur Regisseure
1: mhm. ich habe
0: dabei halt zum Beispiel ich muss einen Film von Mieke mindestens sehen einen Film von äh, Kitamura einen von Sion Sono, den ich ja auch schon mehrfach hier erwähnt hatte. Den kenne ich sogar von, jetzt schon, den Namen. Genau. Bei den anderen weiß ich nicht, ob du die alle kennst. Ja, Kurusawa. Ja, ich habe ich hab genau.
3: Hentai hab ich vermisst noch. Äh, ja, der ist auf der anderen
0: Plattform gelistet. <lacht> <Ach> so sorry. <lacht> Genau, Kurosawa, den ich aber auch noch schuldig bin und ich weiß auch noch nicht, ob ich den schaffe, weil da muss man auch in der Laune immer in der Stimmung dafür sein. Und ein Samurai-Film ist sogar. Der oh, Film. Genau, ein Samurai, ein Kaiju habe ich mir halt festgenommen. Kaiju sind halt Monster, also große Monster. Oh, also super. super. Mäßig oder so. Mhm. Ähm, irgendwas, Marke Marke Japansblätter, wie zum Beispiel äh, Machine Girl, ähm, den ich ja echt, echt, echt liebe, oder was wir auch mal zusammen gesehen haben: äh, Tokyo Gore Police der ja schon sehr speziell ist, <lacht> auch, ähm, genau, und ja, da habe ich mich einfach mal so querbeet durch, durchgeackert und du siehst, hat jemand die Liste offen? und Ich habe die Liste finden? offen, ich kann dann auch ein bisschen… Weil, äh, weil so durchgehen ist irgendwie blöd, wenn ich Nee, mich würde mal
3: interessieren, ich, ich hätte da direkt eine Frage, du hast auf jeden Fall, du hast ja auch gesagt, hier, du willst so so äh, Creature-Dings sie schauen, also Kaiju, du genau. hast… King Kong vs. Godzilla geschaut, ist das ist damit der allererste und absolute klassische gemeint oder was hast da Genau, also
0: es gibt ja sogar mehrere King Kong vs. Godzilla, mhm, genau. aber das ist eigentlich der, wenn man von dem äh, klassischen japanischen King Kong vs. Godzilla spricht, dann ist das der, den man da meint. 1962 steht da. Genau, genau. Das Cover oh. finde ich schon
3: großartig, ihr müsst euch vorstellen, ich erkläre euch das kurz, ihr seht hier das Cover, da steht drauf King Kong vs. Godzilla und man sieht, wie King Kong Godzilla am Schwanz packt und durch die Gegend schleudert.
0: Ja, aber es ist so eine schlechte Montage, weil man sieht, dass es, <lacht> nicht, dass er gerade nicht geschleudert wird, sondern ja. dass es einfach nur so rein montiert ist. Das, das ist großartig, da gab es noch keinen das Photoshop, großartig. das ist äh, schwierig. Und man sieht halt hier auch schon, dass, ich meine, man kennt es das ja, dass Godzilla auch nur irgendwie ein kleiner Japaner in einem Gummianzug ist, aber hier ist es halt ein kleiner Japaner in einem Fellanzug. Und also wirklich so beschissene Kostüme, es ist wirklich unglaublich. Und hier muss man sagen, es gibt der ja King Kong-Filme, da schaut, es gibt einen, ich muss mal nachschauen, wie der hieß, da schaut King Kong aus wie Homer Simpson. Wirklich. Und, und hier schaut er noch richtig gut aus. Also Respekt. Aber also wenn man halt auf diese alten Godzilla oder halt auch Monsterfilme, Gamera oder eben auch diese King Kong und Frankensteins Monster jagen Godzilla-Sohn und so, wenn man da drauf steht, wie halt ich, dann hat man auch mit dem jede Menge Spaß. Also
3: ein echter Klassik, Ein echter Klassiker. Ja, und sonst, sonst muss ich sagen, wenn ich mir das so anschaue, dann da musst du dir jetzt was rausgreifen, was da lecker bist sind vielleicht sogar für den einen oder anderen, der in dem Bereich jetzt noch nicht so äh, tief
0: drin ist. Genau, also machen wir doch mal, also ich werde mal einen rauspicken, der heißt World of äh, Kanako. Den habe ich neu gesehen, den habe ich vorher noch nie gesehen gehabt. Ich habe nur davon mitgekriegt, dass der relativ gut ankommt und dass man den gesehen haben soll und ich konnte mir man konnte, ich konnte mir nichts darüber vorstellen, weil es steht hinten drauf, dass ein ehemaliger Polizist mit leicht Alkoholproblemen und Aggressionsproblemen auf der Suche nach seiner verschwundenen Tochter ist und dabei halt einige Geheimnisse aufdeckt. Und was soll ich sagen? Also das ist wirklich, also man kann den Film auch nicht beschreiben und man kann den auch nicht wirklich. Es ist, man tut sich auch schwer, den zu werten, weil es ist, Der Film hat eigentlich wirklich durch die Bank alles, was man sich an Abartigkeiten auch irgendwie vorstellen kann, so mit Vergewaltigung bis hin zur Nötigung, F F F Gewalt in der Ehe, äh, Schlagen von Kindern, äh, Sodomie, Kindesmissbrauch, alles bis hin zu äh, komödiantischen Einlagen. Die, der halt dann auch hat Drogenmissbrauch natürlich und alles. Klingt ein bisschen, bisschen wie die katholische Kirche, kann das sein? <lacht> ähm, ja, durchaus, durchaus. Sehr schön.
3: Philipp ist ein Tag der Vergleiche, merkt man schon.
0: Das da genau. ähm, nur haben hier die Frauen mehr zu sagen als in der katholischen Kirche. Also Es stellt sich dann eben raus, dass Kanako nicht das liebe, brave Mädchen ist, das er halt als seine Tochter kennt. Und geht dann der Sache nach. Und ich kann sagen, also wer auf ein bisschen abgefahren, also wer auf japanische abgefahrene Thriller-Dramen steht, ähm, der sollte sich den schon ruhig mal angucken. Also ich würde den auch eigentlich im ruhigen Gewissens den Peter empfehlen. Weil es so ein, so ein Thriller-Typ ist oder so ein Drama-Typ ist, der dir doch, durchaus gefallen könnte. Ja,
3: aber wenn der, ist der so explizit auch oder nein, ist nein, nein, nicht, so schlimm nee.
0: ist er nicht. Nee. Nee.
3: Ja, schneidet ja auch eigentlich in den Wertungen ganz okay ab.
4: Mhm.
3: Wäre mal halt für mich Bewusstseinserweiternd, mal was anderes, ja. Mhm.
0: Bewusstseinserweiternd, genau. <lacht> <lacht> ähm, ebenfalls bewusstseinserweiternd war für mich das Schließen zweier Filmlücken, die ich hatte. Das eine ist der Film Harakiri aus dem Jahr 1962 auch. Da gab es, ich glaube im Jahr 2010 sowas, ein Remake von Takashi Miike, das ich schon gesehen habe und wo ich total begeistert war von dem Film. Da geht es um, also wie soll man sagen, es ist ein Anti-Samurai-Drama, der, der Film.
3: <lacht> Habe hab ich da noch nie gehört. dass es, das, abgefahren, ist Das
0: ist ein, ja. ein Genre. <lacht> Nein, weil der, also... Der, der, nimmt, also, das wirft ein kritisches Blick auf, kritisches, kritisches Bild auf diese ganze Samurai und Ehrenhaftigkeit. Und wenn dein Samurai hier, der, dein Lohnherr dann weg ist, weil es geht um einen ehemaligen Samurai, dem sein Lohnherr halt pleite gegangen ist und, oder halt überfallen wurde, getötet wurde. Und, und er ist dann halt ein sogenannter Ronin, also ein Samurai ohne Herr. Und die sind ja in Japan dann schon gleich minderwertig. Und für die ist es dann auch gar nicht mehr so einfach, auch eine andere Stelle irgendwo zu kriegen und dass manche versuchen das. Und dann geht es eben um diese Geschichte von diesem ehemaligen Samurai mit seiner äh, mit seiner Tochter und seinem Ziehsohn, also der, nee, andersrum, seinen Sohn, glaube ich. nee, Sorry, seine Tochter und sein, der Ziehsohn, genau. Der Ziehsohn ist nämlich der Sohn von seinem ehemaligen Lehnherr, den er dann mit aufzieht. Und dann entspannt sich halt eine riesengroße Geschichte. Er kommt zu einem zu einem anderen großen ähm, Fürsten und bittet Dort äh, auf seinem Gut äh, Harakiri, also Seppuku, zu begehen, diese, diesen ritualen Selbstmord zu begehen. Was damit er halt noch in Ehre sterben kann als ehemaliger Samurai. Und die glauben halt, es ist ein Trick, weil es gibt so eine Masche von Ronin, die halt rumgehen und bei einem Fürsten sagen, sie möchten sich halt gerne hier den Bauhof aufschlitzen und dann kriegen sie Geld, damit sie es halt doch nicht machen, na, geht mal weg hier, ihr ein bisschen Geld. Und ähm, was halt erstmal so relativ unspannend anfängt, entfacht sich halt dann als unglaublich gut erzählte, spannende Geschichte, warum er das macht und die Hintergründe, warum das dann da ist und so. Mehr möchte ich gar nicht verraten, weil das ist auch echt ein Klassiker und sowohl das Remake als auch das Original sind sehr gut, aber das Original ist halt nochmal beeindruckender, weil es für diese Zeit damals 62 auch so gut gespielt ist. Es ist auch echt mehr ein Kammerspiel als ein als, als, als irgendwie Saburai, Historien, Epos, das ist es definitiv nicht. Ja, weil ja sage... ohne
3: Witz, ohne Witz, Christian, wenn ich mir das anschaue, eigentlich ist das so ein Film, wenn man jetzt sagt, man ist ein Film-Nerd, den muss man ja fast auch gesehen haben, wenn ich mir anschaue, der ist von 62, ist echt ein Klassiker hier und hat auf Letterboxd ohne Witz 4,6 von 5 Sternen, das habe ich noch ja. nicht gesehen bisher. Also, das muss ja, ja der, also ich sage mal so, wenn man den rated, dann findet man den auch geil oder wenn man den schaut, man wir mal so, wenn man den schaut, dann findet man den auf jeden Fall sehr gut, weil man einfach den nicht haten kann, auch wenn es vielleicht gar nicht seine eigene Genre ist, aber der ist einfach wohl wichtig in der Richtig. Filmhistorie.
0: Also der ist auch ähm, also 8,6 auf IMDb, was jetzt auch nicht ganz schlecht ist. Ja, sehr krass, sehr krass. Und äh, was steht da hier Top Rated Movie Nummer 33 steht da. Also ich weiß nicht, das ist wie ist auch Top irgendwas listen, der halt einfach drinnen ist. Okay. Ja, habe ich oh. auch
3: noch nie auf dem Radar gehabt, aber ich habe bei Letterboxd noch nie einen besser bewerteten Film gesehen,
0: muss ich sagen. Ja, krass. Zumindest nicht in meiner, Hist meiner <lacht> Liste. Das in bedankt. deiner Liste? <lacht> <lacht> Eher nicht, nee. <lacht> genau, und die Lücke habe ich jetzt endlich geschlossen, deshalb kann krass. ich nur echt ja. jedem empfehlen, das auch mal zu tun, wenn nur ein bisschen was für, also für die Zeit da hier feudales Japan und da ein bisschen übrig hat dafür und
3: ähm, ganz stark. Ganz, also, ganz stark. ich gehe als Vorbild voran und setze ihn direkt bei Letterboxd auf meine Watchlist. Ne? Ja.
0: Ich weiß nur nicht, wo man ihn sehen kann. Das ist vielleicht ja. gar nicht so einfach, weil. Also Internet. Ich hab, ja, das ist okay. Das, das soll es so Quellen geben. Ähm, aber ich kann halt nur sehr empfehlen, die also, ähm, Eureka die auch, die Master of Cinema, die quasi die, das, das britische Pendant zu... Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das ist so eine amerikanische Publishing Firma, die die halt auch so Klassiker neu auflegt und Riesen mit Booklets und Specials und sonst irgendwas und okay, äh, macht. Und das, die, das britische Pendant ist quasi Eureka mit Masters of Cinema. Also
3: wenn man dann noch Bock drauf hat, dass man sich's wirklich ins Regal stellt,
0: dann sollte man da mal... Da genau, eine suchen. klasse Blu-ray, also wirklich fantastisch. Cool. Genau und die zweite Lücke, die ich geschlossen habe, möchte ich noch kurz erwähnen, ist Torah. Genau Tora, den, darfst, Tora.
3: den 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 muss noch
0: welchen? No, Tora, 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 Ja. Aha. Der, der Kampfschrei, der Japaner, also der ah, okay. der, der Flieger zumindest halt die -A, also die dann sich mit ihrem Flugzeug ähm, Kamikaze in die zum Beispiel Zerstörer da haben. Also, also es ist, ein ist japanischer ich, ein japanischer Pearl Harbor Film dann. Nein, es ist ein amerikanisch-japanischer harbor film Ach, Also ich habe ich ein bisschen okay. getrickst, der ist nicht rein japanisch, der Film, sondern der mhm. ist eine Koproduktion Amerika und, und Japan. Und ähm, es geht eben aber, wie du schon gesagt hast, der Angriff auf paul Harbor, der japanischen ähm, hier Luftwaffe auf, auf Pearl harbor. Nochmal,
2: Christian, wie alt ist der Film? Weil den kenne ich ja aus meiner Kindheit. Oder ja, ja, der ist von 1970,
0: ja. ja. Okay, ja, ja. Ich habe den nie gesehen. Natürlich kennt man den. Natürlich hat man da schon immer was gehört drüber. Mein Vater hat auch, glaube ich, sich den das angeschaut. Ich habe da irgendwie keinen Bock drauf und habe den hab den bis wirklich vor zwei Wochen oder so noch nie gesehen gehabt. Krass. Und ähm, eigentlich echt schade. Beziehungsweise vielleicht bin ich jetzt auch in dem Alter, um es erst zu würdigen oder so. weil Ich glaube, damals, oder so als Steppke oder so, wäre mir der vielleicht auch zu wenig spektakulär gewesen, wenn man halt dann so andere Filme, gewohnt wäre. Aber heute kann man das halt aus, so, so neutral betrachten aus den 70er Jahren. Also es ist ein unglaublich aufwendig gemachter Kriegsfilm. Also definitiv kein Antikriegsfilm, weil er greift schon sehr Partei eben auch für die Amerikaner. Ähm, wie er das darstellt, wie die Japaner eben, die haben ja den Angriff na, ich weiß nicht, ich weiß, ich kriege es gar nicht mehr auf die Reihe, ob sie den Angriff zu früh gestartet haben oder einfach nur die Kriegserklärung zu spät übermittelt haben. Ich glaube, letzteres, also der der Botschafter hat die Kriegserklärung dem amerikanischen Präsidenten ähm, irgendwie um, um 13.30 Uhr oder sowas übergeben und um 13 Uhr ist Pearl Harbor in Flammen gestanden. Und das war quasi der Kapital... Verbrechen der Japaner, mhm. der dazu geführt hat, dass die Amerikaner halt bedingungslos in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind. Ja, ich,
3: ich weiß nur, dass sie da irgendwas verplant haben bezüglich der Zeit. Ja. Das, das so. Eigentlich genau. könnte es eher so ein deutsches Problem sein, dass man sich dann darüber aufregt, dass jetzt das Timing, dass jetzt das nicht pünktlich war. Nicht pünktlich. Ja, genau. <lacht> Wir <lacht> schlagen zurück, es war der Angriff ja, war aber nicht pünktlich. Das, war, das, ist ja also
0: das war damals schon, <lacht> ich glaub, sogar auch damals schon Genfer-Konvention dass mhm. du einfach nicht ähm, grundlos oder dass du nicht ohne Vorankündigung äh, angreifen darfst, sondern du musst eine Kriegserklärung vorab. <lacht> Irgendwie auch witzig oder so. Ja, schon, schon witzig. Und Moment, Moment, ich hau dir halt, jetzt gleich eine rein. Genau, und, und was dann. halt dann es wird halt dann auch gesagt, dass sogar die Japaner, der japanische Admiralik gesagt, ah, was haben wir da getan, wie sollen wir diesen Krieg gegen so einen Feind jetzt noch gewinnen, wenn wir das wenn wir ihn so, so verärgert haben quasi dadurch. Ja. Und es ist echt Super beeindruckend gemacht, wie das ist. Und vor allem dann diese Szene, diese Szenen, wie sie Paul haber angreifen und wie die Amerikaner echt nur so total tatenlos und, und planlos äh, zusehen, weil sie es halt nicht gebacken kriegen, die Flugzeuge halt dort abzuwehren. Irre.
3: Ist er dann besser als der Michael Bay Film oder
0: anders? Weiß ich nicht. Ich habe den Michael <lacht> Bay Film nie gesehen.
3: Ach, ernsthaft? Ernsthaft, ja, es halt ein, also ja, da könnt, das müsstest du eigentlich nochmal noch mal machen, einfach mal als. Ja, als weiß ich nicht. Gesehen, also, ein ich, ich habe einen
0: Angriff auf Paul Haber gesehen, aber das sind uh -huh. ja dort deutlich nur so fünf Minuten oder so. Ja, ich. und der Rest
3: ist ganz schrecklich.
0: Der Rest, der Rest ist ganz schrecklich. Und ich mag ja Michael bay film eigentlich schon. Das ist ja nicht, ich will ihn ja nicht bashen.
3: Ja, die Action ist brutal und inszeniert ist es brutal, aber es ist so viel schmalziges ja. USA-USA-Gedingen hier außen ähm, ja, und ich glaube, schwierig.
0: hier ist der Angriff auf Paul Haber jetzt oh, müsste ich lügen, aber eine Stunde wahrscheinlich schon. Oh, krass. Ja,
3: cool, ja. aber da hast, du ja sehr, da hast du jetzt schon die drei Filme, die du genannt hast, waren also doch sehr verschieden, kann man so sagen.
0: Richtig, genau, das war jetzt auch meine Intention, dass ich das so ein bisschen ähm, damit rausbege. Ja, genau. Und weil ich, spannend,
3: weil ich will, will damit eigentlich nur sagen, wenn, wenn ich jetzt so als Unbedarfter an japanische Filme denke, dann habe ich immer so das Gefühl, ja, das ist ja eh alles irgendwie immer so, dasselbe, weil man sich halt, halt damit nicht beschäftigt, aber eigentlich gibt es da auch unglaublich viele Genres, du hast ja oben auch so ein paar aufgeführt, Dann, die Filme sind komplett unterschiedlich in ihrer Machart, obwohl sie teilweise in, in derselben Zeitepoche ja auch äh, st stattfanden also King Kong, Godzilla und Tora Tora sind ja nur ein paar Jahre auseinander ähm, und, und Harakiri genauso ähm, das zeigt ja, dass da doch die Bandbreite sehr groß ist, auch im japanischen Filmmarkt
0: ja, ist, Genau, ähm, halt Jetzt vielleicht nicht so wie in Deutschland, der schon sehr stark so auf deutsche Komödien oder Dramen mhm. oder sonst irgendwelche Schnulz. Aber es ist natürlich schon auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen plakativ zu sagen, ja, japanische Film. Also natürlich gefällt ja, mir ja. alles, was aus Japan kommt. Und deswegen habe ich ja auch so eine gewisse Filterbubble, ähm, was da ist. Auch, das sieht man ja auch hier in der Filmauswahl. Ne? Also da ist jetzt kein großartiges Drama oder ruhiger Film oder sowas dabei, was es natürlich auch gibt, sondern das sind dann schon auch solche, keine Ahnung, Samurai-Action oder sonst irgendwelche Filme, die auch so raus aus Japan erfolgreich geworden sind und nicht nur ja. in Japan zum
3: Beispiel. Und du hast die alle auf Japanisch geschaut, mit Untertiteln dann?
0: Richtig, genau. Okay. Also bis auf Tora, Tora, Tora. Also so, das sind natürlich die amerikanischen Sequenzen sind Englisch. Okay. Und die japanischen sind aber auf Japanisch. Das auch eben Regie hat bei den japanischen unter anderem auch Kinji Fukasaku gedreht. Das ist ein ganz auch Bekannter, der sehr, sehr viele Yakuza-Filme gemacht hat. Und der hat zum Beispiel als sein letztes Werk, das er gemacht hat, war Battle Royale, den man auch, denke ich, kennt im Westen. Dieser ähm, mit der Schulklasse, mhm. die auf der Insel gegenseitig abmurks müssen.
3: Ja, klar, Fortnite halt, ne?
0: Genau, Fortnite. <lacht> Dreist geklaut von Fortnite. <lacht> ja, und
3: bist, bist, also du hast jetzt ja noch, lass mal auf die Uhr schauen, wir nehmen am 28. Januar auf. Und ja, ein paar Tage hast du ja noch. Richtig. Also, du versuchst noch einen Miike-Film zu schauen: Pinko genau. Eiger und einen Japan's Blätter.
0: Genau, Pinko Eiger habe ich eigentlich noch hier mit, ähm, ähm, äh, wie heißt der, Sword of, nicht Sword of Doom, äh, Lone Wolf and Cup. So, mhm. geht mehr so Samurai, aber kann, gelte ich vielleicht aus Japan Exploitation Pinko Eggen
3: Okay. Nochmal. Und Sion Sono willst du noch schon?
0: Den habe ich aber schon angefangen, also den, den, der war, der dauert nur so lang, deswegen, da habe ich aber nur noch eine halbe Stunde offen mit okay. den Coldfish. Genau, mein, mein Miike fehlt mir eigentlich noch. Ah,
3: okay. Und meinst du, schaffst du es? Sonst ja, ein bisschen ich denke schon, wie gesagt,
0: Sono schaffe ich locker, den, als Miike werde ich mit den 13 Assassins nochmal reinpfeifen, den habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Ja, cool. Ja. Loren Wolf und Caps sind ja vier Filme, das werde ich natürlich nicht alle schaffen, aber den ersten ja. schaffe ich
3: schon noch. Ja, cool, Christian, und du hast es geschafft. Ich habe jetzt mein Bier leer. Ich noch nicht, siehst du, weil ich <lacht> geredet habe. Weil du geredet hast. Wie geht es dem Philipp so? Na, wo ist er
2: nicht? Nö, ich würde es auch schon. Weihnachten, ich dann nehmen.
1: Das ist ja großartig. So schnell geht es ja so
3: aber noch nicht, Freunde, weil der Christian hat noch ein zweites Thema. Aber das, natürlich. Hält, hält euch vielleicht dann auch noch mehr. Ich fand es sehr spannend, weil es einfach mal wieder also ist ja so weit weg von, von dem, was ich so mich tagtäglich medienmäßig äh,
2: beriesen lasse. Ja, ich fand es auch eine find's... coole Rückblende irgendwie. Also weil ich genau Tora Tora echt noch noch nicht mehr Jugend aus meiner Kindheit so gehört habe oder das war dann ein Ding oder wie? im im Schwarz-Weiß-Fernsehen oder so. Ja? Also, Aber ist der echt... ist Farbe, oder? Tora, Tora? Ja, der ist da hatten wir noch keinen Farbfernseher. Also ich glaube Farbfernsehen so. haben wir. Ganz spät bekommen. Ach krass.
0: Mhm. Nee, nee, wir, also ich kann mich schon erinnern, dass, also wir hatten zwar noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher, aber nur als Zweitgerät. Der, ich kann mich schon nur an Farbe
3: Okay. Erinnern. Weil der Harakiri ist auch Schwarz-Weiß, ne? Ja, und schwarz King, Kong, King Kong war aber auch farbig eingefärbt, ja. wie ja. auch immer man das nennt. Wie mit auch drei war. Farben. <lacht> Grün, Braun und Blau. Dann hat man den Himmel, den, den King Kong und den Godzilla.
0: Genau. Und vielleicht noch so ein bisschen... Ach nee, die blau hast du ja schon gehabt. Wegen, ja, genau. Wegen den Laserstrahlen vom Gunzendamm. Ja,
3: stimmt. Ja, geil. Chapannery. Bin gespannt, was das kommt dann im Februar? Wir haben ja schon gescherzt, ob dann das der
0: Fe February da ist. Genau, da kommen die Hentais dann.
3: <lacht> nee, da gibt's, also das nächste wird dann wieder horror oder? Oder gibt es noch andere Monate, wo du Na,
0: also ich weiß auch gar nicht, ob ich Also vielleicht sollte ich es jetzt ankündigen, damit ich jetzt auch im Zugzwang bin. Ui, das machen wir. Das ist. Nur, genau. Wir haben es auf Band. Wir haben auf Band. Wir mhm. haben's auf Band. Weil ich habe also ich habe zwar noch einiges auch zum Gucken ähm, und es kommen noch ein paar andere Sachen raus, die man wieder gucken will. Aber ansonsten habe ich ein großes Filmprojekt mir vorgenommen. Also nicht Filmprojekt, sondern ein Serienprojekt genau genommen. Ich habe nämlich bei der letzten Aktion, wo es Game of Thrones die gesamte Blu-ray Staffel uh. ver, fast ver Omega zugeschlagen, obwohl ja, ich ja schon irgendwie eine oder zwei Staffeln da hatte. Aber ich habe gesagt, jetzt mal alle ran hier. Mhm, <rechte ich> äh, weil auf Sky oder so gucke ich die Flitze eh nicht, wenn es nur in Stereo ist und so ein Scheiß, mhm. sondern das kommt mir jetzt auf Blu-Rains Haus und dann wird mein, werden meine Heimkinoabende, die ich mir schwer rausschnitzen kann immer, werden jetzt mit Game of Thrones gefüllt die nächsten Boah. Wochen, Monate. Damit oh, bin ich gespannt. nicht endlich, also nicht nur sagen kann, es ist der Einzige, <lacht> der es gibt.
3: Sondern ich bin so gespannt, wenn du es nämlich jetzt binge -watcht sozusagen am Stück, glaube ich, wirst du nicht die großen Probleme haben, wie viele andere mit ja, letzten Staffeln sind gerusht und so weiter und so fort, sondern du wirst es genießen, behaupte ich.
0: Das glaube ich auch, ja. Also ich habe schon gedacht, du sagst, ich werde nicht so Probleme haben zu wissen, ah, oh, wer war denn das nochmal? Ja, das, das ist nächste. Ich oh, das Nächste. ist noch. Aber, nee, das, das
3: ist wirklich das Nächste. Du wirst, äh, du bist schon noch näher dran und es sind viele Characters, gerade in den ersten Staffeln. Ähm, ja. Das funktioniert aber, ja. Geil, ja. Oh, das freut, das freut das mich persönlich natürlich ja. besonders. Das freut mich persönlich natürlich besonders.
0: Das habe ich mir extra für heute aufgehoben, um es dir zu sagen.
3: Ja, und auch im Chat kommt Game of Thrones große Liebe. Mal die ganzen Hater da draußen außen vor. Ja, ich habe die Bücher gelesen. Und da und ja, in den Büchern habt ihr kein Ende. Ne? Da, da, man muss dann halt auch mal kreativ werden. Und warum es dazu kam, aber da, da werden wir darüber diskutieren, wenn du es durch hast. Wir werden ja. auf jeden Fall nochmal darüber diskutieren, auch über den über ich, die Staffeln so abliefern. Ja, genau. Da will ich mit dir einen Cast machen, unbedingt.
0: Ich, genau, du kennst mich ja, ich bin ja eh seltenen Hater, wenn dann halt mehr dann schon von Anfang, aber gerade wenn irgendwas ein Ende blöd hat oder sonst irgendwas. Ja, besonders es ist, ist,
3: ist, ist, genau, ich bin, da machen wir einen Speedrun, Christian, da machen wir zwei einen Speedrun, da müssen wir auch spoilern, was, was, was abgeht. Ja. Yes, okay,
0: yes. abgemacht. Cool, abgemacht. Ja.
3: Christian nimmt sich vor, er schaut Game of Thrones in den nächsten Wochen, Schrägstrichen Monaten. Monaten. Jahren. Nein, nein,
0: Die Jahre hoffentlich nicht. <lacht>
3: Ja, cool. Dann, was hast du denn noch konsumiert, Christian, neben den genau. japanischen äh, Perlen?
0: Neben den japanischen Perlen habe ich ähm, auch diverse Videospiele gespielt und eins davon habe ich mir jetzt rausgesucht, dass ich aktuell auch noch spiele. Ähm, und der, ich habe es extra geheim gehalten in der Agenda, damit hier keiner vorher googelt, weil ich das so toll fand. Ich habe es hier nur reingeschrieben, Akte Pixel.
3: Ich habe das gegoogelt und habe nichts dazu gefunden.
0: <lacht> es ist nämlich... Es ist ein Point-and-Click-Adventure in Pixelgrafik von mhm. einem indischen, äh, indischen, irischen Indie-Game-Studio.
3: Sag mal zehnmal ganz schnell hintereinander irisches Indie-Game-Studio.
0: Also wenn, dann lass mich doch das Bier <lacht> ausdrücken. Auf welcher <lacht> um, Plattform denn überhaupt? Also ich habe es gespielt auf der Switch. Es gibt es mhm. aber auch natürlich, also ich habe es dann auch gesehen, es gibt es auf Steam und auf Steam auch für und ein Ei und jetzt ist es auch gerade im, 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 in diesem uh, Moonyear Sale drinnen. Also es das heißt, wenn man, ich muss jetzt mal verraten, um was es geht. Es geht um, ja. der Titel ist Dark Side Detective. Und Akte Pixel deswegen, weil es ist quasi... Es sind die X-Akten von einer fiktiven Polizeistation in dem beschaulichen Örtchen Twin Lakes, wo okay. ein De Detective McQueen mit seinem Sidekick, dem Officer Dooley, ähm, jede Menge mysteriöse Fälle löst, in bester Pixelgrafik und in Point-and-Click-Manier. Da sage ich gleich noch was dazu, mit ein paar Besonderheiten halt eben und das immer das sind immer so abgeschlossene Fälle also insgesamt sechs Stück es gibt zwei Teile von dem Spiel eben der Darkside Detective und der zweite Teil heißt A Fumble in the Dark und beide Teile haben jeweils drei kostenlose DLC Fälle noch nachgereicht bekommen das heißt also ich bin jetzt im ersten Teil im sechsten Fall und habe danach noch meine drei kostenlosen DLC Fälle und den Fumble the Dark werde ich mir auch noch zulegen und dann spielen, weil es einfach so herrlich ist. Es ist ein klassisches Point-and-Click mit allen Sachen, die viele Leute an den Point-and-Click-Adventures hassen, nämlich mit Popkulturreferenzen, referenzen der vierten Wand, ja, ja. dummen Wortwitzen. <lacht> Mach weiter, perfekt. Also Es ist <lacht> genau mein Ding. <lacht> ich, ich liebe es. Es ist so lustig, also ich finde es wirklich unglaublich lustig, weil die, also wie was ich schon gesagt habe, also gerade auch mit den Popkulturreferenzen, das, das passt halt so gut, also jeder Horrorfilm, Science-Fiction-Film ähm, oder Akte X oder sonst irgendwas, das wird gnadenlos halt referenziert und durch den Kakao gezogen und das ist einfach nur gut. Geil. Man muss ein bisschen eben ein Faible mitbringen für Pixelgrafik, weil es ist jetzt nicht so eine Pixel-Porn-Grafik, also zum Beispiel Thimbleweed Park war ja auch pixel aber halt mhm. sehr schön, also das war ja wirklich wunderschön. Also ist es da
2: nicht so gepolished oder,
0: also das heißt, oder gepolished, einfach ein anderer art -Style? Also, Es ist ein ganz anderer art -Style. also es ist wirklich mhm. grob pixelig, also schau dir mal Screenshots an, ja. ich, ich suche gleich auch mal einen am besten und dann hauen wir Ja, den. ich
3: finde es mega schick eigentlich, also es ist natürlich ganz anders als ein Thimbleweed Park, das nochmal hochauflösender gepixelt ist, nehmen wir es mal so, ja, genau. Sieht mega stimmig und mega cool aus. Und was du jetzt schon erzählt hast, habe ich jetzt schon, habe ich jetzt schon Bock drauf. Ist halt Adventure, Adventure. Wenn du sagst, das hat auch so, bis wirklich so das hat den, den hardcore adventure style Wie spielt sich das auf der Switch? Das interessiert mich. Also natürlich. auf
0: der Switch spielt sich ziemlich gut, weil jetzt kommt nämlich zu, zu den Besonderheiten. Also es gibt mhm. kein kein Verbenmenü, sondern ja, nur direkte okay. Interaktion. Es gibt einen Zeiger und einen, halt, dann klickst du rum. Ja. Um, es hat auf der Switch nämlich auch Touch-Steuerung. Deswegen, ich weiß es nicht, ob es aufs iPad gibt. Auf iPad wäre es, glaube ich, noch mal fast geiler. Weil größerer Screen einfach? Ja, oder weil halt mit dieser Touch-Steuerung, das funktioniert ich, dort besser. Ich, ich finde
1: aber, find aber auch so gerade diese Point-and-Click-Adventures passen so geil aufs
0: iPad. Ja, ja.
1: Ja, gibt es aktuell nicht auf Mobile. Ich habe kurz mal geschaut.
3: Okay. Gibt es auf PC und gibt es auf den Konsolen.
0: Ja. Genau, ich glaube, auf anderen Konsolen auch aus also wie Switch, aber da macht es, weiß genau. ich nicht. Also ohne, ohne der Touch-Bedienung hätte ich keinen Bock, weil damit den Cursor zu okay. Analog-Sticks, das ist schon lame. Oder halt am äh, PC mit Mauspointer natürlich dann. Dann ist es natürlich optimal, ja. Ja, okay. ja, Und was halt, also was eine Besonderheit ist, ähm, du hast nicht nur keine Verben, sondern du hast auch keine Bewegung. Also das heißt, wenn du in einen Raum reinkommst, dann siehst du, wie jetzt bei dem Bild, das ich geschickt habe, dann irgendwo links den von Queen stehen und rechts. Und wenn du mit irgendwas interagieren willst, dann klickst du einfach da drauf, wie zum Beispiel aufs Polizeiauto. da laufen
2: die Sprites nicht durchs Bild sozusagen. Genau,
0: da gibt es keine Animationen dann. Das heißt aber auch, es gibt keine Wartezeiten, dass der da irgendwie hinläuft und sich
2: ist Also noch mehr Storytelling.
0: nehmen. Und so weiter, genau.
3: Also ein, ein, ein visuell unterstütztes Text-Adventure.
0: Visual Novel. Ähm, hat <lacht> fast schon, ja. Und was auch hinzukommt kommt, ist, ähm, die Rätsel sind angenehm einfach, sodass ich null Probleme habe, die Fälle zu lösen. Also es gab jetzt einen Fall, da habe ich, glaube ich, mal ein bisschen länger gebraucht und mal ein bisschen mhm. gesucht. Das lag einfach daran, weil ich noch einen Raum übersehen hatte, wo man noch hingehen kann. Okay. Ähm, aber ansonsten ähm, ist es schon so, dass man einfach mit, mit rumlaufen und hier kriegst du dann relativ einfach die Gegenstände und dann ist es schon so, dass du durch den Kontext weißt, ah, okay, das brauche ich dort. Hm, okay, da sagt er dann, ah, das und das ist vielleicht noch nicht, nee, das kann ich so noch nicht verwenden. Also okay, ich muss vielleicht noch einen Kleber dran machen oder so. Also ähm, Ge Gegenstände so gibt es schon, die du ja. verwenden kannst und ja. auch miteinander kombinieren und solche ja. Sachen? Ja. Okay. ja, aber halt nicht so irgendwie abgefahrene Rätsel da mit in, in, keine Ahnung, in fünf Ketten okay dann, äh, dann auch noch. Und ich habe
3: verstanden, du kriegst auch ein bisschen vom Protagonisten dann so Tipps oder wie, dass er sagt, eigentlich, vielleicht muss ich das ja. mit etwas verbinden ja. oder solche Sachen. Ja, genau. Gab es ja in Monkey Island und Co. auch, allerdings da immer halt nur sehr basic. Also das war nie sehr, sehr deutlich. Also ich fand Hilfe, Monkey so Island
0: 1 noch äh, relativ überschaubar und also relativ gut ja.
3: bringen.
0: Ja. In 2 waren halt manche Rätsel schon echt so schwer, so skurril, ja. dass du das also echt dann nur noch
3: mit Fun Fact, da hänge ich gerade auch. Ich spiele nämlich gerade auch immer mal nebenher auf äh, PlayStation 5 über PS Now, die PlayStation 3-Version von Monkey Island 2. <lacht> yes. <lacht> Und äh, habe da jetzt schon länger mehrere Wochen Pause gemacht, weil ich nicht weiterkomme. Ich wusste, ich weiß einfach nicht mehr, wie ich weiterkomme. Naja.
2: Das ist ja echt nochmal so ein Komfortding. Vielleicht habe ich auch echt Bock, Monkey Island auf der PS5 zu spielen, wenn es das geben würde. Naja, einfach PS Now
3: kannst du streamen. Aha. Du brauchst halt ein PS Now abo genau. Aber ich will gar nicht von Christian ab, ablenken ja, ja. jetzt. Ähm, vielleicht ist das auch so. Da ein
0: Speisen, da ist es noch drauf auf der Festplatte, weil ich habe es ja auch da schon durchgespielt. Ja.
3: Stimmt. Aber dieses Game hier reizt mich schon genau. sehr, weil ich, ich, was ich halt geil finde, ist erstmal dieses das Klarenzen und cool. Anspielungen. Von mir, bei mir könnte es ja gar nicht viel genug davon geben. Mhm. Es gibt ja Leute, die können sowas nicht mehr sehen. Es gibt ja auch Leute, die Stranger Things scheiße finden, weil es zu sehr ähm, gedrängt ist mit diesen Anspielungen und mit diesem äh, Retro-Flashback. Bei mir können sie nicht genug davon geben. Ich liebe es. Ich auch. Ja. Also,
0: genau. Deswegen es ist es ist genau mein Ding. Und ich, ich habe auch immer so ein suffisantes Lächeln, wenn ich spiele. Und äh, was ich noch sagen wollte, genau, das sind ja so abgeschlossene Fälle. Und die Fälle haben auch echt eine schöne Länge. Ähm, die sind so zwischen, was würde ich sagen, zwischen 20 und 60 Minuten vielleicht, sowas um die Drehung. Ja. Cool.
3: Also, auch mal für zwischendrin. Echt eine coole Sache. Nice. Vielleicht dann tagst du ja keine Switch hast und auf dem auf, auf, äh, Mobile muss man mal schauen, ob es eine Timeline gibt. Vielleicht kommt es auf Mobile ja raus. das ja?
2: ha, hat eine freundliche Optik, ja. Ich habe es mir viel halt. kälter vorgestellt. Ah,
3: nee, es ist, glaube ich, PC. Ah, PC und Linux und so. Aber für alle, also, es sind viele Plattformen unterstützt und es hört sich cool an, wenn man wieder Bock auf ein Adventure hat. Und nicht, genau, also ich glaube, es ist manchmal
0: auch angenehm, wenn die Rätsel nicht so mega knifflig sind. Ähm, genau. Ja. Ja, also man kann einfach echtes genießen, den Humor genießen, sich dann durchklicken und man ist nicht gefrustet, sondern hat es halt einfach auch schnell schnell dann auch mal so einen Fall gelöst und das macht alles, alles Spaß. Und es cool. kostet echt fast nichts. Also ich glaube auch selbst auf der Switch kostet das 10, 12 Euro oder so. Und wie Wenn gesagt, das... jetzt auf Steam gibt es jetzt für unter fünf den ersten Teil.
3: Cool. Ich habe es in die Show Notes mal beide Titel aufgenommen, also the, the Dark Side Detective und der zweite Teil ist der, The Dark Side Detective, A Fumble in the Dark. Ähm, ja, wer da Bock drauf hat, wer keine Adventures zockt, wird es nicht zocken, aber alle anderen, glaube ich, da muss man mal einen Blick, Blick drauf werfen. Yes. Sehr schön. Ähm, Christian, danke. Das war doch das war doch wieder ein Ausflug nach Japan und mhm. Adventures. Adventures kann es nie genug geben auf dieser Welt. Übrigens, es gab ja schon eine Zeit, wo eigentlich adventuremäßig fast gar nichts mehr rauskam. Weiß nicht, vielleicht, weil es zu Indie passt, weil es <lacht> vielleicht auch vom Aufwand her so machbarer ist als ein Action-Adventure äh, oder Action-Plattformer oder sonstiges. Genau. Könnte schon sein, ne? dass es einfach auch, wenn du sagst, in dem Game, dass sich die Personen nicht bewegen und so, das, das hat schon auch damit zu tun, dass man sich das gespart hat, denke ich. Aufwand. Genau, genau.
0: Und ich fand, also ich finde das eigentlich einen guten Kniff. Also, warum dann sich da ja, auf, auf, aufhalten, auch mit äh, der Animation, also sowas zu schaffen, ja. wenn man dann einfach den Rest des Games dafür dann ein bisschen polischen kann. Und ich habe auch braucht
3: den. Es nicht, ja? man braucht es ja, obwohl man sagen muss, so, also gerade die Animationen in Monkey Island sind natürlich unvergleichlich gut teilweise. Also, was so ein Guybrush dann doch wieder auf einmal, was er so tut, ja. so Spuck, äh, Wettkampf und so weiter, will ich da mal kurz nur anführen. In Thimblebeat Park gibt es auch ein paar coole Animationen, nicht von allen Characters, aber da finde ich es auch wichtig, aber ich denke, es geht auch ohne. Also man muss dann halt über andere Elemente irgendwie es die geht, Atmosphäre genau, transportieren.
0: Genau. Und das reine Gehen, ich meine, es gibt ja extra den Shortcut, so mit Doppelklick auf den Aus. Richtig, genau richtig. Gehen, so und das, du hast
3: auch recht mit diesem Zeit, das ist natürlich cool, dass, es, dass du nicht mehr warten musst, bis er wohin geht und dir dann sagt, damit kann ich, kann ich nichts anfangen. Ja, super, ja. danke für die 5-Sekunden-Wartezeit. Fünf, fünf
0: <lacht> ja, und, und danke an äh, den tollen Games-Podcast hier auf ein Bier, weil bei denen habe ich das nämlich gehört. Die haben das ausgeräumt und gesagt, einmal wieder ein Point-and-Click-Adventure und haben das ja. Ja. Eben gelobt. gelobt. Äh, die,
3: die müsst ihr eh hören. Also ich glaube, du, du hörst den Podcast sehr gerne auf ein Bier. Ne? Passt auch zur heutigen Folge von uns hier, da könnte ein ja. joint Venture eigentlich jederzeit äh, passieren. Ja, das,
1: das, das Problem ist halt, dass das so Anfänger sind. Also ich meine, was willst du mit einem Bier
3: ich finde, diese Überleitung, Philipp, ist leider brillant. Weil
1: nicht schlecht, ne? weil meine Flasche brillant. ist
3: Meine Flasche ist leer, der Christian ist Eine mit seinem, leer, mit seinem Block gerade durch. Und es geht darum, Bier Nummer 2 vorzubereiten. Dann, das dann, machen wir dann das holen kurz. wir doch mal kurz, oder? Ja, dann holen wir doch mal. Genau, äh, stellt euch vor, das ist Fahrstuhlmusik, die jetzt nicht läuft, na, la, aber wir wollen unsere Biere.
0: Ich jetzt ein großes
2: Habt ihr schon alles ausgepackt? Ja. Oh, schon wieder Knackfolie. So.
3: Das ist wirklich schon ein schönes Geräusch, eigentlich, oder? Ja, es ist schöner, als wenn wir jetzt anfangen würden, die Chips, Chips im Podcast zu essen. Ja. Oder sagt man aus dem Chat? Kann man schon anhören. Das ist jetzt nicht so ein Geräusch, das, das einen triggert, finde ich. Sehr angenehmes Geräusch.
2: Soll ich mal einbauen, nicht, nicht nur so Regen und Wellen, sondern einfach Knisterfolie.
3: Meine Fresse, was ist denn das? Ist
0: das geil.
3: Okay, ich fange mal nur kurz an mit meinem Alkoholgehalt.
0: 5,5 5,4, wie ich mal nur.
3: Okay, habe ich dich wenigstens mal geschlagen. Allerdings bist du uneinholbar mit deinen Zehen.
0: Ja, das glaube ich auch, ja. 5,2 Wow,
2: ich bin auf Platz 1 noch. Und der das Philipp? Das ist ja geil. Ich, ich, ich habe was total Cooles bekommen. Ich habe eigentlich Bier. <lacht> <Christian Speer lacht> ich,
0: ich grinse schmeiß, echt. Ich schmeiß mich so weg. Ich habe,
3: glaube ich, schon wieder Taxens Bier, aber egal.
2: Nee, und, aber ich habe Christians Bier. Das, das, das ist total süß.
0: <lacht> und der <lacht> Philipp?
2: <lacht> Philipp? Philipp, Philipp, du bist, du bist schon da, oder?
3: Philipp?
1: Ja, ja, ich bin da, ich bin da. Ja, was hast ich, du bin, auch ein schönes überleg, Fläschchen? Ja, ich habe auch was Schickes. Ich überlege mir nur gerade, ob wir da so ein YouTube-Format rausmachen können, so Four Guys, Twelve Beers oder so.
3: Wir könnten <lacht> wir, wir es wir, ja, auch mal auf Twitch probieren. Ja, ich genau. mach mal auf. Genau, wir machen mal die Biere auf und ich finde, wir sollten wieder direkt mit der Reihenfolge beibehalten, dass der Christian uns... Wie, wie viel Prozent hast du, Philipp? Wir haben noch auf deine Prozentzahl gewartet.
1: 5,1. Okay,
3: 5,1. Da, da bin ich Platz 1 mit meinem 5,5. Das ist überraschend, weil das Bier sieht nicht so aus als viel. aber da komme ich gleich zu. Jetzt sind wir total konservativ jetzt mit 5 und so. Ja, ja. Und der Christian ist, ist gerade ein bisschen am runterkühlen nach seinen 10. Das ist gar nicht schlecht, dass er jetzt mal Genau, genau, noch genau. Du hättest nochmal einen 10er erwischt jetzt.
0: Ja, äh, da kann ich mir langsam eins sagen lassen. Aber <lacht> ich habe noch was vielfalls Besseres erwischt. Ähm, Erzähle.
3: Erzähle, er. Ja. Das
0: wird den Philipp besonders gut freuen, weil wir hatten es ja vorhin schon von der katholischen Kirche und ich habe das Bier Bischofsfeger.
3: <lacht> Meine Fresse.
0: Oh, ne. <lacht> ich habe der Kardinal Ratzinger, der furt mir morgen im, im Arsch rum, sage ich dir. <lacht> <lacht> es ist ein, ein Kentish Strong Ale. Fett Geil. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Ich riech mal. Ja, es riecht nach Ale. Sieht,
3: sieht fantastisch aus, die Flasche. Es sieht eigentlich An, aus, wenn man An, nicht genau hinschaut, kann man meinen, du hast irgendwie so ein Whisky in der Hand.
0: Genau. Die Farbe ist auch genauso. Die
3: Farbe ist, ist geil. Ja. Und Es ist ein Strong Ale. Es hätte jetzt echt passieren können, dass du wieder irgendwas mit 8-9% am Start hast. Du bist mit den 5,4% ja, 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 ja. echt gut unterwegs. Ja. Cool. Okay, Super. dann, dann sage ich euch, was ich hier habe. ich habe Das sieht irgendwie total witzig aus. Da ist einfach nur eine Kokosnuss vorne drauf und das nennt sich Coconut-Bier.
2: Und, ja. und
3: was noch viel besser ist, da steht oben Bier in verschiedenen Sprachen in Comic Sans.
2: Das ist ein professionelles Bier dann quasi. Das
3: Label, das Label sieht fantastisch geil aus. Ich habe auch schon wieder keinen Plan, wo das herkommt. Naja, aber es ist aus, aus Hamburg. Ja, da steht sogar, kommt aus Hamburg, Coconut-Bier. Foto kommt dann auch gleich im Chat. Bin ich gleich sehr gespannt, wenn ich es probiere. Das machen wir wieder zusammen.
0: Vor Ritter der Kokosnuss. Ja.
3: Also mein Coconut-Bier, nachdem ich erst so irgendwas... Ingwer... Ich... Das ist eigentlich wieder ein Taxbier, was ich habe, aber gut. Dann,
1: äh, Philipp, Bierchen. Ich habe hier ein Ratsherr in Hamburg hell unfiltriert. Ähm, ich bin uh. noch bei den, bei den unfiltri unfiltrierten Bieren heute. <lacht> ähm, und anmaßenderweise, anmaßenderweise hat da jemand hinten darauf geschrieben, Hamburg, ha sag mal, jetzt Moment, nochmal langsam, ja. ähm, hat jemand hinten darauf geschrieben, Hamburgs Antwort auf Bayern direkt aus deiner Nachbarschaft, dieses Helle besticht durch einen milden Körper mit gut ausbalancierten Hopfennoten, ohne jemals aufdringlich zu sein. Also ich bin, bin gespannt, die, die Frage stellt sich jetzt tatsächlich, ähm, können Hamburger Helles? Weil Helles ist ja eigentlich so eine urbayerische Geschichte. Und ähm, ja, Hamburger können alles. Es ist, ist mir schon klar, Glücksberg. Ne? Aber das ist ja eine Kampfansage, jetzt hier zu sagen, wir schicken euch Bier aus Hamburg und das ist die Antwort auf beide. Schon ein bisschen, ne? Hier, hier steht jetzt allerdings, lecker dazu wäre ein Hamburger Schnitzel und ein leichter Zitronenkuchen. Ich meine, Ihren Zitronenkuchen können sie jetzt irgendwo hinstecken, aber so ein Hamburger Schnitzel wäre ja schon geil. <lacht> nach dem ersten ja,
0: Bier. Schaffst du nach deiner Gans jetzt noch ein Schnitzel? Locker, <lacht> locker.
1: <in lacht> Sehr Na, ich muss kurz irgendwie die Flasche in Szene setzen.
3: Ja, genau. Und in der Zeit, in der Zeit. Kann, in der Zeit kann der Tax noch sagen, was er hat, weil es hat sich Japanisch angehört, Tax, was du vorhin von ja, hast. Ja,
2: absolut hier. Äh, Japans Number One Bier äh,
0: Japans Antwort auf bayerisches Ja,
2: total hier. Ein Asahi oder ich, ihr könnt es wahrscheinlich richtig uh. aussprechen. Extra dry. Und ansonsten steht drauf: Hot tot. Hot, hot, hot. Also, ähm, <lacht>
0: Schmeckt generell halt.
2: Ich muss aber gestehen, im Vergleich zum Hast du das schon probiert, oder? Hast ja, schon ja, ja. Probiert? Irish Red Ale. Es schmeckt nach Bier und ich merke keinen signifikanten Unterschied. Es ist zumindest nicht deutlich bitterer. Ich trinke nochmal mal einen Schluck hier. Hm. Ja, kannst ja, du nochmal kurz
3: wiederholen? Der Chat fragt nochmal, ja. kannst du nochmal wiederholen, was auf der Flasche draufsteht? Das japanische bitte ja. nochmal im Original. Ja, stimmt. Ja. Okay, schmeckt auch so, ja. oder? Wahrscheinlich. Ehrlich. Ich probiere mal mein kokonut
1: und ihr probiert mal eure, oder? Ja, aber das, -Bier ist super, Bier klingt das ist ja. Also das hätte ich jetzt auch genommen. Aber ich muss das bei Hamburger Helle beurteilen. Moment. Hä?
3: Ich schmeckt das Kokonut nicht. Das schmeckt einfach wie ein Bier.
2: Du musst auch die Kokosnuss auf den Kopf setzen. Die Kokosnusshälfte. Hm.
0: Puh. Hm. Hm. Der Hammer, Japan. Also, das Bier, das
3: ich hier habe, das -Bier, ist, es schmeckt wie, so ein, wie ein Pilz. Wie ein Pilz. So ein trübes, ein, ein trübes Pilz. Das Trübe ist das wahrscheinlich Koko, das Kokos, Kokosnussextrakt, aber ich schmecke die Kokosnuss nicht. Vielleicht
1: liegt es am ersten Bier. Das Ginger hat schon alles abgetötet. Ginger hat schon komplette die hm? Ich, kann dir, ich kann dir empfehlen, du musst zwischen zwei Bier so ein Katzenleckerli knabbern, das tötet jeden anderen Geschmack. <lacht> Klasse, <lacht> Klasse Idee. Ich habe,
3: auf, ich habe auf der Knackfolie rumgekaut, hat, das hat leider nichts gebracht anscheinend.
0: Ich habe hier so ein Sweet and Hot Beef Jerky zum auch auch nicht kaufen. schlecht. Das ist auch.
3: Hm, sehr gut. Okay, aber also meins ist ein leckeres Bierchen so. Schmeckt einfach wie ein Bierchen, aber das coconut ist jetzt leider leider verloren gegangen auf dem Weg.
0: Schade, eigentlich. Mhm. Also Mein Scotch, Christian, ist, wie schmeckt der? Also im Vergleich <lacht> zu dem zu einem 10% Highlight von vorher. Bischofsfinger ähm, ich schmeiß mich weg. Bischofsfinger äh, es schmeckt so ein bisschen nach <lacht> danach, muss ich leider sagen, <lacht> weil es schmeckt, es schmeckt leider so ein bisschen wie ein Bitter, wie so ein, <lacht> weißt du, so ein britisches Bitter mit Kohlensäure, Gott sei Dank, weil sonst wäre es ja genießbar. Es hat ein bisschen Kohlensäure, aber man sieht es schon. Ich, ich kann mal ein Foto jetzt, wo ich getrunken habe, dann nochmal schicken. Das ist so dieser typische Flaum von so einem Ale, der dann halt auf so einem Glas da dann so rumschwirrt. Äh. Ist der Und kennt ihr dieses Geräusch, das bitter macht, wenn du in einem Pub das rauszapfst?
3: Das macht. Ja. Genau, genau. Es sieht, das sieht auch so aus, wie Barney bei den Simpsons irgendwie so. einfach. Ja. Genau.
0: Also, ich, ich, ich freue mich mega drüber, aber ein Highlight, mein Highlight wird es nicht, leider.
3: Ja, also ich kann auch schon Ranking sagen, das Gingerbier hat halt einfach dominant alles weggingert und vielleicht schmecke ich deswegen Coconut nicht mehr, aber <lacht> ja, Coconut ist auf jeden Fall kühl und es ist halt auch nur so Ginger, so so 0,33. Das war halt auch die beste. <lacht> Tax, wie ist das? Wie ist das, wie ist das? Oh, da, da steht das, das Etikett jetzt auch mal zu sehen, dann im Chat auf dem Foto ein das. Ah ja, Assad
2: 3.
3: Und du bist happy? Damit? Auch noch? Bist du happy der Mittags?
2: Ah, ja, also ich, ich bin nur ganz, ganz verplant. Ich denke, das irische Bier müsste ja komplett anders schmecken wie das japanische. Äh, ich <lacht> merke da keinen signifikanten Unterschied.
1: Die Asiaten haben, soweit ich weiß sich wahnsinnig stark an der Pilsener Braukunst orientiert bei ihren Bieren. Okay. Ähm, das heißt, du kannst als Europäer total entspannt in Asien jedes Bier trinken, das man dir vorsetzt. Das wird immer gut schmecken, weil die machen das echt lecker. Manchmal ist noch ein bisschen Reis drin, aber ja, also ich verstehe, wenn du sagst, das schmeckt gut und das ist eh so ein Red Ale, glaube ich auch, oder?
2: Äh, also das, das, das Irische ist ein Red Ale, aber das hier steht dry drauf und ansonsten? Nee. Äh, es trinkt sich etwas leichter, nicht so schäumig, würde ich sagen.
3: Mhm.
2: Es ist gleich leer.
3: Okay, <lacht> dann sollte man, sollten wir schleunigst weitermachen.
1: Also ja. äh, der Philipp will noch sagen, was die Hamburger da fabriziert haben ist oder hast du schon Das Soll ich vielleicht sagen, also das ist eine ein, ein zweischächtige, -Schicht, Zwei sag mal, ich habe es echt nicht mehr drauf heute. Eine zweischichtige Bierkritik. Also ähm, die, der, der eine Punkt ist, das hat jetzt also echt mit einem Hellen überhaupt nichts zu tun, ne? <lacht> <lacht> also, es, es hat geschmacklich mit einem Hellen überhaupt nichts zu tun. Ähm, äh, ja, ähm, aber, aber jetzt kommt der, jetzt kommt der zweite, der zweite Teil der Kritik. Ähm, ich war früher äh, beruflich relativ oft in Berlin unterwegs und in Berlin gab es so ein in einem alten China-Restaurant eingerichtete Rockabilly-Kneipe, das White Trash. Und das White Trash, die haben selber Helles gebraut und das hat exakt so geschmeckt. Insofern finde ich es mega geil, weil da war ich fast jedes Mal, wenn ich in Berlin war und kann mich nicht mehr erinnern, wie ich rausgekommen bin. Insofern, ganz großartig. Es ist eine, ist eine quasi unbewusst, ungewollt, ungewusst ein Erinnerungsstück an meine Jugend.
0: Deswegen... Hab das, hab gesagt, das heißt, das heißt es, schmeckt, es schmeckt wie das Bier aus einer Badewanne in einer Berliner hinterhof ex Chinesen ja. Ja. Sehr, sehr lustig. Wir, wir,
3: schweifen etwas, wir schweifen etwas ab, weil wir jetzt aus dem Chat sogar schon gedistet dass wir China sagen. Ja, in Bayern sagt man China.
0: Ja, er sagt, das heißt China. fix <lacht>
3: Oh
1: mein! ey.
0: Das ist der Horizont erweiterte Ho äh? Podcast. Da lernt ihr ja mal auch was hier, ja. was, mal, was mal südlich von der Elbe los ist. Und,
1: und dazu, dazu, dazu noch die Randbemerkung. Genau aus diesem Grund. Und weil es nur, nur eine 03er Flasche ist, ist leider fast schon leer. Also nächster Block ganz fix. <lacht> <lacht> äh, okay. Okay. Wir müssen nämlich wissen, der Philipp ist am Ende dran.
3: Also der Philipp darf dann nach der, der dritten ah, Runde noch von seinem Content erzählen und es wird das ein Spaß. Ich weiß jetzt schon, dass Spaß ja. wird. Ich komme direkt davor.
1: Ich muss mich ganz kurz ein bisschen rehabilitieren. Ich hatte den wahnsinnig guten Vorsatz im neuen Jahr, im Januar mal wenig bis kein Bier zu trinken. Ich auch. Ist heute nicht gelungen, ich, oder wie? nicht ganz, ja. aber es ist tatsächlich so eher, so, so eher mal am Samstagabend eine Hal ein halbes oder ein okay. Heube oder so. Aber ja, ja, ja. jetzt drei ja. Bier heute wird echt eine Challenge. Es ja. ja.
0: wird Gott sei Dank ist eine Auf <lacht> Aufnahme am Freitag. Ja. Ich, habe auch, ich war letzte Woche mal mit meinem Vater essen und, also ich meine deswegen ich habe kein Bier getrunken, es gab Paulaner. Deswegen ähm, <lacht> das zählt nicht oder wie? Das zählt nicht. Das macht nur an Wunden ja, das, hintern. Das
1: ist dieser dieser blöde Januar-Vorsatz, ja?
0: Ja, ja, so das war bei mir nicht nur der, aber mir geht's es halt ähnlich, ich habe ähnlich lang kein Alkohol getrunken.
3: Ja, ich bin jetzt auch nicht so in der Übung, deswegen ähm, wäre es wahrscheinlich gut, wenn wir jetzt einfach ganz locker weitermachen. Ja, klar, ich will, dann,
0: ja, ich will auf jeden Fall am Ende dann ein Foto vom, vom Taxi ein Zimmer, wo dann die, die drei offenen Bierflaschen mit jeweils äh, angenückelt weil <lacht> Ich kann mir das so gerade vorstellen, wenn er sagt, das irische Bier, das müsste doch anders schmecken als das japanische, wo er das so side-to-side side jetzt noch vergleicht, weil in dem irischen noch was drin ist. Voll okay, voll. Ist. Nee, es ist tatsächlich leer.
3: Wow, nichts okay. Es wird, es, wird, es wird spannend, Freunde. Ähm, es wird spannend, ja. Wir gehen weiter in den Content-Bereich, in den taxischen content bereich Und Tax, du oh. hast nur visuellen Content, du hast nichts gezockt anscheinend, aber du kannst uns was zu einer Serie und einem Film näher bringen. Und dann machen wir doch direkt locker damit weiter und trinken nebenher alle zusammen unser Bierchen. Genau. Oder ja. was auch immer ihr gerade macht.
2: Vielleicht fahrt ihr auch in die Arbeit, wenn ihr ich das hört. Ich glaube, da passt das Bier ja. auch super dazu. Und trinkt ähm, dann ein Bierchen. Ich habe mal wieder eine, eine, eine Empfehlung, die erst durch Schmerz so richtig gut geworden ist. Und zwar die Discounter. Ähm, ja, ich würde sagen, so eine gemockte Dokumentationssendung über so einen typischen Discounter. Ihr kennt sie alle, Lidl, Aldi,
1: Netto, Penny, wie sie alle heißen. wo man kein Schweinefilet kaufen sollte, ne? <lacht> ja, oder äh, genau, die Sehr jetzt ganz Callback. Wert auf
2: die Qualität legen. Ja. Und, ähm, ja, das Eine Serie, steht, eine
3: Serie auf Prime, ne? -hmm, ich, das genau. In ja.
2: Und die ist auch relativ kurz, glaube ich, irgendwie nur so irgendwie acht oder neun Folgen. Äh, lässt sich schnell durchschauen, weil ich denke, eine Folge ist auch irgendwie nur knapp 20 Minuten lang, ja, also. Äh, man kann es dann aushalten und ich würde sagen, es hat halt viele, viele Anleihen an Jerks, als würde man Jerks mit Stromberg kombinieren. Christian Ulm, glaube ich, hat, hat, hat so hat produziert, produziert aber es waren, und, ja. waren so zwei ähm, ähm, Brüder, die da entweder beide oder einer mitspielen, also ich würde sagen, eher so, so Nachwuchstalente und das ist auch echt sehr, sehr authentisch gemacht, also ähm, du merkst richtig, irgendwie eigentlich sollen die Regale eingeräumt werden, aber dann sind die Leute irgendwie im Lager beschäftigt. Und ähm, das sind einfach so dermaßen schön interessant gescheiterte Gestalten. Das müsst ihr gesehen haben. Und ich habe ja gerade gemeint, dass eigentlich zum Schluss die Serie besser wird, weil es ein Making-of gibt. Und da siehst du die Schauspieler in ihrer wahren Natur, und die Super-Loser, ja, da in dieser Serie, <lacht> die sind in dem echten Leben einfach so gut. Und da gibt es eben diesen ähm, Security-Menschen, der echt, äh, weiß ich nicht, äh, Probleme auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen hat. Und äh, vor dem ersten Dreh, also irgendwie, also in diesem Interview, in dem Casting, <lacht> als er sich vorstellen wollte, haben alle gedacht, oh mein Gott, nee, scheiße, den Typen können wir nicht nehmen, das ist so eine coole Socke, das ist so eine geile Sau. Und da hat er dann diese Rolle gespielt, diesen in Anführungszeichen Security-Spezialisten meine Fresse unbedingt anschauen.
3: Aber du liebst und, sowas ja, oder? Also, ja, wie ich jetzt voll, sagen, von den Characters und so. Und
2: äh, ich muss echt sagen, da geht es zur Sache. Also, die teilweise fallen da die Charaktere zu Boden und du siehst, das ist halt kein Stuntman. <lacht> die hauen sich gefühlt irgendwie auf die Fresse und es hat echt viel so, ja, Charakter und ja, man lernt diesen, diesen Mikrokosmos da im, im Supermarkt kennen. Also ich glaube, äh, es ist quasi Stromberg im Discounter und was das Ganze natürlich so schön würzt, äh, dass halt dann einfach immer bekannte Leute dann äh, eingeschleust York. werden, die halt da in Hamburg sind. Ja, also ich mag jetzt nicht spoilern. Aber ich habe schon, man hat ja im
3: Trailer gesehen, Fari Yadim, der ja auch hier in Jerks abliefert, der ist auch mal in dem Supermarkt unterwegs. Absolut,
2: ne? absolut, ja. <lacht> und richtig genervt und weil ich eigentlich mit den Leuten gar nicht in Kontakt komme.
3: Also ich fand die Trailer schon so gut und das ist komplett mein Humor. Ich habe es mir noch aufgehoben, weil ich glaube, ich will es wirklich durchbingen. Ich glaube, das ja. ist was, da kann ich dann auch nicht aufhören, wenn ich mal Ja, aufhör. also es
2: startet echt komisch. Es hat teilweise auch so... Hm. Ja, vielleicht ist es nicht Stromberg, aber fast so Fremdschirmcharakter wie teilweise in der Schule, wenn Leute gemobt werden. Ja, gemobt, so, gemobt, ja, ja, natürlich gemobt, Gemobt, werden. <lacht> Taxi, los. <tierlos>. Das war <lacht> <hab> ich jetzt <lacht> extra so gesagt. Okay. Also,
0: ähm, okay. Angucken und
2: es okay. zündet später noch krasser und äh, du kannst eigentlich teilweise nur wegschauen. Und am Ende habe ich mir gedacht, ja, so wird es ablaufen, so
1: wird es ablaufen.
3: Nachdem drei von vier hier ja totale Jerks-Fans am Ende sind. Ja. Ähm, apropos Philipp, hast du die aktuelle Staffel jetzt schon geschaut?
1: Ja, äh, ich bin, bin noch hinten dran, aber ich okay, habe es mir okay. vorgenommen für Februar. Okay. Ja. Ähm, aber ich muss wir mal müssen,
3: glaube ich, alle drei
2: Discounters schauen. Ich glaube, für den Christian ist eher nichts. Ja. Aber ich muss meine Lanze brechen. Ich glaube, im echten Supermarkt geht es richtig krass ab. Ich war hier äh, beim Supermarkt gegenüber <lacht> meines Vertrauens. Und da haben irgendwie den ganzen Tag zwei Personen, inklusive Kasse, den ganzen Laden gerockt. Ich glaube, das ist echt ein knochenharter Job. Also Respekt zu den ganzen Leuten, die da arbeiten. Ja, ja. Aber nur die Serie stellt es sehr schön verzerrt dar. Und <lacht> ja, da geht's gut ab, würde ich mal sagen. <lacht> ja, geil. Ich kann leider nicht spoilern, aber es ist...
3: Und sehr un aber auch unbekannte Schauspieler, oder? Da, gibt, da kennt man keinen vorher.
2: Von den, ja, von die eine oder andere Darsteller. Person äh, wurde hier erkannt, schon mal in irgendeiner Serie gesehen, ehrlicherweise. Ich glaube, die Rapperin oder so, die äh, mhm. mir hat es jetzt nicht was gesagt hier, oder ähm, ja, der eine oder die andere. Aber ja, die Hauptdarsteller genau. sind unbekannt. Okay. Schön unverbraucht und richtig cool. authentisch, ja, und ja, also fein. Und ich freue mich, wenn mehr von den Jungs oder von den Personen kommt. Da denke ich da mal, das ging,
3: ging glaube ich, gut ab. Da hoffe ich schon, dass da auch noch mehr kommt. Ja.
2: Voll. Der
3: ja, Christian Ulmen Humor im Allgemeinen
2: merkt man dann auch wahrscheinlich. Ja, aber ich glaube, der Christian Ulmen war da gar nicht so. Ähm, kann ich mir also er nicht hat, vorstellen, dass was ich gelesen so, so habe, eingewirkt hat. Sonst wirkte so, als wäre die Story wirklich von den Jungs. Ja? Also Du hast auch ein Making-of gesehen, wo die quasi Aha. ihre Szenen gedreht haben und die verschiedenen Rollen. Okay. Ich dachte, er hat auch Drehbuch damit geschrieben. Mein Gott, die Besetzungen sind so gut. Also, wieder Konflikte <lacht> gelöst werden und kommen Konfliktberater so, jetzt gibt sich jeder die Hand und sagst du, was du von dem willst. Es ist echt. Ja, geil. Ja, ich, ich schalte gleich um, ja. <lacht> cool. Und was hast noch geschaut, Tax? Ja, da muss ich jetzt selber nachgucken. Was ich hier sozusagen. Du hast Don't Look Up noch auf der Liste, was
3: natürlich jeder hier wahrscheinlich schon gesehen hat. Aber wir müssen wir natürlich auch mal was zu sagen. Deswegen
2: gut, dass du es drauf hast. Ja, also Don't Look Up ähm, ist eigentlich für mich der Blockbuster ähm, von Netflix für dieses Jahr, oder? Lief es dieses Jahr? Nee, der lief manchmal. an Weihnachten. 23.
3: Dezember, glaube ich, kam er bei Netflix sozusagen, wurde er live geschalten.
2: Ja, und zuerst dachte ich, Oh, will ich den anschauen? Äh, Film Leonardo DiCaprio, da, da will er nur das Geld bekommen. Aber ähm, naja, äh, wie soll es anders sein? Ähm, man stellt fest, ähm, wenn man ins Weltall schaut, dass da ähm, ja ein Komet auf die Erde zurast und das nichts Gutes heißt. Und äh, ich finde, der Film persifliert, aber auf eine recht intelligente Art, wahrscheinlich auch mehr ich weiß nicht, fürs Weltpublikum oder ich weiß nicht, ob es nur gegen das amerikanische Publikum ist, so ein bisschen diese Trump-Mentalität, äh, so es wird schon alles klappen und es geht halt dann wirklich in Richtung, ich weiß nicht, kann man das spoilern, ähm, rettet die Erde sozusagen und ähm, ich denke, es werden auch unsere großen Tech-Konzerne äh, aufs Korn genommen, weil am Ende geht es halt immer ums Geld und also, mich hat die schauspielerische Leistung, so würde ich sagen, vom Leonardo DiCaprio echt überrascht, weil er auch echt am Anfang recht schön nerdig, abgefuckt rübergekommen da, da, ist. Da Später,
3: muss ich kurz ich, fragen. Ja. Muss ich, dich überrascht noch eine schauspielerische Leistung von Leonardo DiCaprio? Der kann ja alle spielen. Der kann ja am Bierdeckel spielen, wenn es sein muss.
1: Peter, Peter das ist ein Fanboy-Modus,
3: muss ich ja. aufpassen. Achso, nee, okay, aber ganz ehrlich, Leonardo DiCaprio ja, und über The Beach kann man wirklich
1: streiten, da bin ich ehrlich, ja, aber DiCaprio sagt mir der Spalsch,
0: mein, Aber trotzdem, also die Leistung vom DiCaprio oder kann Nein,
1: der, der kann's schon. Nein, also der kann's schon. Ich, ich habe es ja schon mal angedeutet, dass ich bei diesem Film ein bisschen anderer Meinung bin. Ich sehe ihn nicht ganz so uneingeschränkt. Genau, ja. Ich, ich sehe seh tatsächlich nicht so uneingeschränkt positiv. Ähm, ich, ich finde, er, er wankt ein bisschen ganz hart, zwischen ernstem Thema total totalem Schwachsinn und überdrehter Komik und Overacting. Diese ein
2: Master ist noch drinnen so.
1: Es ist es ist mir zu uneindeutig, was dieser Film einfach eigentlich sein will. Das muss ich sagen, das hat mich den die ganze Zeit gestört, wenn ich den angeguckt habe, und dieses Ende hat es halt dann, also ich will es nicht spoilern, aber das hat es halt für mich dann besiedelt, dass ich sage, der Film weiß nicht, was er sein will. Das war, wie du sagst, das war, das war eine Mischung aus Armageddon, Mars-Attacks ja. und eine weltuntergangs -Doku. Und ja. das war mir zu viel auf einmal. Also ich hätte mir da gewünscht, dass sie sich echt mehr entschieden hätten dafür, ähm, irgend ja. eines davon zu machen. Ja? Spannend, das, ja. Ich, ich fand, fand, fand gerade das Potpourri so,
3: so geil dran. Ich ja. fand gerade dieses Potpourri und dieses, dass es am Ende wirklich auf die Spitze getrieben wird, der Irrsinn auch. Ja. ja, also bei mir hat einfach funktioniert. Ähm. Also Leo, Leo hat es super gespielt, der Capello. Ja? Ich finde das ganze, das ganze, Ensemble war
2: schon schon stark. Ja, und was äh, mir jetzt, das, das war völlig, so ja. wie ich Intro gesehen habe. Also ich habe mir einfach unvoreingenommen den Film angeschaut. Ich habe nur gesehen, mhm. Don't Look Up und dann Press Play on Tape und dann funktionieren Filme gut bei mir. Das Allerschlechteste ist, wenn ich hier einen Film anschaue und folgender Kommentar abgelassen wird. Oh, lass uns doch mal gucken, worum es da geht. Weil dann weiß ich schon, worum es geht. Und irgendwie Und,
3: nur einen Trailer vorher anschauen, das kann man heutzutage eigentlich auch Furchtbar. kaum mehr machen, teilweise. Also,
2: das kannst du kaum noch machen, ne. Einer der schlimmsten Filme ist, glaube ich, der neue Ghostbusters. Ich glaube, der habe ich schon den ganzen Film gesehen. Ja. Also den kannst du Und gar nicht
3: angucken. Wichtig dazu ist noch zu sagen: Es ist ja keine Netflix-Produktion. Ne? Das ist ein Paramount-Film, den Netflix nur lizenziert hat. Ja. Das muss man vielleicht nochmal abschwächen. Das erklärt dann auch den Cast und so weiter. Also das ist eine richtig große Produktion, die wäre sicher... Ich tippe mal, da haben sie sich entschieden, was machen wir? Kino, Netflix, beides. Ich weiß gar nicht, ob das sogar in den Kinos in den USA oder so läuft. Aber es ist jetzt auf jeden Fall im TV direkt zum Release bei Netflix gestartet. Ja. Aber ich würde, nicht,
1: ich würde nicht so weit gehen zu sagen, das ist ein schlechter Film, aber... Um, es hat mir days. manche Sachen sind sehr. Ich hatte, halt, ich
3: hatte ein days. bisschen getriggert. Ich glaube, also war mir teilweise auch
1: einfach. Ja, erstens die. Nee, also, er hatte für mich keine. Er, er konnte mm -hmm. sich nicht entscheiden, was er tun will und tatsächlich auch. Pax ähm, hat gerade so schön. der war sehr in your face gesagt. Mir war das zu sehr in your face. Also das mhm. war schon so, ähm, damit auch der dümmste Redneck Amerikaner noch kapiert, auch, ja. um was es geht. Um, und das war mir, das war mir echt zu krass. Da finde ich also, aber auch die
3: Bandbreite äh, ziemlich, ziemlich groß, weil zum Beispiel ja. so die Jonah Hill Rolle, die war mega subtil, die war vorne rum total plump, aber wenn's, die war eigentlich total witzig. Und ja. dann waren manche Sachen wieder so in your face. Ich gebe dir recht. Ja, der das, hol, das war, der holt das schon war halt. Ab.
1: Ja. Ich ich habe ich hab's im Geiste dann gerade so im Laufe des Films ganz oft mit äh, Idiocracy verglichen. Mhm, mh, mh. Was ich ja eine rein auch. So gut. Was ja eine was ja eine astreine Komödie war, ja, also ja. die haben ja gar nicht versucht, ähm, da irgendwie einen Anspruch vorzutäuschen. Ja, das war halt einfach ein ganzer Haufen Bullshit, der da abgefackelt wurde. Aber der hat mir tatsächlich am Ende besser gefallen als das. Okay. Für mich einfach war
3: der ab, aber auch schon primär eine Komödie, allerdings halt mit vielen Anleihen in die Realität, wo man dann überlegt: Moment, Moment, ich schaue hier keine Komödie. Ja, zu viel. Aber das, das aber war halt es zu viel. Ja, aber ja, pass auf, vielleicht beide. ist vieles, vielleicht ist vieles in unserer aktuellen Realität halt auch wie eine
1: Komödie. Ich, ich gebe geb zu, dass man das tatsächlich, war auch mein Gedanke natürlich, ja. Ich meine. den war, Philipp Kitt ziemlich krass. Ja. Mich, mich triggert es schon ein bisschen, ja, weil ich meine, ich mein, gut, schau einmal Nachrichten, <lacht> dann hast du auch so ein paar Dinge, wo du denkst, hey, das kann nur ein Scherz jetzt sein, ja. ja, ja, ja. Ähm, aber vielleicht also, wirklich gesagt, für Leute, die keine Nachrichten schauen. Also ich glaube auch, <lacht> was, ich mein, die was, allem, was, nicht.
2: was ist die Zielgruppe von dem Film? Vielleicht echt ein paar USA-Leute, die das, da das wohnen. Das
1: kann durchaus sein, aber mich hat, mich hat mich, wie gesagt, das Einzige, wo ich sagen muss, das ist eine Kritik an der schauspielerischen Leistung, es war mir zu viel Overacting. Die Jungs haben es zu hart übertrieben teilweise. Oh, so Auch die Lawrence und der Cabrio. Ja? Bin kein Freund von Overacting.
3: Okay, also ich glaube, das sollte dann wahrscheinlich ja. so sein. Aber das sollte Film sicherlich an, so
1: sein. Oder der, der Film hat sicherlich...
2: Habt ihr gesehen, wann der Leonardo die Cabrio seine Brille gewechselt hat? Er hatte am die Anfang hat er eine Brille spezielle Brille, Brille und dann hat er eine coole Brille gehabt. Oh, ich verliere meine Stimme, ich muss ein Bier trinken.
3: Ja, Aber auch ja. gerade guter, guter Hinweis aus dem Chat. Vielleicht ist es auch einfach so, durch die Realität, die wir die letzten zwei Jahre erlebt haben, haben wir einfach teilweise gar keinen Bock mehr, ja. solche ignoranten, unglaublichen Idioten, Leugner, Sonstiges zu sehen. Das sagen wir jetzt mal ganz ja. deutlich raus. Und vielleicht ja. eigentlich dann der Film, wo man sich denkt, und ja. nochmal so Idioten. Ich habe es ja, jetzt... Das Seit ist zwei Jahren gesehen, ich habe keinen Bock mehr. Das Und ist, es, es, war, es ja, war mir in dem ja. Sinn auch,
1: es war mir in dem Sinn auch tatsächlich zu dick aufgetragen. Also ja, äh, der Film hat Wir mich,
2: brauchen die Aufklärung nicht, glaube ich, des Films. Sozusagen.
1: Wir brauchen das nicht, das kann schon sein. Aber mir war es in dem Moment zu dick aufgetragen, wo es dann losging. Mhm. Nein, wir wollen jetzt diesen Meteor, Meteor nicht, Meteoriten nicht abschießen, sondern wir wollen die Bodenschätze. Da, da haben wir gedacht, nee, Leute, jetzt, jetzt nicht mehr. Ja, also als Sie gesagt haben, Sie wollen lieber die, die, die Bodenschätze auf diesen Meteoriten als diesen Meteoriten abzulenken, ja. weil ich mir dachte, jetzt...
0: Aber schön, rein. dass wir den
3: Philipp mal wieder in in Rage in den Rage-Mode bekommen. Gleichzeitig muss man auch ja, sagen, ich glaube, der
1: Philipp braucht schön. dringend mal wieder ein Bierchen. Wir, wir, haben, noch nicht mal, wir haben noch nicht mal über Schamalaya Ding Dong gesprochen, ja? Na, Gott, sei Dank, hab, Gott sei Dank, Gott sei Dank.
0: Ich habe den nicht gesehen, diesen hier, Don't Look Up, weil genau aus dem Grund. Also ich habe das ein bisschen mhm. gelesen und reingeschaut und hab gedacht, ja, irgendwie witzig und Leo-Film möchte ich gucken. Ja, ja. Und dann habe ich halt versucht, meine Frau zu überzeugen und hat die gesagt, nee, weiß nicht, muss man das jetzt echt, das ist ja hier so parallel. Und so da können cool. wir ja
3: gleich Spiegel-TV-Doku äh, schauen. <lacht> äh, genau,
0: oder den FDP-Parteitag zu. <lacht> so. ja. Genau, In
3: so Fall. eine Mischung aus beidem: <lacht>
0: Fremdschemen und Overacting. <lacht> und ähm, genau, ich habe ihn nicht gesehen und ja, ich finde es schade, aber. aber so, was ich jetzt auch so im Nachhinein gelesen habe und von euch jetzt so gehört habe, mhm. glaube ich nicht, dass ich mir ihn anschaue.
3: Was ist denn dann bei mir kaputt, dass ich mich über sowas immer noch so freuen
0: kann, wenn ich mir so einen Film Das frage ich mich häufig bei deinem <lacht> Filmgespräch. <lacht> das ist eine Frage, die kann man
1: sich bei Peter öfter
0: stellen. das
1: <lacht> <lacht> ah, war eine Vorlage, frage die, die habt ihr wunderbar verwandelt. War gut gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Film ganz gut zündet, ähm, wenn du drauf ansprichst und dich das Ganze nicht so triggert, wie es bei mir jetzt der Fall war. Ja, okay.
3: Bei ja, mir ja. kommt übrigens also noch dazu. Bei mir kommt dazu, dass ich manche Schauspieler einfach, also wenn ich einen Jonah Hill und einen Leonardo DiCaprio in einem Film sehe und Jennifer Lawrence dazu, dann ist das einfach ein geiler Film. Wahrscheinlich hat das damit es auch was zu tun. Ja, das das
1: hat halt, es hat halt Nicolas Cage gefehlt. Muss ich einfach klar sagen, schauspielerische Seite. War ja, für mich, für mich wieder nicht. Ein plus ja? ja.
0: Genau. kleine, kleine Nebenempfehlung neu auf, auf Netflix Primal mit Nicolas Cage. Hab ich schon gesehen. Alter! Okay. Jeder, der jetzt nicht lachen kann, sollte sich das anschauen. Was ein Scheißdreck. Entschuldigung. Okay.
3: Texas, hast du noch letzte Worte zu, zu Don't Look Up? Weil ich glaube, bei dir kommt er ja doch ganz
2: gut weg. Ja, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, aber jetzt auch nicht Blockbuster des Jahres. Also,
0: aber es langt, um auf deine Liste zu kommen, oder wie? hier? Ja, 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 ja. ja
3: weil der Tax wieder wenig konsumiert hat, glaube ich. Nein, oh. nein, ich,
2: ich hatte schon einiges. Aktiv konsumiert. Okay.
3: Hier okay. gilt nicht, Tax.
0: <lacht> Battlefield zählt auch nicht mehr. Äh, ja, äh, aus
3: dem Chat kommt gerade beste Lache. Ich glaube, das, das spielt auf, Christ, auf, Christ, ja, auf Christians ja. explosionsartige Lache an. Ja, ich, es, tut ich manchmal
0: manchmal, es tut mir manchmal leid, aber äh, wenn ihr es mir verzeiht, dann mache ich es nochmal. Nee, ich glaube, wir, wir, wir brauchen
3: wir brauchen da mal eine extra Folge, wo wir nur deine Lache aus verschiedensten Folgen zusammenschneiden. Nein, 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 nein.
0: <lacht> Ja. Aber das dazu ist braucht man wieder das schon Bierzeit. Ein Primal. Deswegen das, ja, ich ich glaube auch.
1: Entschuldige, Tax hat es gerade angesprochen. Ich glaube, es ist wieder
0: Bierzeit. Ähm, ja, ich glaube, der Tax ist Ach, durch mit äh, seinem Blog. Noch einen Bischoffinger. Übrigens, ist, ich, ich,
3: ich habe noch, ein, hab noch eine Sache für euch. Ich habe ja dieses Kokosnudelbier und habe ja gesagt, es schmeckt nach, nicht nach Kokosnuss. Je näher ich dem Boden komme, desto mehr Kokosnuss. Jetzt ist es halt so, dass es unpraktisch ist, ein Bier zu ich schütteln, bevor man es ja aufmacht. Schütteln, sozusagen. Ja, machen. So auf. so, genau. Das funktioniert wie so eine aber halt nicht.
0: So eine Dose Kokosmilch muss
3: man auch. Doch. Dann ist es aber hier im Raum verteilt. Das ist das Problem dabei. Aber schmeckt dann doch ganz gut untenrum, untenrum nach Kokosnuss. <lacht>
2: untenrum nach Kokosnuss. Das ist doch auch ein guter ja, Titel, finde ich.
1: Äh, untenrum nach Kokosnuss, ja. ja, ja für
0: denke, den February. Ja, wir
3: haben ja auch noch einen Untertitel.
1: Okay. okay.
3: Dann äh, müssen wir wieder auspacken. Jetzt, Wir kommen jetzt zu... Liebe, Aha, liebe, oh. liebe Hörer, äh, wir wissen, heute ist es ein bisschen chaotisch, aber das müsst ihr jetzt einfach mal ertragen. Dafür gibt es auch äh, Innovationen. Ja, ne? wir, wir werden jetzt zur dritten und letzten Bierrunde kommen. Ihr hört schon wieder die Knackfolie im Hintergrund. Ich hole auch mal mein Bierchen und das, das wird jetzt aufgeschnibbelt.
2: Seid ihr da quer durch Deutschland gefahren oder wurden die ganzen Biere eingesammelt? Oder gibt es sowas alles in einem Getränkemarkt? Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal im Getränkemarkt war. Also in so einem richtigen, doch, ich habe mal nach einem Kirschsaft gesucht oder so. Oh, ich schneide jetzt gerade, ich mache das mit der Schere einfach ganz easy. Ja, ich habe auch eine Schere gehabt. Beim ersten Mal aber nicht, Tax, oder? Mein Bier ist schon mal blau, also nicht nur ihr. Oh, mein, Bier, so mein, Bier ist mein Bier ist auch blau.
3: Mein Bier ist auch blau. Ich habe auch
1: blau, ich habe Metallic-Blau.
3: Ich habe äh, baby blau. Ich habe brew <lacht>
0: Ich hab's noch nicht auf, ich muss das noch schnell holen.
3: Beim so. Christian wird alles schon ein bisschen langsamer jetzt. Oh ja, auch mein Bier, ach so, ich würde mein Bier ja, Das holen. hat
0: jetzt nicht Bier zu tun, sondern nur mit dem Alter, dass das ist alles
3: Ja, okay, okay, okay. Ah. Ich habe jetzt übrigens äh, 0,33 mit 5,6 Prozent. Was habt
0: ihr zu bieten?
1: Wow. 0,33 mit äh, 4,9 Prozent, Entschuldigung.
0: Also ich habe 0,33 mit 5,8 Prozent.
3: Gott, Gott sei Dank hat der Christian nicht nochmal was mit 10, ey. Geil. <lacht> Und der Tax? wie viel Prozent hast du, du zu bieten? 5,4. Bin ich mit 5,6 jetzt schon wieder vorne dran? Du bist, bist unser Alkoholproblemtyp heute. Boah, ne? Leute, ehrlich, ja. ich darf, ich fange mit, aber ich habe ich hab jetzt auch dieses Mal ein, ein ganz normales Bier. So viel darf schon gespoilert werden. Das nichts,
0: nichts mit Kokosnuss
3: normal. oder Ginger-Extrakt.
0: Ah, okay, ja, das ist ja schon mal ganz gut, ja. Ey.
3: Ja, Christian, ähm, hast du das schon auf? Nein.
0: Nein, genau. Ja, wir
3: warten so lange. Wir können ja noch mal kurz über Don't Talk absprechen. Habt ihr sonst noch Meinungen dazu? Nein. Lass mal bleiben. Ja,
0: so der liebe Aber kann. schön,
3: dass der Philipp dann doch, also der Philipp wie vor zwei Jahren noch, also mal wieder richtig aus der Reserve gelockt. Sehr schön. Sehr schön.
0: Warte mal. Das Philipp, so. du warst
3: dir die letzten Cast eigentlich immer viel zu milde, finde ich, mit, ja, mit dem
1: Ich wollte nicht immer der Grumpy-Fabs sein, aber das ging halt nicht. Ich meine, wie gesagt, wir haben den Shamalaya-Ding-Dong noch nicht angesprochen.
0: Den werden wir hast auch, den auch nicht angesprochen.
1: Nein, nein, nein.
0: Wir Ach, sprechen schade. nicht
3: über den shyamalan film Old, den schaut ihr euch an, wenn ihr Geschmack habt. Ansonsten ähm, lasst es einfach bleiben.
1: Jetzt hast du es angefangen, Peter. Jetzt ich hast du den Krieg gewonnen. <lacht> Nee, jetzt kommt erstmal der Christian mit seinem Bierchen.
0: Oh, das oh, ist cool. wow. Schwarze Schaf der Runde heute. Boah, der Neid macht sich breit. Was, Mädels? Boah, ein Black Sheep. Das, Black der der Sheep. Christian
3: hat gerade ein Bier äh, gepostet. Black Sheep. Und das, das sieht fantastisch aus. Ein schwarzes Schaf mit gelben Augen und Blitzen im Hintergrund.
0: Oh, voll Premium geil. Dark Lager. Ja. Lager, genau. Okay, ich finde,
3: das ist ein Bier, das zu dir so passt, oder? Das findest du schon geil, so. Sprich das an. ist
0: allein, genau, allein wegen dem Etikett hätte ich mir da mindestens eine Kiste gekauft, ja. Sehr geil. Auch von One Pint. Bei mir ist es. Was ist denn das? Das Isländisch oder was ist denn das? Ach, krass.
3: Okay, also du hast nochmal so ein richtiges.
0: FO. Geil.
3: Ähm, ich habe wieder hier, oh. ich habe wieder so ein Bierchen von unseren Contendern aus, aus Hamburg, so wie es aussieht. Ich habe jetzt nämlich auch von Ratsherren 033 er das Festbier. Ein saisonales Festbier. Oh, lecker. Ja, ja das also. wird, ich denke mal, das schmeckt jetzt einfach ganz klassisch nach Bier im Vergleich zum Ginger und zum Coconut. Wäre jetzt
1: mein Tipp. Sehen wir gleich. Philipp? Äh, ja, ja, Entschuldigung, ähm, war gerade abgelenkt. Ich habe, ähm, das Bier, das hättet ihr jetzt mit meiner Frau so absprechen können. Ich habe nämlich einen Wildwuchs aus dem Brauwerk Hamburg. Ähm, also auch ein Hamburger, diesmal aber ein Pilz. Und Wildwuchs, naja, ähm, die, die, die Pandemie hat so ein Bart beschert und die Haare schon auch aus wie Sau. Also Wildwuchs passt heute recht gut.
0: Passt ganz gut, ja.
1: Ja, ja, und das, das Ganze ist ein Fastmocker. Was heißt also denn Fastmocker? Also
0: ich finde, die Ähnlichkeit zu dem Schaf ist ja bei mir auch nicht weg zu diskutieren.
1: Nee, nee, das ist, das ist schon gut ausgesucht, das ist ja so
0: ne? Also der Ja, das ist so ein bisschen zu hipster, das Bild. Das ist, bist nicht du.
3: Aber was ist ein Fastmocker? Der Begriff sagt mir, sagt mir nichts. Ich habe keine Ahnung. Wenn man das googelt, findet man auch nur dieses Bier. Ah, nee, das, ah, könnte das irgendein Schiffchen ein Schiffchen sein? Uiuiui, ui, jetzt begeben wir geben uns auf dünnes Eis. Erklärt uns mal, was ein Fastmocker ja. ist, wenn ihr wisst, was es ist, wenn ihr aus der Gegend seid,
1: ne? Ja. Hamburg ich auch ein Hipster-Bier. Ja, auf jeden Fall ähm, ein, ein Pilz. Also ich meine, wenn die Hamburger was können, dann ganz bestimmt ein Pilz. Ähm, das heißt, ich erwarte da jetzt keine negative Überraschung oder sowas. Ich glaube, das wird eine recht äh, hamburger-friesisch herbe Geschichte hier.
0: Das also es gibt hier so ja. Mocker auf Plattdeutsch, Plattmacker.
3: Oh, okay.
0: Das ist so du... ein Flosch Vorschlaghammer, ist ein Mocker. Okay,
3: wie viel
1: Prozent, das hat er nicht so viel, ne? Nee, 4,9, das ist eigentlich ganz okay. entspannt. Also
0: keinen Vorschlag haben wir im
3: wahrsten Sinne.
1: Nein. Das ist quasi das, was wir hier in Bayern aufs Müsli kippen in der Früh. Okay.
3: Ja, und der Tax, aber der Tax geht ja, gerade richtig an die Front ja, bezüglich ich ein richtig
2: Heftiges oh. Bier. Ja, ein Funk ja, IPA. Ne, steht eigentlich Punk ipa drauf. <lacht> Brewed in Berlin und da steht drauf, United, we stand for better beer. Und das ist jetzt echt krass. Das Bier schmeckt um Lichtjahre anders, also das Kilkenny war so, ja, kennt man, ist, ist eingespeichert, erinnert mich an Jugend. Das äh, japanische Bier auch, hatte gar nicht so viel anders geschmeckt, vielleicht 20 Prozent. Und hier zieht dir die Schuhe aus bei diesem Bier. Ich würde fast sagen, es schmeckt zwischen Bier... Und als hätte man in das Bier eine Litschi rein aromatisiert. Ja, ein aromatisiert. IPA,
3: ne? Ein IPA hat gerne mal zusätzliche Fruchtnoten.
2: Yep. Ja, also ich würde sagen, absolut Litschi, ja? Und ich kenne mich ja gar nicht mit Bier aus. <lacht> absolut Ich habe es ja nicht mit Alkohol und überhaupt und so, aber <lacht> Litschi
0: ist echt Glitchi, ja? also Absolut Litschi ist halt auch schon ein Litchi für die Folge.
2: Also, wir haben halt mehr Folgentitel, als wir Folgen haben. Ne?
0: Ich, schon mal, das aber, Litchi, ja, das ich muss
2: wirklich sagen, ich trinke es, aber es schmeckt im Vergleich zu den anderen Bieren echt synthetisch.
3: Okay. Wir probieren mhm. jetzt auch mal unsere Bierchen,
2: ja. würde ich sagen. Und dann darfst du ja. das dann auch nochmal. Tags mal. hat er schon vorgetrunken.
0: Tags ja, hat ja, ja, wie ja, immer so Tags wieder, wieder.
2: Zu, zu früh getrunken. Ich habe meine Zunge schon reingesteckt, ja.
0: Also, nachdem, ich habe jetzt kein, kein Glas da oder so, weil das wäre sowas zum Beispiel, das würde ich gerne mal im Glas sehen, das Black Sheep. Ich bin ja immer noch total verliebt und nach dem Bishops Finger, wo ich mir jetzt den Rest gerade noch reingepresst habe, weil äh, verkommen tut ja nichts hier, ist das ein echtes Highlight. Thomas, also wirklich, du hast
3: schon geile Biere mit dem Black Sheep und dem Bishops Finger. du hast irgendwie so, du hast die schon Mega. fast die Heavy-Metal-Biere, Heavy so rein von den, von den Titeln. <lacht> ja, gut, äh, <lacht> ja, gut zugeschlagen. Ja. ja, ich habe echt gut gewählt, ja. Übrigens, mein Bier...
0: Punk ipa ist halt schon auch nicht schlecht, gell? Ja,
3: das ist, halt, das ist süß, finde ich. Das Funk-IPA, das findest du auch hier irgendwie in so einem Funk, craft -Laden.
0: Funk's not dead, nicht Funk's not dead.
3: Aber ganz kurz, also mein Ratsherren-Festbier ähm, hier, das schmeckt unglaublich malzig. Das hat so eine ganz arge Malznote. Hm. Und es steht drauf, lecker dazu, Grillhähnchen und Apfelstrudel. Okay, habe ich jetzt beides nicht zur
0: Hand? Beides zusammen, gleichzeitig, oder? <lacht> <lacht> los. ist ja, noch es es ja, die Nachspeise: Grillhähnchen mit Apfelstuhl. In
3: oh. Hamburg isst man sowas wahrscheinlich so zusammen. Wer weiß. Da, sagt man, ja auch, da sagt man die ja Bayerisch auch China Schmarrn. und nicht China. Ja?
0: Ja. Und das ist die bayerische Antwort auf zum Beispiel im Kaiserschmarrn.
3: <lacht> ja, also wie gesagt, das ist jetzt ein richtiges Bier. Ich habe jetzt nochmal so ein richtig gemütliches Bier. Perfekt für perfekt meinen Content auch gleich, den ich euch äh, näher bringen darf habe ich jetzt so ein gemütliches Bierchen. Sehr schön. Und der Philipp mit seinem mit seinem hier äh, wie heißt wie ist es? Genau. Fast Fastmocker? Fast, Mokka. Mokka. Fast Mokka.
1: Also es schmeckt ein bisschen kräftiger, als ich das von einem Pilz eigentlich, oh, jetzt kriege ich, krieg ich schon Stimme. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Es <lacht> ähm, schmeckt ein bisschen kräftiger, als ich es von einem Pilz eigentlich gewöhnt bin, aber es ist friesisch herb. Ich würde sagen, es ist nicht weit weg von dem, was ich erwartet hätte. Es ist ein Craft Pilz. Also ja, muss aber ich finde ich auch schon, jetzt kriege ich schon Stimme. Ja.
3: Wir wissen alle, was nee, du ich meinst. Ich habe zu also ja. ja. hab so viel kaltes Zeug getrunken und zu so viel
1: geredet. Ja, ja.
3: Und der Alkohol, naja, tut sein Übriges.
1: Alkohol? Welcher? Alkohol? Ich weiß nicht, was du meinst.
3: Also dieses Märzen hier ist echt, echt nett. Das ist wirklich sehr gemütlich. Nochmal, vielen Dank. Das waren jetzt drei Runden. Wunderbares Bier. Wir haben jetzt auch noch unsere, unsere letzte Runde hier für die beiden letzten Content-Blöcke von die mir und Philipp. Dann. Ähm, mega gut, mega gut. Vielen, vielen Dank. Äh, hat auch die Folge, glaube ich, bereichert. Und es ist auch eine Folge, wie wir sie bis jetzt noch nicht hatten. Ähm, schauen wir mal, ob sie noch weiter eskaliert. Wir werden sehen. Jetzt hat er jeder noch ein Bierchen.
1: Ich nehme noch einen Schluck und dann komme ich zu meinem Content-Blog. So. Ich sage auch noch mal vielen Dank zwischendrin, während der Peter seinen Schluck nimmt. Ähm, wahnsinnig schön. Ja, auch die persönliche Übergabe hat mich sehr gefreut, auch wenn nur wegen dem DHL-Dämon in dieser Form, aber hat mich sehr gefreut. Zum Wohl. Voll gut. Dann, bei mir kommt jetzt, also ich
3: habe auch zwei Themen auf der Liste, bei mir wird es so ein richtiger Star-Wars-Blog, also wer Star-Wars nicht mag, bitte skippen oder einfach mal zuhören, wenn man was anderes hört, aber wer, wer mag Star-Wars nicht, jetzt mal ganz ehrlich, besonders Philipp, es geht auch, Teilweise um die alten Star Wars Filme, die du ja das schon auch Episode magst. 1,
0: Episode 1 und 2 meinst du?
3: <lacht> genau, die alten 1 bis 3. <lacht> ja, ich, ich erzähle euch gleich. Also ich habe ich hab einen ganz klaren Content, der kommt dann später von, von den Punkt, den muss man im Prinzip, wenn man über Star Wars aktuell spricht, muss man darüber sprechen und zwar werde ich über The Book of Robert Fett sprechen. Aber zuerst möchte ich euch kurz erklären, ich habe ein Experiment gewagt, und zwar seit einigen Jahren schon und das hat mich verwundert Christian dass du das echt nicht kanntest ähm, also das gibt's kannte ja doch
0: nicht also ich kannte dass es diese
3: Reihenfolge. So, erzähl äh, mal aber ja genau also ich, ich habe etwas ich habe etwas vor ein paar Jahren mal gehört und zwar habe ich gehört da gibt es sowas das nennt sich die Star Wars Machete Order also eine Reihenfolge in der man die Star Wars Filme schauen soll die irgendwie besonders toll sein soll und ich habe das dann nicht weiter verfolgt ich habe dann irgendwann mal glaube ich im Podcast auch dazu was gehört und habe, aber nie mit dem Gedanken gespielt das auch mal selber auszuprobieren ähm, und habe das Experiment gewagt. Jetzt mal kurz zum, zum Background. Star Wars Machete Order hört sich erstmal so seltsam an. Ähm, worum geht es da? Es geht darum, ähm, wir wissen ja alle, die Star Wars Filme 4, 5 und 6, die kamen ja in den 70er, 80er Jahren raus. Das sind die Klassiker, die, wie wir aber auch in den Nummerierungen sehen, 4, 5 und 6, das spielt irgendwo mittendrin oder spielt nicht am Anfang der ganzen ähm, Star-Wars-Mythologie. Ähm, deswegen kam ja Anfang der 2000er dann, nicht nur deshalb, sondern wahrscheinlich auch, weil man damit massiv viel Geld machen kann, kamen Episode 1 bis 3 raus, ähm, also lange Zeit später. Und Episode 1 bis 3, die aber dann eine Art Vorgeschichte zu 4, 5 und 6 erzählen. Und ähm, da gab es dann einen Blogpost, im Jahre 2011, der ist auch in den Shownotes verlinkt von dem Star Wars Fan Rob Hilton. Rob Hilton, das ist ein Softwareentwickler, der gleichzeitig eine ganz große Liebe zu Star Wars hat. Und der hat sich das ganze mal genauer angeschaut und hat dann gesagt, jetzt Moment, also wenn wir Episode wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jemand Episode 1 bis 3 schaut, dann weiß er ja eigentlich, wenn er Episode 1 bis 3 geschaut hat, eigentlich komplett oder ich sag mal, der komplette äh, Twist und der komplette äh, die komplette Besonderheit, die gerade in Star Wars 4 und 5 aufgebaut wird und dann Ende von Episode 5 letztendlich erklärt wird und dann auch mit Episode 6 nochmal bestätigt wird. Also das ganze Thema herum: Wer ist eigentlich Darth Vader und woher kommt er und wer ist der Typ? wird eigentlich mit 1 und 3 ja schon wunderbar aufbereitet und erklärt. Und wenn man dann 4, 5 und 6 schaut, dann fehlt einem ja dieser komplette Twist. Dann hat man ja überhaupt gar keinen, gar keinen Überraschungsfaktor mehr, weil man ja schon weiß, wer die ganzen Charaktere sind und wie sie zueinander stehen. Deswegen hat er gesagt, Moment, ich finde ja, man sollte die Filme gar nicht, besonders wenn man sie das erste Mal schaut, sollte man sie gar nicht in der Reihenfolge 1 bis 6 schauen, sondern man sollte folgende Reihenfolge machen. Man sollte mit Episode 4 beginnen dann Episode 5 schauen. An Ende Episode 5 wissen wir ja, ohne jetzt hier zu spoilern, allerdings einen 40 Jahre alten Film zu spoilern, ist auch ein bisschen, oder nicht zu spoilern, ist auch ein bisschen dämlich. Wissen wir ja, dass Darth Vader sich du nicht dort. So auch erwähnen,
1: dass der 40 Jahre alt ist, bitte?
3: Der ist 40 Jahre, ich bin Jahre alt. Nein, dafür <lacht> nicht so mich ähm, Okay, also er ist schon ziemlich alt, ne? <lacht> Steinalt. Ähm, wird er. Wird er äh, ich habe ja den Kino gesehen. Das ist krass. Wird ja letztendlich erklärt, ja, Darth Vader ist der Vater von Luke Skywalker. Wenn ich das jetzt jemandem gespoilert habe, sorry for that, ähm, dann ist aber auch krass, dass du unseren Cast hörst, ehrlich gesagt. Ähm, jetzt ist es aber so, jetzt sagt er, man soll erst Episode 4 und 5 schauen, dass man sozusagen diesen Twist einmal mitbekommen hat und dann Episode 2 und 3 als sozusagen Erklärung, wie kam es denn dazu, dass Darth Vader zu Darth Vader wurde. Dadurch wird man nicht gespoilert, dadurch erfährt man gar nicht in Episode 1, 2, 3, wie Anakin Skywalker zu Darth Vader wird, sondern erfährt es im Nachgang, in einem Rückblick sozusagen, um dann am Ende mit Episode 6 den krönenden Abschluss der kompletten äh, Filmreihe zu sehen. Jetzt werdet ihr natürlich die Frage haben, warum er der Episode 1 nicht? Er hat gesagt, Episode 1 ist, er, er sieht es so, dass Star Wars dafür da ist, um diesen Weg von Luke Skywalker letztendlich mit zu beobachten oder die, die Geschichte von Luke Skywalker zu erzählen. Und in Episode 1 gibt es nichts, was du wirklich brauchst, um die Story und die ganzen Beweggründe und auch diesen Zwiespalt zwischen dunkler und hellen Seite der Macht von Luke Skywalker zu verstehen. Da reicht es auch, Episode 2 und 3 zu schauen. Aber allgemein ist Episode 1 natürlich gerade im Bereich der Star-Wars-Nerds ziemlich verschrien und ziemlich ähm, nicht so beliebt. ne ich weiß nicht, ob es in unserer Runde jemanden gibt, der sagt, Episode 1 ist ein guter Film.
0: Also recht Christian, der
3: du, Christian, ich glaube, ja, du magst ja, den po, das Podracing ganz gern.
0: Ne? Ich, ich finde, das Podracing ist ein super äh, Showcase für, für die Anlage im Keller. Aber ja, also, genau, ist natürlich aber schon das ist wunderbar. auch wirklich ich das ich Einzige, was der cool war. So wie Episode 2, selbst wo, wo hier Jar, Jar Binks bei Episode 1 hier unglaublich nervt, aber Episode 2 finde ich bei Weitem schlechter.
3: Charger Binks, Charger Binks ist ein großartiges Beispiel, weil wenn du nämlich Episode 1 nicht schaust in der Machete Order, sondern nur Episode 2 und 3, zwischen Episode 5 und 6, ähm, dann hast du genau den Punkt. Er hat nämlich dann gesagt: ähm, Er hat es, glaube ich, mit seiner Frau oder mit jemandem geschaut, der, der die Filme noch nicht kannte. Und hat sie danach gefragt, Du, sag mal, wer ist eigentlich Charger Binks? Oder, oder nee, sie hat gesagt, ähm, fandst du Jar, Jar Binks nicht auch mächtig äh, nervig? Und dann hat sie gesagt, wer ist Jar, Jar Binks? Also sie hat geantwortet mit der Frage, wer ist Jar, Jar Binks? Sozusagen ist ihr der Charakter nie aufgefallen. Und sie hatte sozusagen den gar nicht im, im, im Kopf und musste mit sich mit dem gar nicht abgeben. Und für so einen echten Star Wars-Fan, wir wissen alle, Jar, Jar Binks nervt wie Sau. Ne? Episode 2 hat er, glaube ich, fünf Zeilen, wo er was sagt. Episode 3 taucht er auf, sagt aber nichts mehr. Kann man machen, kann man anschauen. Ja, das ist die Theorie dahinter. Äh, jetzt könnte man meinen, Machete Order heißt das Ganze deswegen, weil sozusagen die Filme zerschnitten werden. Also 4, 5, dann kommt 2, 3 und dann kommt 6. Auch interessant, das, das ist, glaube ich, auch ein Druckschluss. Viele denken, dass die das kennen. Es ist nämlich so, der hat es nur Machete Order genannt, weil sein Block heißt, Absolutely No Machete Juggling. Das ist sein Blockname. Also warum auch immer sein Block so heißt. Hier wird sozusagen nicht mit Macheten äh, jongliert. Und er hat es nur so genannt, weil er meinte, der Satz, den Satz finde ich auch sehr schön, I've dubbed this machete order on the on the off chance, it catches on because I'm a vain asshole. <lacht> er hat einfach gehofft, wenn er das so nennt und das abhebt, dass dann sozusagen sein Machete-Begriff überall genannt wird. Ja, ähm, ich habe übrigens sehen. auch, hat auch funktioniert, ich habe nämlich auch, eben, wie gesagt, den Link zu seinem Blogpost, habe ich in unseren Show Notes, und da wiederum in seinem Blogpost ist ein Link zu einer Daily äh, zu, zu einer Nightshow in USA, ähm, wo dann wirklich beim Seth Meyers über seine Machete-Order gesprochen wird. Und somit hat er es im Prinzip geschafft, ähm, public zu werden und berühmt zu werden mit seiner Machete-Order. Aber man kann es sich ganz gut merken, weil man kann ja trotzdem sagen, Machete-Order deswegen, weil die Filme so zerteilt werden. Ja. Von euch hat noch niemand die Filme in der Reihenfolge geschaut, tippe ich mal. <lacht> nope, nicht in der ähm, Reihenfolge. Ja. Ich habe es dann ja gemacht. Christian, du hast es vielleicht auf Letterboxd auch verfolgt. Ich habe halt Episode 4 geschaut, ich habe Episode 5 geschaut, habe es abgefeiert, weil ich es auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen habe. Muss ich auch sagen, ich habe wirklich schon lange die alten Star Wars Filme nicht mehr gesehen. Und habe dann 2 und 3 geschaut. Und ich muss erstmal sagen, zu seiner Theorie und alles, was in dem Blogpost auch ausformuliert hat, ist komplett richtig. Also das ist eigentlich perfekt für jemanden, der Star Wars noch nicht kennt. Für jemanden, der Star Wars kennt, ist es auch ganz nett, so zu schauen. Allerdings, und Christian, da ja, glaube ich da sind wir uns einig, 2 und 3 ist einfach es ist einfach kein Star Wars.
0: Ich finde das, ja.
3: Es ist einfach, also 2 zwei ist, zwei ist einfach ein poppiges äh, Filmerlebnis. Es ist einfach
0: nur ein CGI-Showcase.
3: Ja, der, mit sch also unglaublich schlecht gealtetem CGI. Ich hatte wirklich teilweise meine Probleme mit dem CGI.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Und also bei drei, drei? Special Editions ja. aus Episode 4 bis 6, die diese unsäglichen, also wie zum Beispiel Charger Pinks, ja, ja. über Charger Schwanz, äh, nicht Charger äh, sorry, Chabat äh, der hat, ja. äh, über den Schwanz steigt. Also ganz schlimm. Und drei, ich finde es ja immer wieder faszinierend, was Leute, die sagen, ja, Episode 3 wäre gar nicht so schlecht. Äh, man, man achtet auf die Formulierung, sie sagen nicht, er ist gut, ja. er ist gar nicht so schlecht. Und ich, ich finde, der geht gar nicht. Also. Okay. Ganze, diese ganze Backlaw mit dieser Order 66, das ist alles, das ist das. ist eine, das, das finde ich furchtbar, wie das umgesetzt wurde.
3: Bei, bei mir ist es so, Bei mir ist es so, Christian, ich sage auch, von den von den Episode 1 bis 3 ist der Dritte der Beste, aber er ist halt immer noch schwach. Er ist halt immer noch schwach und er ist eigentlich nur in den letzten 20 Minuten, wo er sozusagen ähm, diese Überleitung schafft zu... Ähm, zu, zu, zu Episode 4 dann sozusagen. Das, das ist ganz cool gemacht, aber das ist dann auch rushed. Also es ist dann auch... Ja,
0: genau, rushed. Und ja. Das ist gezwungen mit, dann, mit, mit, mit Anakin, wo er dann hier seinen sein Darth-Vader-Anzug dann ankriegt, in der Lava da verbrennt. Das, das... Also ich weiß nicht. So unnötig und so dumm, das, das tut mir richtig weh. Das, das triggert mich. Ich habe jetzt den FIPS-Moment.
3: Okay, ja. <lacht> No. Und deswegen sage ich auch, ich finde es, ich sage so, also es war nämlich der erste, es ist ganz witzig in diesem Blogpost, da sage ich jetzt auch noch was zu, da gibt es den ersten Kommentar. Der erste Kommentar ist, this one post is why the internet was invented. I thank you. Das ist der erste Post als, erst, als erster Kommentar. Der zweite ist dann, it's pretty awesome, but you guys should try this order. Four, five, six. <lacht> <lacht> und ich finde, die zwei fassen das sehr schön zusammen. Ich finde es erstmal geil, dass sich jemand das so reinnördet und wirklich überlegt, kann ich die anders anordnen und dann auch hier ganz gut beschreibt, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Ähm, echt cool gemacht. Auf der anderen Seite kann man sagen, ganz ehrlich, wenn du das Star-Wars-Erlebnis einfach haben willst, das Ursprüngliche, dann schau einfach Episode 4 bis 6 und lass 2 und 3 ganz raus, weil ja, die spalle, Vorgeschichte ja. nicht
2: mega nötig ist. Ne? Nicht äh, aber, aber das, das können wir ja erst jetzt sagen, Peter, weil damals wussten wir das ja nicht. Also damals waren ja dann die schlechten Star-Wars-Filme der the, the Latest Shit, was rausgekommen ist. Das ist richtig, aber ja war, das war schlimm schlimm. Ja, also,
0: also ich kann mich erinnern, 99, glaube ich, kam Phantom Menace, der star wars 1 Und Nein, nein, ich habe nachgeschaut. Äh, Episode echt?
3: 1 kam 99 raus, ja. Schon ja. 99, ja. Dann glaube ich 2002 oder 2003 und dann 2005. Und ich kann beiden. mich
0: noch erinnern, wie ich ungefähr auf diesen Termin, ich habe dann im Cinema eine der ersten Vorstellungen, die es <lacht> deutschlandweit gab, äh, angeschaut zu Phantom Menace, weil ich dahin eher kulierend äh, dagegen gefiebert habe. <lacht> und ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich danach mit, 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 mit einem Kumpel, mit einem Basti, den äh, manche, Der berühmt berichtigte Basti, der äh, hin und wieder im Podcast auftaucht, ja, der? Äh, über diesen Film geredet habe, weil ich es einfach nicht fassen konnte. Also äh, was habt ihr da gerade der, gesehen?
1: Der, der einzig der einzig bleibende Eindruck, den wirklich hier das erste Star Wars bei mir hinterlassen hat, ist damals. Ich hätte gedacht, es wäre früher gewesen, aber es kann natürlich hinkommen. Ähm, war, dass das ja der erste wirklich massiv über Internet gepiratete Film war. Der hier der, der, der Episode 1. Das war der Film, der hier quasi die, die Jungfräulichkeit des Internets, was Filmraubkopien entfernt, äh, anging, entfernt hat. Und ich weiß, wir haben das damals ebenfalls beim guten Kumpel, der auch öfter mal hier zuhört, dem Lars. Hallo Lars. Ähm, der glaube ich keine Bierprobe mag. <lacht> Hat um, ja. Er hat längst abgeschaltet heute, insofern kann ich ihn jetzt dissen, nein, aber äh, ich meine, er, er hat von irgendjemandem eine selber gebrannte CD-ROM damals gehabt mit diesem Film in okay. äh, 320x200 Pixel 256 Farb VGA-Optik und wir haben das auf einem so total winzigen Monitor damals angeguckt. Ja, aber war ähm, also ich
0: hatte damals eine, die war von von einem Sitz vorne links abgefilmt mit russischen Unternehmen. Ja, ja, ja. ja. So ist ganz, aber Das fiel halt in, in die
3: Zeit, wo das so richtig langsam, wo das so abging. Aber auch noch ja, mit das diesen
0: Mini-Formaten. der
3: erste
1: Film, der so verteilt wurde. Wir haben das damals aber, ich, entweder es war noch ein 56 irgendwas Modem oder es war schon eine ISDN-Leitung. Auf jeden Fall haben wir diesen 700 Megabyte großen Film, so wo heute jede DSL-Leitung darüber lacht. Ja, ähm, haben wir in Tagelanger Kleinarbeit wurde der runtergeladen und irgendjemand hat ihn dann auf, <lacht> auf CD-ROM aber, ja. aber spannend, das
3: war wirklich ja. genau die Zeit, weil The Fast and the Furious war es bei mir und er war 2001. Das nee, war, da habe ich auf Briefmarkengröße der,
1: geschaut, ja. Ist glaube ich tatsächlich so, dass also dass allgemein Star Wars Episode 1 als der erste Film galt, genau. gilt, bei dem dieses Abgefilmte aus dem Kino wirklich ein massives Problem wurde. Ja, ja, spannend. Auch.
3: Er sagt, aber wegen Episode 1 jetzt nochmal, er sagt halt auch in diesem Blogpost echt nochmal, das ist schön ausgeführt, lest euch das durch, wenn ihr Interesse habt, dass er sagt, er will gar nicht drüber ranten dass der Film vielleicht nicht der beste Film aller Zeiten ist. Er will auch nicht sagen, dass es ein crappy Film ist oder so, aber er begründet wirklich, warum der Film irrelevant ist. Also er sagt, der Film ist irrelevant. Du brauchst ihn nicht schauen, um Star Wars zu verstehen. Du kannst ihn gerne als Beiwerk schauen. Das sagt er übrigens auch, über die Filme Han Solo, Rogue One, ähm, wo er sagt, die sind nicht wirklich nötig, die sind ein nettes Beiwerk, die sind gut anzuschauen. Episode mag 1 ist noch nicht Mann. mal ein, er sagt dann sogar noch, Episode 1 ist noch nicht mal ein guter Film. <lacht> Deswegen kannst du ja. dir vielleicht sogar ganz sparen. Ich Aber mag sehr den cool. Mann. Seine Der ist wirklich, scha schaut euch, lest euch das mal durch. Es ist auch wirklich nett geschrieben. Es hat 1609 Kommentare. Ich glaube sogar, dass da noch einige Perlen zu finden sind in den Comments. Wahrscheinlich.
0: Ähm, und Aber ich, ich habe. Mhm. Ich wusste eben, wie, wie gesagt, nicht, dass es diese diese Bezeichnung dazu gibt, also die Mach Order, dass die Machete-Order, dass das ja. stehender ja. Begriff ist. Ich wusste, dass es da so eine Vorschlagsreihenfolge gibt, die ich nie befolgt habe, also die, ja. da habe ich mich nicht daran gehalten, aber dass es da diesen stehenden Begriff gibt, wusste ich nicht. Ja, ja es ist es sehr witzig und
3: wird oft referenziert. Und wie gesagt, ich habe es probiert und ich sage euch nur, ich habe bei zwei habe ich gehofft, dass der Film endlich vorbei ist. Bei drei habe ich gehofft... Ähm, dass jetzt endlich so die letzten Minuten kommen, weil da konnte ich mir noch erinnern, dass die ganz okay waren, dass das die Hinführung so ganz cool war. Dann habe ich aber auch gemerkt, die sind rushed und auf einmal ist der Film vorbei. Und dann habe ich mich richtig drauf gefreut, auf mich 6. hinzusetzen und Episode 6 zu schauen. Was einfach, also eigentlich kann ich noch nicht mal ein Ranking machen bei Epi Episode 4, 5 und 6. Kann ich ist mein Gefühl, aktuell Episode 6 gefällt mir am besten. Gleichzeitig ist aber auch Episode 4, ein wahnsinnig guter Film und auch Episode 5 ist für einen Mittelteil grandios. Ja. Und also Episode 2, 3. Halt hm?
0: Subjektiv für den geilsten. Welchen? Das 5. Empire okay. Strikes Back. Okay. Ähm, ich habe aber eine besondere Beziehung zu 4 und zu 6. Und zwar mhm. Fünfer, den habe ich, glaube ich, nie im Kino gesehen, wenn ich ah. mich recht erinnere. Den Vierer, der lief ja damals, ich meine, wann kam der raus? 78, da war 78. ich. Dabei. Ja. Ja. Der lief aber danach noch jahrelang und immer wieder mal. Und ich kann mich erinnern, wie ich sieben oder acht war, ist mein großer Bruder mit mir in eine, in eine Star-Wars-Vorstellung gegangen. Und da habe ich dann, glaube ich, mit acht oder sowas das erste Mal Star Wars Episode 4 gesehen. Und du mhm. kannst dir vorstellen, wie das mein Leben geprägt hat. Brutal,
3: ja. Hat, man, ja, hat, hat dich in eine bestimmte Bahn dann gelenkt.
0: Ja. Genau, ja, der wobei es also so. Science-Fiction gegen Fantasy auszubilden Bügeln. das hat es nicht geschafft. Okay, stimmt. stimmt. Aber Star Wars ja. ist halt immer noch Star Wars. Ja. Ja, ja, ja. Genau. Und Episode 6 dann wiederum, ähm, der war, wann war der? 84, 86, Dreh rum, gell? Oder na, noch später. Episode 6 habe ich gerade nicht im Kopf. Ich habe ein bisschen vorher
3: geschaut, wann sie waren.
0: Ich Aber es stimmt. war 80er, also, ja. ja. Äh, genau, es war halt in den 80ern. Und den habe ich mit meinem Dad im Kino geschaut. 83. Mhm. 83, genau. Und das hat mich natürlich auch. Also deswegen. Und der ist natürlich von den dreien, der technisch ähm, am beeindruckendsten. Und das hat mich schon auch geprägt. Was ich bei dem Sechser halt geil finde, der schafft es wirklich ein gutes Ende. Also
3: ein, ein großartig gutes Ende zu machen, das man eigentlich nicht äh, anfechten kann. Man kann, man kann nicht mal so viel anderer Meinung sein. Es ist einfach gut. Es ist einfach ein, ein guter Abschluss für diese Trilogie. Das stimmt, ja. Es ja, hat, ein, es ähm, hat eine,
1: ein sehr befriedigendes Ende, würde ich sagen. Übrigens, das, das
3: ganz, ganz wichtig noch, ganz wichtig, das ist noch vielleicht so ein kleiner Hint, warum er auch sagt, Machete Order könnte gerade für jemanden, der das erste Mal Star Wars schaut, was es ja immer noch geben sollte, gerade Kinder, die vielleicht dann doch mal Star Wars schauen, ähm, wär, wären verwirrt am Ende von Episode 6, weil in Episode von Epi Episode 6 sieht man ja ein paar Charaktere, die nicht mehr am Leben sind. In den Remastered-Fassungen?
0: Ja, aber du eher in den
3: Remastered-Fassungen. Remastered ja, man kriegt eigentlich überall Disney Plus und so, es sind alles die Remastered-Fassungen letztendlich. Ach, also ach, man ach. müsste dann schon echt einen Handstand oder sich extra ein Blu-ray kaufen. <lacht> oder ich, hab die DVD. Noch, ich hab die
0: doch auf VHS-Kassette hier.
3: Ja, krass. Aber im Normalfall schaut man wahrscheinlich, streamt man das gerade alles auf Disney Plus und dann sieht man in dieser, in dieser einen Szene auf einmal diesen Anakin Skywalker im jugendlichen Alter da stehen und fragt sich, wer ist der Kerl? Weil man den ja das nie... Hat, das ist ja Obi-Wan auch in Jung, gell? oder? Richtig, richtig, ja. Weil man hat die ja nie... Ah, äh, Obi-Wan, bin ich mir nicht sicher.
0: Weil Sir Alec Guinness, den haben sie nicht ausgetauscht. Oder?
3: Ja, 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 genau. Es ist, ist glaube ich, nur der Anakin. Und das ist mega frustrierend, wenn du das denkst, wer ist der Typ, der da jetzt auf einmal bei diesen unglaublich wichtigen Charakteren dabei steht? Und da hilft es dann natürlich, zwei und drei gesehen zu haben. Was auch spannend ist, letzte Sache dazu, wenn du Episode 2 schaust... Äh, innerhalb der ersten zehn Minuten werden alle Characters, die noch wichtig sind, in Episode 2 nochmal erwähnt, wie die heißen und, und kurz erklärt, was die sind. Somit brauchst du eins halt wirklich gar nicht. Du verstehst innerhalb der ersten zehn Minuten, wer Padme ist zum Beispiel, wer Obi-Wan ist, wer Anakin ist. Du kapierst das komplett. Somit ist eins komplett hinfällig. Was da passiert, ist letztendlich für die Luke-Saga und für die Star-Wars-Saga an der Stelle hinfällig. Ist ein nettes Beiwerk, ist aber nicht nötig, um der Handlung folgen zu können. ja Und deswegen die Entscheidung, das eben so zu machen.
0: Ja. Weißt du was? Hm. Ich glaube, ich werde, also wobei ich Episode 1 nicht auslassen werde, ich glaube, ich werde das Experiment mit meinem, Nach mit meinem männlichen Nachwuchs, also mein, mein weiblicher Nachwuchs hat mich ja enttäuscht, <lacht> aber halt mit muslimischem Vorfeld eigentlich schon enttäuscht, dass es <lacht> so gezündet hat. Weil ich habe Episode 4 <lacht> mit denen angeschaut und außer ja. meinem, meinem, meinem kurzen hat da nichts gezündet und der war natürlich total begeistert.
3: Okay, okay.
0: Aber mit dem mache ich das mal weiter. Da mache ich jetzt mal fünf Aber dann Aber mach ich ruhig, du eins. kannst... 1, 2, 3 dann...
3: ja ja mach das, mach das so, genau, mach dann erst 1, 2, 3, wenn er die eh noch nicht gesehen hat und mach ruhig eins dazu, es tut ja nicht weh. Es ist nur
0: so, man kann sich auch sparen. So. Wie gesagt, ja, ich meine, mir tut es echt nicht weh, weil ich finde den 1 nee, nee, nee. <lacht> Du
3: wirst es <lacht> sehen, wenn du es wieder siehst, der 2 hat mir teilweise schon wirklich, hat, der hat mich richtig genervt, wo ich sagte wann ist das Ding vorbei? Also das war schon okay. anstrengend.
0: Aber allein, allein die racer szene die also wenn, dann, ja. wenn dann oben, ich freue mich schon, wenn meine Frau dann oben im, im Wohnzimmer hockt und dann wieder eng fährt ein LKW durch. <lacht>
3: <lacht> ja, auf jeden Fall. Cool. Auf jeden, dann, dann bin ich gespannt. das also mach mal 4, 5, 1, 2, 3 und dann die 6 als krönten Abschluss.
0: 6, 7, 8, 9.
3: Genau, das ist übrigens auch noch, er hat das auch geupdatet. Er sagt dann, natürlich 7, 8, 9 kannst du einfach hinten dran schauen. Da braucht es keine spezielle Order. Hat sich auch nicht über die Filme bisher so groß ausgelassen. Er hat nur eben gesagt, Rogue One, Han Solo und so, das kannst du einfach so nebenher schauen. Auch wenn natürlich Rogue One perfekt wäre. Stimmt, stimmt, ähm,
0: eigentlich vor, vor äh, sechs oder? Äh,
3: vor, vor, vier, vor vier. Vor vier. Vor vier. Also zwischen drei und vier zu schauen, sagte aber auch, äh, wenn, man, wenn man als Gedanke hat, es geht um Luke Skywalker primär, dann ist das auch wieder total irrelevant. Ähm, kann man machen, kann man aber auch komplett außerhalb der, der Reihenfolge schauen. ja. Aber er würde sich dort einreihen, rein von der Zeit. Ja. Spoilert glaube ich auch nicht. Ach, Kleinigkeit wird auch im, Plot, im Pod erwähnt. Spoiler da glaube ich auch. Na gut, das war der Star Wars Exkurs. Der absolut nerdige Star Wars Exkurs, würde ich fast sagen. Machete Order, da könnt ihr glänzen. Wenn euch wenn euch da mal jemand fragt, so Star Wars und so, dann sagt man, ja, muss man schauen, voll cool. Aber schauen unbedingt den Machete Order, dann...
2: Ich denke immer an Macheti,
3: ja. ja genau, da, das ist auch vielleicht eine ganz gute Überleitung. Ich wollte nur kurz ein zweites Thema ansprechen und zwar die aktuelle, das aktuelle Highlight für mich persönlich zumindest auf Disney Plus und zwar die Serie The Book of Boba Fett, die ja Ende letzten Jahres gestartet ist, siebenteilige Serie. Ähm, im Stile, ich würde es wirklich sagen, im Stile des, der Mandalorian-Serie, so rein von der Aufmachung her, von der ganzen Machart, wie, wie der Look auch ist, sehr nah dran an der Mandalorian-Serie. Okay. Also
0: da lässt sich ja drüber streiten, würde ich ja fast sagen.
3: Ehrlich? Oh, ja. Okay, das, das können, wir, können wir gleich nochmal machen. Also ich finde ja, allein schon... Also ich jetzt auch, hätte ich, ich, ich jetzt aber auch nicht
1: gesagt. Also da bin ich jetzt beim Christian. Das überrascht mich jetzt auch, diese Aussage.
0: Ehrlich? Also außer, dass halt am Ende diese, diese ähm, Storyboard-Zeichnungen kommen.
1: Okay, aber dann, dann erzähle ich kurz, um, um was es
3: geht. Also um was geht's? Book of Boba Fett, ja gut, äh, sagt, wenn man Star Wars kennt, schon viel aus. Es wird ein bisschen Geschichte oder ein bisschen Story zu Boba Fett erzählt. Und es geht primär darum, ähm, also es schließt handlungsmäßig an zwei Handlungsstränge an. Der eine Handlungsstrang spielt so in der Zeit ähm, nach Mandalorian Staffel 2. Der andere Handlungsstrang spielt direkt nach Episode 6. So in der Art, wenn man Episode 6 gesehen hat, weiß man auch, man weiß nicht genau, was mit Boba Fett da passiert ist. Und die Serie schließt da an und zeigt ein bisschen auf, was ist eigentlich mit Boba Fett nach Episode 6 passiert. Diesem Kopfgeldjäger, diesem doch sehr mürrischen und eigentlich gar nicht so präsenten Charakter in Star Wars, der aber trotzdem zu absoluten Kultfaktor etabliert ist. Allein schon durch seinen Style, durch seine paar Szenen, wo er auftaucht, plus sein Raumschiff, ist er einfach zum absoluten zum absoluten ja, Star-Wars-Kult geworden und da setzt die Serie an. Also setzt sozusagen an Ende Mandalorian 2, einer Handlungsstrang und in Ende Episode 6. Und erzählt so ein bisschen die Geschichte, was dann mit Boba Fett so passiert ist, wie er sich ich entwickelt hat, wie sich ein Charakter entwickelt hat, was er erlebt hat in der Zeit. Ähm, von der Machart ich finde ja. ich finde ich halt zum einen die Optik, ähm, ja klar, auch dieses Outro am Ende, aber was mir halt auch total auffällt, ist der ganze Sound und diese ganze, wenn du immer wieder, also es spielt ganz viel auf Tatooine zum Beispiel auch, wenn du einfach die ganzen Tatooine-Aufnahmen hast, habe ich unglaubliches Mandalorian-Feeling. Also für mich ist es nah dran, was ihr vielleicht anders seht, ist, ähm, dass man vielleicht die Characters, die vorkommen und so, man kennt halt schon total viel. Im Mandalorian ähm, ist es so, da kommt ganz viel vor oder ganz viele Charaktere und Sachen, die man eigentlich noch gar nicht aus Star Wars kennt. Bei Boba Fett gibt es ganz vieles, was einem bekannt ist oder was man schon mal gesehen hat und wo man so richtig Flashbacks bekommt. Das ist vielleicht der Unterschied. Oder was seht ihr dann doch so anders als zur Mandalorian-Serie?
0: Fips magst du, sonst... Mach, mach, fang, ruhig, fang ruhig mal los, du okay. hast das
1: auf, du hast zuerst widersprochen, also darfst du auch zuerst
0: erklären. Okay, also, weil, also zum Ersten ist ja der Anfang von Episode 6, wo Boba Fett ja in diesen äh, Sand-Dings da schlucht. Ja, genau, also
3: es schließt dann an, an das, was in Episode 6 passiert, schließt
0: sozusagen die Serie und an. Und ja. im Grunde ist es ja eigentlich nur, und das ist ja schon in Mandalorian in der Staffel 2 so, dass Boba Fett ja auch wieder auftaucht, mhm. dass er halt irgendwie daraus entkommen ist. Das ist ja, ja. okay, das finde ich ja. auch okay. Genau. Also, wo, wo ich es eigentlich ein bisschen anders sehe, ist das von der Machart. Also diese, die Mandalorian, die mochte ich vor allem so gern, weil die waren so ein bisschen wie dieses alten Akten, Akte X zum Beispiel Serie mit diesem Freak of the Week. Es waren, so, es gab einen Handlungsakt, der so ja. über, die, über die Folgen hinwegging, aber jede Folge an sich war eigentlich so eine abgeschlossene Geschichte die immer was erzählt hat. Und da hast du was gesagt, ja, der hat natürlich Charaktere aus den, zum Beispiel, alten Filmen oder halt auch aus den alten Serien. Also mhm. diese Azuka zum Beispiel, die kannte ich nicht, weil ich die Serie hier, Rebels oder wie das hier ja. auch war, nie geguckt habe. Aber ich fand diesen Charakter unglaublich geil. Die kriegt ja auch eine eigene Serie, soweit ich weiß, da bei Disney Plus. Also diese. Eine ja, die kommt,
3: da kommt eine Serie,
0: richtig. Die, die mal Jedi war, aber jetzt kein Jedi mehr sein will oder sowas. Da habe ich auch Bock drauf, obwohl ich bei diesen ganzen Clone Wars und,
3: und Rebels und so gar Clone nicht Wars. drin
0: bin. Oh, null, null. Aber das hat ja, also die Folgen bei Mandalorian waren richtig geil. Ja. Und allein das finde ich schon so einen unglaublichen Unterschied zu den Book of Boba Fett-Folgen, wie sie bisher sind. Weil die sind von der Erzählart ganz anders. So mit diesen, es ist ja mehr so, ich würde fast sagen, 70, 80 Prozent Flashbacks seine Erinnerungen. Viel Flash Flashbacks. 20, 30 Prozent ja. Die aktuellen Bestrebungen hier zum großen Daimyo zu werden.
3: Das war ja auch meine Anfangskritik. Da sind wir sogar, sind wir sogar d'accord. Also rein von der Erzählweise ja, weil ich hatte ja auch mein Problem. Bei Mandalorian hatte ich diesen roten Faden von Anfang an. Den kriegt man ab der ersten Folge mit. Plus man hat dieses ganzen einzelnen Side quest folgen im Prinzip, die dann zusammen aber dem roten Faden dienen. Genau. Das ist bei Boa Fett gerade in den ersten Folgen, also bisher sind fünf Folgen ausgestrahlt, zwei kommen noch, also es sind insgesamt nur sieben Stück, was ich ein bisschen schade finde. Also ich finde, man hätte da mehr machen können, aber es wird Gründe haben. Ähm, da ist es so, dass ich glaube ich in den ersten, die erste, da war, war, war ich erstmal geflasht, bei der zweiten war es dann schon so, ja cool, aber was geht's denn eigentlich, was ist denn eigentlich, eigentlich jetzt los, also was soll denn eigentlich passieren? Und dann kriegt man so ein bisschen Auszüge und dann kriegt man die Flashbacks, aber dann ist es schon so, dass man, und da bin ich bei dir, Christian, dass das da anders ist von der Erzählweise als, als die, ähm, die Mandalorian-Folge. Gerade diese Flashbacks, die erzählen halt sehr viel, wie wurde Boba Fett zu dem Boba Fett, den wir jetzt sehen. So.
0: Genau. Ja. Wie hat und da gab also es bei mir so ein paar Fragen, aber ansonsten fand ich das super gut gemacht und mich hat das überhaupt kein ja. bisschen gestört, weil ich schon wusste, das sind ja nur sieben Folgen, das wird so eine richtig schöne... Nee, nee gestört hat es mich auch nicht. Ich ja. muss nur ganz ehrlich sagen, mich hat am Anfang ein bisschen
3: gestört, dass es keinen roten Faden gab oder ich nicht, ihn nicht erkannt habe. Ich glaube, jetzt checke ich schon, worauf es hinausläuft und so weiter. Und dann gibt es halt so die eine oder andere Szene, die, die echt ganz schön äh, speziell war, können wir jetzt gar nicht genau darauf eingehen, mhm die wurde auch zerrissen, also ich sage jetzt mal dem, die Mofa-Gang, ja, also...
0: Ja, 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 okay, aber <lacht> ja, das, was okay. Hat?
2: ja, ich wollte nur wissen, also ich habe es jetzt extra noch nicht angeschaut, weil ich es mir nicht antun will, wenn ich dann immer warten muss. Oh, Aha, und das die ich Sie nächste Woche, wann es läuft.
0: Ach, ich finde das ganz nett. Und, und das liebe ich gerade ich mir total.
2: Gedacht, ich werfe mal die 5 Euro ein und binge-watche das dann, weil ich da einfach... Ist drauf ja, okay,
0: hab ich habe halt ein Plus-Abo und ja. ich werde... Also was ich
3: gerade total geil finde, ist, dass ich mich auf jeden Mittwoch freue, weil da die neue Boba Fett-Folge rauskommt. Das ist, das finde ich gerade ja. ganz geil mit den sieben Folgen. Da habe ich auch echt Bock drauf, dass ich da immer warte diese Woche. Finde ich ganz okay. Interessant wäre schon mal, wie die Boba Fett-Serie wirkt, wenn man sie binge-watcht, wenn man sie einfach am Stück mal durchzieht.
0: Also ich habe ja Mandalorian binge-watcht und ja. fand es bei Weitem nicht so, ähm, so interessant und so toll <lacht> wie ähm, wie jetzt, hat wie jetzt hat hier Book of Boba Fett oder wie es mir ja gelehrt hat diese Marvel-Serien auf Disney Plus hier mit. Okay. mit also
3: ganz kurz. Also du findest, findest gerade die die, die, die Fett-Serie findest du jetzt auch gerade besser als Mandalorian insgesamt?
0: Das würde ich nicht sagen, nein. Also nee. das das. Aber mit diesem Rhythmus. Also ich fand okay, ja. Ich hätte mir das In auch vorstellen. können.
1: Eigenmodus, einmal die Woche. Den finde ich eigentlich auch inzwischen ganz ja. angenehm.
0: Ja. Das hätte ich mir echt vorstellen können, bei Mandalorian auch so zu machen. ja.
1: Ja, ja, finde
0: ich echt angenehm.
3: Aber tags bei dir ist so, also wenn du da sagst, du wartest sozusagen bis alle sieben da sind und dann holst du mir wieder einen Monat Disney Plus oder
2: soll ich es verstehen? Ich glaube, jetzt ist es auch reif. Also jetzt habe ich auch Bock, das anzuschauen. Ja. Krach.
3: Und also. es ist halt, aber sonst, es ist halt einfach Star Wars Fanservice an allen Ecken und Enden. Ich liebe es sehr. Ich habe viele negative Stimmen gehört, für die zum Beispiel sagen, Boba Fett ist nicht badass genug. Boba Fett ist nicht der Boba Fett, den man aus den Filmen kennt. Er hat mhm. auf einmal so viele Gefühle und Gefühle. Ja, aber Gefühle was kennt man, so man denn
0: aus den Filmen?
3: Und jetzt, ja, jetzt kommen komm wir
1: her. Wie Eben, wie der hat
3: er denn in Episode eben. Man kennt ihn aus den Filmen ja total wenig. Und das nächste ist ja, das Ganze setzt ja an die Filme an. Das heißt, es ist, wer sagt denn, dass sich so ein Charakter nicht verändern kann? Und es wird ja auch ganz klar in der Boba Fett-Serie gezeigt, wodurch er sich verändert. Wodurch er vielleicht auch menschlicher wird. Ne? Genau, also ich
0: meine, den ersten großen Bruch gab es ja schon mit Episode 2, ist es dann, wo dann halt eben rauskommt, dass der Django Fett, der Vater von Boba Fett, genau, genau. auch kein, Mandalor kein Mandalorian ist. Das war übrigens
3: ja. ganz schön in, in Episode 2 dann. wenn Ich, ich habe parallel auch schon die Boba Fett-Serie geschaut, da dann mhm. diese Szene, die paar Szenen zu haben mit Django Fett und Boba Fett als Kind und so, ja.
0: Und das fand ich, also ich muss das sagen, das war ganz, ganz schlimm. Also allein, allein dass dann Django Fett ja auch der Gen-Vater ja, Schlimm o war, der Gen der Gen schlimm war schon. Welt. Ich finde, das, das ist so richtig Ey, wir müssen jeden Scheißdreck auserzählen und sagen, <lacht> woher kommen denn das, die Klonenkrieger? Ja, und was ist denn? Da fällt Ihnen jetzt nichts Besseres ein, dass die Klontruppen DNA-Klone von Django Fett sind. Ja, ich, das ist ja, ganz ja. also, das ist wirklich ganz furchtbar. Weißt du, was witzig war? Hat Boba Fett schon für mich kaputt. Und Boba Fett hat eigentlich durch, äh, jetzt mit der Serie extrem wiedergewonnen. Ja. Obwohl es echt merkwürdig ist. Das, das ist ja, das Schlimme ist ja, The Mandalorian fand, kann ich so feiern, weil das diesen, 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 diesen Kult der Mandalorians, also This Is the Way.
3: Ja, wie ich
0: liebe es ja so. Ja. Ich nehme doch meinen Helm nicht ab. Und was macht hm. Fett in jeder Szene? Ich nehme den Helm mal runter. Warum, warum hat er eine mandalorianische Rüstung? Warum? Vielleicht ist, aber das ist so noch gar nicht so wirklich erklärt,
3: um damals komplett ins Nerdding abzu, abzurutschen. Ist er denn überhaupt, also er ist ja im Orden der Mandalorians wahrscheinlich schon längst ausgestoßen, der ist da eher überhaupt nicht mehr nicht mehr gern gesehen. Da
0: ja, ich er drinnen. Ich dachte, das ist doch auch so, dass er die Rüstung auch nur irgendwie ist, gefunden
3: hat. Ist so ein Punkt. Ich glaube einfach, deswegen kann der auch den Helm abnehmen, wie er will, weil es ihm scheißegal ist, weil er da halt einfach richtig, ja, drauf richtig, scheißt. Ja, ähm, ja genau. Ähm, Episode 5, äh, Episode, sage ich schon, Folge Nummer 5, nicht, dass wir hier in Verwirrungen geraten, ist dann sehr überraschend. Wir wollen gar nicht spoilern. Ich bin davon ausgegangen, aber ich fand die Folge an sich äh, seltsam, wenn man sagt, die Serie heißt The Book of Boba Fett. <lacht> fand ich die Folge an sich irgendwie schon seltsam, aber mega geil.
1: Ich muss die am Wochenende noch gucken. Also.
3: Und ich habe sie ja
0: auch noch nicht gesehen. Ah, leider. okay.
3: Äh, ihr, werdet staunen, ihr werdet staunen und es auch verstehen, warum, ich, warum einige sagen, das ist doch keine Boba Fett äh, Folge und was soll denn das? Ich finde es trotzdem geil und vielleicht bin ich auch Fanboy genug, einfach zu sagen, ich finde es jetzt einfach geil, dass diese Sache weitererzählt wird und ich habe eben vor wenigen Tagen oder Wochen Episode 2 und 3 gesehen und wer jetzt über die The Book of Boba Fett ablästert, der sollte sich mal wieder erden und einfach mal Episode 1 bis 3 schauen und dann froh sein, dass es heutzutage noch so geilen Star Wars Content gibt, der neu rauskommt, ähm, den man einfach genießen kann und wo man wieder die Flashbacks von früher bekommt, ja. Und das ist der, der große Punkt. Und ich glaube, das Ding wird auch mit Episode 6 und 7 noch richtig gut zum Abschluss gebracht, weil Episode 5 da nämlich einen geilen, ja, einen geilen Punkt macht. Ja, also da können wir gerne nochmal drüber reden, wenn es dann durch ist, wenn wir es alle geschaut haben, auch der Tax, dann können wir nochmal abschließen zu Boba Fett, vielleicht in den nächsten Castings. Ja, sein. kommt jetzt auf
0: Allein. die Liste allein dass er Machetti die Order in Episode 4 bestimmt hat oder Episode 3, weiß ich Das nicht. ist genau, das war die schöne Überleitung auch. Ich will jetzt gar nicht gar nicht spoilern. Nee, deswegen.
3: aber wir wir es gibt wohl den ein oder anderen Auftritt von jemanden, der auch mit Machetti und dem Begriff vielleicht was zu tun hat. war ganz fabulös auszudrücken. Nee, schaut es, schaut das, wenn ihr wenn ihr Star Wars mögt, wenn ihr Mandalorian mögt, ist ein No-Brainer, das will ich vielleicht auch noch damit sagen, wenn ihr Mandalorian die Serie mochtet, dann könnt ihr Boba Fett getrost einfach schauen. Ähm, ja. wenn ihr natürlich sehr krass unterwegs seid und, und, und einen Boba Fett sehen wollt, der jeden Dritten niedermetzelt, ähm, weiß gar nicht, wie man darauf da
0: kommt.
3: Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt in den Filmen. Also für mich war Boba Fett in den Filmen gar nicht so der Mega-Badass. Der, also der, der kam doch nur ein paar Mal vor und hat mal hier und da gekämpft und gut war es. Das
0: war halt einer der Kopfgeldjäger. genauso wie Ja, das Arzt, ist ne? es. Aber das ihr habt ihr gesehen, wie viele Kopfgeldjäger es gibt.
1: Boba Fett war in, war in den Filmen komplett irrelevant, ganz ehrlich.
0: Die Rüstung Richtig. war halt geil. Allein ja, dieses, ein das Kult. Rein, die Rüstung ja, war halt so. Ja, daraus ja. ist cool. Und, und er hat halt das geilste,
3: das geilste Raumschiff von allen mit der Slave One, genau. die nicht das ganz ist. Politi ja. Political Correct ist natürlich vom Namen. Da habe ich übrigens jetzt auch gehört. Ähm, das ist vielleicht noch der Fun Fact am Ende. Slave One ist ja der Name des Raumschiffs von Bo Boba Fett, wurde wohl von Lego umbenannt jetzt im Bausatz und heißt jetzt Boba Fett Spacecraft oder irgendwie sowas. Also nicht mehr Slave One. <lacht> ja. ja. So viel dazu. Ja, gut, das war mein Star Wars-Blog. Ähm, ich hoffe, 6 und 7 wird geil und dann sprechen wir nochmal über Boba Fett, wenn es dann abgeschlossen ist und ihr auch. Ich freue mich haben. sehr drauf. Ja. Sehr cool. Richtig. Dann, wir haben leider jetzt, jetzt bräuchten wir eigentlich einen vierten Bierblock. Also wer uns auch immer Bier schickt, denkt immer dran. <lacht> wir, sind, <lacht> wir, sind vier. wir sind vier Leute, also brauchen wir
1: vier Bierblöcke. <lacht> genau, dann könnte ich aber den letzten könnte ich aber meinen Blog jetzt nicht mehr vortragen, wenn ich jetzt noch <lacht> einen d blog habe. Das, das ist der Punkt, ja, das ist der Punkt.
3: Deswegen kommt jetzt, Philipp, du hast auch noch Content genossen. Da bin ich ja, ja. Da bin ich ja sehr gespannt, gerade bei der einen Sache. Und du bist bei zwei Sachen. Late to the Party hast du da markiert.
1: Ich habe hab zwei Late to the Party Topics dieses Mal, weil ich äh, ja, Sachen gut. nachgeholt habe. Ähm, ich überlege gerade, ich fange, glaube ich, äh, mit, mit dem Videospiel an. Ähm, ich habe... Äh, stimmt in den Shownotes auch falsch das ist tatsächlich von 2011 ich habe äh, Driver San Francisco habe ich nachgeholt am PC also ne ganz also ich da bin ich mega interessiert ey das ist mir Ganz einfach Old durchgerutscht. Gaming. Ich habe durch, durch Zufall, das ist so gut wie jedem durchgerutscht. Ich hab, aber ähm, wie kamst du da drauf, als jemand, der ja Retro ich darauf, gar nicht so war? Es, es tauchte irgendwie in meiner, es ähm, ist auch gar nicht so Retro, aber es tauchte irgendwo in meiner, meiner YouTube-Bubble auf, weil ich gerade irgendwelche gut scheiße angeschaut habe. Ähm, war auf einmal dieses Driver-San-Francisco-Video. Und man habe mir gedacht, na gut, es dir mal an. Und tatsächlich hat mir das total gut gefallen. Und ich dachte mir, das muss ich jetzt mal probieren, weil das habe ich damals auch nicht mit dem Arsch angeguckt. ja, Also nicht interessiert. Und ich habe da ein bisschen geschaut und ich habe gesehen, hey, wenn du es wenn googelst, 95 Prozent der, der Leute gefiel dieses Spiel. Und ich mir dachte, so, boah, das ist schon krass. Also 95 Prozent ist echt, ist mal eine Quote. Ist mal krass, ja. Und dann war es ein bisschen schwierig, weil man kann es tatsächlich nicht digital kaufen. Also ich musste so richtig auf CD bestellen. Geil. Ich, äh, ich, ha, ich habe die PS3-Disc äh, noch hier. Also die
3: habe ich mir damals ja, geschafft, aber ja, ich habe es
1: ja. nie gespielt. Na, super. Oh, muss man tatsächlich mal spielen. Also ich, ich, ich war auch ein bisschen angenehm überrascht von. Also äh, Nur so ganz kurz als, als Einleitung. Es geht tatsächlich nur um Fahren. Also du fährst die ganze Zeit. Du bist der, der Driver, der ist Kenner. Ich muss mit den Namen immer noch mal nachgucken, weil da bin ich jetzt nicht so firm. Ähm also du bist der der Driver, der ist äh, Tanner und ähm, Tanner ist auf der ist im Kampf gegen seinen gegen seinen Erzfeind, wenn mir jetzt der Name einfallen würde. Ich schiebs jetzt aufs Bier ähm, und Jericho, Charles Charles Jericho. Ich habe gerade mal nachgeguckt <lacht> ähm, und den den den, den ist, äh, ja, Hammer, ne? Den, den hat keiner gemerkt, den, den verfolgt Tanner und äh, Tanner wird bei dieser Verfolgung schwer verwundet und fällt ins Koma. Und das ganze Spiel, das du spielst, ist im Prinzip seine Koma-Fantasie.
3: Das ist das Geile dran, geile Mechanik, erklär mal.
1: Du, du weißt es von Anfang an, dass es eigentlich seine Koma-Fantasie ist. Und in seiner Koma-Fantasie, was macht er natürlich? Er fährt Auto, weil was anderes kann er wahrscheinlich einfach nicht. Ja, ähm, Tatsächlich das Lustige ist aber, er hat eben super Kräfte in dieser Comic-Fähigkeit, in dieser dieser Koma-Zustand, fähigkeit äh, Koma -Zustand, komatösen Zustand. Also du mhm. kannst quasi mitten beim Fahren, kannst du sagen so, halt, mach jetzt mal kurz... Hier Freeze Frame, ja, und ich suche mir irgendein Auto in meiner Nähe und springe in diesen Fahrer hinein, dieses Auto, dieses Auto, sondern wir nehmen die Kontrolle über den. Geil, ja. Das klingt, das, das klingt jetzt erstmal ein bisschen schräg, aber das hat ein paar ganz coole Implikationen, weil er übernimmt zwar diesen Fahrer, aber der, die Fahrer haben meistens einen Beifahrer und das heißt, da läuft meistens tatsächlich, wenn du da reinspringst, ein Dialog ab, den dann Tanner irgendwie versucht zu improvisieren. Was wirklich total lustig ist, also du hörst wirklich, ich habe irgendwo gelesen, ich weiß es nicht mehr, wo es stand, ähm, es gab irgendwie über über also hunderte verschiedene Dialoge, mhm. ja, ähm, und du 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 springst da rein und hast halt deine ähm, hast halt deine, hörst halt irgendwelche total lustigen Dialoge teilweise total absurd manchmal so ganz Standard Family Kram so Hör mir Frau langweilt mich und manchmal sind es halt so semi Gangster Dialoge also total lustig allein das schon ist Unterhaltung pur. <lacht> Ähm, und es bringt tatsächlich auch einen total coolen Twist in, in dieses Gameplay, also was ja auch immer in diesen in den, äh, in, in den Reviews bringen als Beispiel ist, ähm, du mach, hast halt irgendwie eine Verfolgungsjagd, dich verfolgt jemand, du musst wegkommen, ja. Jetzt kannst du den allein durch dein fahrerisches Können oldschool ausschalten, durch irgendwelche Abkürzungen und was weiß ich was. Oder du bist halt einfach ein Arsch und springst in einen Fahrer eines Tanklastzugs, der von gegenüber fährt. Ach, wie geil ist das? Und wechselst halt einfach auf die Gegenfahrbahn mit diesem Tanklastzug und stellst den quer, nachdem dein Auto vorbeigefahren ist und dann springst du wieder zurück.
4: <lacht>
1: das funktioniert und auch gut. Also das fühlt sich das irrsinnig gut an. Krass, okay. Funktioniert richtig gut. Du wechselst quasi echt im Flow, du wechselst einfach die, zwischen diesen ganzen Rollen. Und wenn man ein bisschen weiter ist im Spiel, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht, so weit bin ich tatsächlich noch nicht, aber ich habe es nur gesehen, ähm, gibt es dann auch Missionen, wo dann tatsächlich sein, ähm, sein, sein komatöser Zustand Einfluss auf die, auf die Umwelt, seiner Fantasiewelt nimmt. Also du hörst dann seinen Herzschlag im Hintergrund, hörst dann irgendwie den Arzt, der irgendwie schreit, ja, let's revive him und Step back, I'll shock him und was weiß ich was. Okay. Ähm, und in der gleichen Zeit verändert sich dann auch deine, deine Umwelt so ein bisschen. Also es macht irrsinnig Spaß, es ist ein bisschen fad, weil du halt nur in der Gegend umeinander fährst. Aber ähm, also es hat echt mal einen coolen Twist und hat sich was getraut, was mir bei den Spielen heute manchmal so ein bisschen fehlt. Ja, besonders die Idee, die Idee ist geil und wenn
3: die, wenn das auch noch funktioniert, also diese Mechanik, wenn die funktioniert, die rein funktioniert
1: unglaublich gut, ja. Und je weiter du bist, Dein Progress, der lässt sich dann weiter rauszoomen, also du kannst weiter entfernte Fahrzeuge auswählen und du kannst da wohl, also ich hab, muss noch mal gucken, da gibt's auf YouTube ein paar ganz geile Beispiele auch, ähm, wenn du kreativ bist und Zeit hast, das ist eigentlich, das ist glaube ich ein Teil für dich dann, Peter. Ähm, <lacht> ja, du, du kannst dich in sowas da reinnerden. Das ist, ähm, Ich genieße mal das Gameplay, ne? aber du kannst, ja, äh, ja. kannst ja tatsächlich total absurde Reaktionsketten auslösen. Ach geil. Ja, und, die habe ich ja, ja bei GTA schon immer geliebt, wenn ich dann sage,
3: ich mache jetzt dies, das, jenes und dann geht
1: die ganze Stadt in die Luft so in der Art. Das ist ja. sehr so, so auf die Basis und das ist echt schön. Also das, ist, das macht echt Laune. Also ich kann das nur empfehlen. Und dafür, dass es ein inzwischen zehn Jahre altes Spiel ist, so schlecht sieht das auch nicht aus.
3: Ja, krass. Ja, besonders ich habe das halt hier wirklich auf ps 3 krumm liegen. Christian, das war damals als das neu war, du hast sicher damals auch viel den, den äh, Play 3 Podcast damals, hieß er ja noch gehört, also ein PlayStation Podcast. Ja. Da wurde es ja. ja auch so abgefeiert, dass es so ein gutes Spiel ist und die Mechanik so geil funktioniert.
0: Ja, ist, du, ist es auch. Also, ich habe das auf, hab da auch mal reingespielt. Ich habe das auch auf Play 3. Und ich würde auch sagen, also, so jetzt hat mal klar verklärte Erinnerungen, sah das schon gut aus. Und das, glaube ich, auch gestern doch gut. Ja, mit Spiel. dem
3: Retroblick, Also, vielleicht ich, ist es auch mal wieder. Auch. Ja, cool.
1: Und lustigerweise, ich meine, ähm, man hat sich ja immer so ganz viel beschwert, dass die Konsolen die PC-Technik so ein bisschen ausgebremst haben, ja. Mhm. Aber ich sag mal, wenn du ein gut gemachtes PC-Spiel von 2013, 2012 irgendwie so in der Gegend nimmst und du drehst das jetzt heute auf einem hochauflösenden Display einfach die Auflösung hoch, weil deine Grafikkarte das hergibt, mhm. ähm, dann sieht das tatsächlich richtig gut aus. Machst du irgendwie ein Anti-Aliasing an oder sowas und spielst es trotzdem noch an 60 FPS, also das ist richtig macht echt Laune. Und da merkst halt so, dass das Spielprinzip und die Spielmechanik ähm, naja, die letzten Jahre echt irgendwie in den Hintergrund ist, ja. getreten
3: Aber allerdings war das damals schon, ich erinnere mich, als es rauskam, wie gesagt, da haben viele drüber berichtet, da war es damals schon was Besonderes. Weil das war auch eine Zeit, wo eigentlich jeder so das nächste Call of Duty gebaut hat und das nächste Far Cry und sonst was. Der ist aber
1: trotzdem ein bisschen untergegangen damals, glaube ich. Ja, es das ist, hat so relativ ja. spät seinen Ruhm erlangt. Ja,
3: ja, ja. ja.
1: Und ich bin echt froh, dass ich das nachgeholt habe, weil das macht, das macht richtig viel Spaß. Also das hat auch mehr Zeit gebunden als meine ganzen zeitgenössischen Spiele, die ich jetzt vielleicht gerade spielen könnte. Krass.
0: Das finde ich immer toll. Das find, muss ich sagen, das, das finde ich total toll. Oh, ja. Wenn man dann so ein altes Spiel hat, dann hängt man so richtig dran. Das vielleicht ist das ja
3: auch ja. endlich mal ein Spiel, das mich von Battlefield 2042
0: wegbekommt.
1: Hm. Und ich <lacht> muss natürlich auch sagen, auch der, der, der Soundtrack
0: ist richtig cool. Der Wie ist das da in in der Tutorial-Mission musste man da nicht ein Auto fahren.
1: Your Mom. Ja, ähm, <lacht> dann, ähm, ja
3: es ist so ein <lacht> Running Gag. Der Philipp ist nämlich die einzi der einzige Mensch auf dieser Welt und wahrscheinlich auch, ja, gerade auch der Einzige, den wir kennen, der das GTA Tutorial zweimal nicht geschafft hat, weil er mit dem Auto <lacht> irgendwo hängen geblieben ist.
0: Also nein, also nein, er ist nicht der einzige und ich finde es sehr ja lustig, dass er mich darüber lustig macht, weil mir ging es ganz genauso. <lacht> Und sage Wir, wir auf,
1: haben jetzt vier Leute hier. Wir haben jetzt vier Leute hier. Christian, das bleibt aber an mir hängen. Das kannst du sagen, so oft du willst. Das das ja, mir, das, das ist, ist hängen, egal. Das, an, das Christian,
3: bei dir war es Zufall. Aber wir haben hier vier Leute. Davon haben drei Leute GTA 5 gespielt. Einer von den dreien hat sogar durchgespielt. Die zwei anderen sind Alter. beide im Tutorial hängen geblieben und einer sogar zweimal. Das ist faszinierend. Das findest du nicht oft. <lacht> Gamer-Shaming kommt im Chat, ja, okay. Gamer-Shaming <lacht> ist nicht schlecht. Gamer-Shaming
4: ist gut. Ja,
3: okay, no Gamer-Shaming. Ich sage ja schon nichts mehr, aber es ist trotzdem lame.
1: <lacht>
3: ja, ne? Ja, geil, Philipp. Das ist, das ist mal wieder so ein richtiger Aufheller jetzt auch in meiner Retro-Seele gewesen, weil es ist ja eigentlich fast schon Retro. Neun Jahre ist Retro. Sorry. Ja, ich, glaub,
1: ich glaube, das müsste dir müsst ihr auch gefallen. Also...
3: Ja, und da gibt es sicher den einen oder anderen hier auch
0: Du kannst ja graden lassen.
3: Äh, ich habe es leider, leider nicht mehr OVP. Ne? Ich habe es natürlich damals, damals war noch die Zeit, Spiele kaufen, Folie runterreißen, Spiele in, die, in den Schrank ja. und niemals spielen.
1: Ja. Ich habe ja. hab auch so, ein, so eine, so eine schwurblige Green Pepper Special Edition Wühltisch. -Preise. Ich habe
3: hab eine First Edition, aber die ist halt nicht in Folie. Fuck. Hm.
0: Ja, PC, glaube ich, also wenn man halbwegs, also muss man ja nicht einen guten neuen PC haben, aber ja. auf der PS3 ist es bestimmt Schlimmer zu Ertragen als jetzt. Ja, ich werde es auf der PS3
3: spielen. Ich habe jetzt Bock drauf, auf das Experiment. Ja.
2: Willst okay. du nicht noch warten mit der PS3, bis diese Emulation oder Simulation? Nein, bei mir, ist,
3: bei mir ist sie angeschlossen. Bei mir ist sie angeschlossen. Ach, ach krass, krass. Ich kann einfach HDMI.
2: Genau, alles
3: noch ich habe doch das hier komplett jetzt connected an meinem Fernseher. Yes. Ja. ja, geil. Late to the Yo. Party, aber sehr geil. Und was ist das andere Late to the Party? Das lese ich immer bei Netflix, aber denke mir immer. Wer
1: schaut das, ja, das so? Ging es mir, so ging's mir <lacht> tatsächlich auch? Ähm, ich habe ähm, also, äh, wir sprechen oder Peter sprach gerade von Ozark. Ozark ist natürlich auch ein sensationell nichtssagender Titel. Ähm, schlägt allerdings, ähm, das war ein Satz, den ich dazu mal irgendwo gelesen habe, und dann habe ich mir gedacht, cool, das schaue ich jetzt an. Ähm, schlägt in die Breaking Bad Kerbe, was ja ähm, definitiv eine meiner. Erklärtesten Lieblingsserie war, was ist denn hier schon wieder in diesem Chat? Gehen schon wieder irgendwelche? <lacht> Mach
3: einfach weiter, Philipp, lass dich nicht irritieren. Dich
1: nicht nicht ich ignoriere das jetzt. <lacht>
3: ähm, nein, ähm. Der, Philipp, der, Philipp, der Philipp hat gesagt: Breaking Bad, ja, Breaking Bad, auch so ein Punkt, wo ich nicht ja.
0: in Staffel
1: 1 bisher hinauskam, obwohl ich schon Bad, sehr gut eine, war.
0: Ich, bin über, ich bin über Folge 1 hinausgekommen, aber das war ja. beim ersten. Breaking
1: Scheißegal, eine der großartigsten Serien ever, ja. Aber ähm, ja, am Ende ähm, ist es eine so eine, so eine Gangstergeschichte. Also wer hier regelmäßig zuhört, der weiß, äh, der Fips hat so eine leichte Schwäche vielleicht für so Gangstergeschichten, in denen Gangster Gangster-Sachen machen. Absolut, ja. Am Ende geht es hier um äh, Martin, Marty Bright, der ähm, als Finanzberater, Investmentberater, mit seinem Partner gemeinsam eine kleine Firma in Chicago betreibt und ähm, als äh, quasi als äh, als Geldwäscher für ein Drogenkartell zwangsverpflichtet wird und um seine Familie zu retten, dann äh, weil die ist das so Kartelle sind ja jetzt nicht unbedingt freundlich, ne? Die sind ja eher so schlechtlaunig. So gut, ähm, ne? Um sein, ja nee, irgendwie schon, aber auch nicht. Ähm, um seine Familie zu retten, ähm, versteigt er sich halt zu dieser etwas äh, steilen Theorie, dass er in Ozark, Missouri, also so eine totales äh, Redneck Landei-Ecke ähm, total cool Geld für dieses Syndikat waschen kann und ähm, verspricht halt dem, dem Mafia-Paten hier, dass er irgendwie, ich glaube 500 Millionen Dollar in einem Jahr oder sowas für ihn waschen kann in Ozark und er also Ozark, verpflichtet ist ein, Ozark ist ein Ozark Ort. Ozark ist, ist ein Ort, ja. Um, und er verpflichtet... Wirklich, an, das, ich, ich muss mal nachgucken. Ich glaube, ich, er ist nach er. Einem realen, ich glaube, er ist nach einem realen ähm, Vorbild entstanden. Mhm. Oder es gibt die sogar diese Ozarks. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall so, wie du dir halt so ein amerikanisches Scheißkaff vorstellst, mit anderen Worten, ja. Und er zwingt halt dann Hals über Kopf, weil dieser Mafia-Pater halt sagt, der ist cool, ähm, die ersten acht Millionen hast du halt in vier Wochen dann gewaschen, dann glaube ich dir, sonst bringe ich dich und deine Familie um. Ähm, er flieht halt dann quasi mit seiner Familie Hals über Kopf in diese Ozarks ähm, mit sehr wenig Budget und ähm, siedelt sich da an und versucht halt in marode, kleine Familienunternehmen jeweils seine Kohle reinzubringen, zu investieren, um auf diese Art und Weise Geld zu waschen. Ähm, und am Ende ähm, kämpft er im Prinzip darum, dass in diesem Redneck-Scheiß- Kaff sowieso alles total Kleinkriminelle sind. Aber also er landet quasi in einem Kaff für Kleinkriminelle, um Großkriminellen Sachen zu machen. Mhm. Und das Ganze geht inzwischen über, ich glaube, vier oder fünf Staffeln bei Netflix. Also das ist tatsächlich auch super gut angekommen. Ähm, und wenn du für diese diese Story so ein bisschen eine Schwäche hast, macht es echt Spaß. Also es ist ein bisschen vorhersehbar natürlich, wie sowas immer ist. Ähm, geht up and down. Aber er, er versucht halt einfach für dieses Syndikat Geld zu waschen, kauft sich in alle möglichen Unternehmen ein. Das Syndikat lässt ihn aber nicht immer so machen, wie er will und funkt dazwischen. Der örtliche Sheriff ist tierisch korrupt. Um, also Du hast so das, so das komplette Programm, ja. Und es macht echt Spaß zum Anschauen. Also, ich habe einen Haufen Spaß, das anzugucken. Es wird auch überall,
3: ich habe kurz geschaut, es wird ja wirklich mit Breaking Bad verglichen. Aber es ist jetzt nicht so ein komplettes Rip-Off, wo du sagst, okay. Nein, überhaupt nicht. Also, schon,
1: schon weil, also der, der Witz ähm, ist vielleicht eher so ein Semi-Spoiler. Ich glaube, man kann relativ schnell darauf kommen. Ähm, wenn man es anguckt, also der Witz ab, ab Staffel 2. Ähm, seine Frau, die ist am Anfang überhaupt nicht kriminell, also die wusste gar nicht, dass da Geld gewaschen wird und sowas. Ähm, und so im, im Laufe der Zeit wird sie eigentlich so die treibende Kraft hinter den ganzen kriminellen Unternehmungen. Und das ist dann das ist dann tatsächlich witzig, also die so zum, zum Angucken, weil die beiden natürlich dann so ihre, ihre Eheprobleme haben, die haben sie von Anfang an, aber die werden dann immer schlimmer, aber danach sind sie halt so quasi selber schon so kleine mafia die da ihr Casino betreiben und dann gehen sie zu einer Therapeutin und jeder von den beiden besticht die Therapeutin, ohne dass es der andere weiß, dass sie ihm Recht gibt. Okay. Und es geht dann so lange gut, bis die Therapeutin halt unglaublich wohlhabend ist, weil sie sie mit dem ganzen mafiageld bestochen haben und mit dem Lamborghini anfährt. <lacht> und dann, dann kriegt es aber die Mafia-Anwältin mit, ähm, die da auch in dieser Gegend gegen ihren Willen von den Mafia-Paten <lacht> angesiedelt wird. Und es ist halt so, als es werden dauernd irgendwelche Leute umgebracht oder was weiß ich was. Aber es, es hat auch einen gewissen Absurditätsgrad und es ist echt total lustig. Also wenn die alte das ist so eine, so eine bucklige alte Therapeutin, ja, die dann halt auf einmal mit ihrem Lamborghini anfährt, weil sie alle so viel bestochen haben, ja, und sich dann vor ihr noch verplappert haben, dass sie tatsächlich kein kleines Familienunternehmen führen, sondern halt für die Mafia Geld waschen, ja, und ihr dann noch einen Haufen Geld dafür geben, dass sie das nicht weiter erzählt und für sich behält. Und sie macht halt nichts, hat da nichts Besseres zu tun, als sich ein Lamborghini davon zu kaufen, ja. Und das ist echt, also ich, ich kann es nur empfehlen, das ist, es geht auch so ein bisschen ähm, so, ein, so, ein, so ein ja, so ein Grad entlang zwischen Ernsthaft und ähm, Komödie.
3: Mhm.
1: Das magst du doch aber eigentlich
3: es ist, gar nicht so gern. Eigentlich <lacht> nicht,
1: aber sie machen es sie besser, weil es schlägt grundsätzlich mehr in die Richtung Tragikomödie dann. Okay. Ja, also du weißt, du weißt aber nicht, sollen die Leute eigentlich Leid tun, sogar wenn mal was klappt, was sie machen? Ja. Ja, oder ähm, ist das eigentlich, das ist so, das, deswegen ist so wie Breaking Bad, also Breaking Bad hatte ja auch so diesen Effekt, du konntest dich mit ihm irgendwie identifizieren, wie er versucht, seine Familie nach seinem unvermeidbaren Tod noch irgendwie durchzubringen und denen irgendwie möglichst viel Geld zu hinterlassen und gleichzeitig war es halt ein tierischer Scheißkerl dann irgendwann, ja, und so diesen... Diese, 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 diese Kombination kriegen die hin. Und also, wenn man guckt, tatsächlich die Bewertungen von dieser Serie sind auch für Netflix-Serien unglaublich gut.
3: Ja, besonders ähm, vier Staffeln heißt ja auch bei Netflix dann doch, das hat sich durchgesetzt. Und das wird vielleicht sogar ja, zu einem Ende das, geführt und nicht einfach schnell mal abge... Das, das
1: funktioniert das, das funktioniert nicht. richtig gut. Ich meine, die die Schauspieler sind alle alle bekannt. Die sind, die sind aktiv, äh, meistens aus irgendwelchen Schrottproduktionen tatsächlich. Aber sie spielen tatsächlich nett. Und also gerade hier dieser, dieser Hauptdarsteller, ich glaube, der hat noch nichts Vernünftiges gespielt. Ich muss gerade mal gucken. Ähm, ja, aber wirklich nur, nur, nur Schrott im Prinzip, ja. Ähm, aber hier macht er, echt einen, macht er echt einen guten Eindruck, weil du, also ich, ich kauf's ihm ab. Ich kauf ihm diese Rolle ab. Cool. Ja, so wie, wie der Willen, der größte Mafia-Geldwäscher der Welt zu sein.
3: Cool. Aber auch für viele, glaube ich, jetzt ein Tipp, weil wie oft habe ich Ozark auf der Netflix-Startseite gesehen und mir immer gedacht, der wird schon irgendjemand schauen. Und nie wirklich
1: reingeschaut, wenn du, was, ist, wenn was du, da eigentlich los ist? Wenn du Breaking Bad magst, wirst du das mögen. Wenn du Breaking Bad nicht magst, bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob du es magst.
3: Okay. Also so jemand für, wie für mich, der Breaking Bad zwar Staffel 1 schon gesehen hat und eigentlich schon vor hat, jetzt weiterzuschauen, lieber erst mal Breaking Bad fertig schauen, bevor man mit Breaking hat. Bad ist
1: definitiv die bessere Serie. Ja, ja Muss ja, man das ja. also sagen, was ja. allerdings nicht zuletzt am Hauptdarsteller ja. liegt, weil der ja. ist halt in dem Fall eher als Heisenberg einfach unschlagbar. unschlagbar. ja. ja, ja,
4: ja.
1: Aber ähm, es ist definitiv eine erstaunlich gute Serie. Ich habe auch gedacht, das ist so eine langweilige Erzählgeschichte. <lacht> Im wir Chat wird gerade explodiert. Entschuldige, können wir den mal kurz rausschmeißen? Der ist irgendwie <lacht> der <wird> aggressiv. Ja,
3: <lacht> Entschuldigung. Gut, ähm, genau, ähm, genau, wie weiter geht's? Aber du kannst noch abschließend dir ja auch sagen. Ähm, ja,
1: also äh, Empfehlung. Empfehlung. Empfehlung, total. Also ich, ich sehe gerade hier, der, der Jason Bateman, der die Hauptrolle spielt, war unter anderem als Regisseur bei einzelnen Folgen von Arrested Development und sowas. Also der ist noch nicht völlig blöd, ja. Äh, hat auch zig Awards gewonnen und er ist, es passt einfach. Also schaut euch mal die erste Staffel an, der, sind nur zehn Folgen, also die Staffeln sind relativ kurz entweder du bist dann hooked oder nicht. Also würde sogar sagen, schau dir vielleicht mal die ersten vier, fünf Folgen an. Die ersten zwei war ich mir auch noch nicht so richtig sicher, aber dann, wenn du so weiter guckst, dann ist schon relativ schnell klar, ob du das weiter gucken willst oder nicht. Cool. Man cool. kann es gut durchbingen. Also ich binge das gerade nämlich durch. Deswegen.
3: <lacht> man kann es gut bingen, ich binge das nämlich gerade. Das ist immer das Beste, ja. wenn man hier einen, einen echten Binge auch am Start hat.
1: Ja, macht, macht mal durch. Es gibt gerade die aktuelle Staffel, die werde ich jetzt übers Wochenende noch fertig gucken in Ruhe.
3: Okay, also vier gibt es gerade, vier Staffeln. Also man muss sich schon vornehmen. Es ist jetzt nicht mal schnell mit einer Staffel getan, sondern man hat schon was zu tun. Ja, ja
1: der ah, da hängt es auch an.
3: Aus, aus dem Chat kommt auch direkt, werde ich anschauen. Ja, ich glaube, das könnte in einer oder anderen schon taugen. Sehr, sehr cool. Ja, das war heute viel Bier-Content, aber auch viel Nerd-Content, würde ich schon sagen. oder? Waren wir ganz gut die Waage gehalten. Wahrscheinlich nicht so wie bei, wie die letzten Male, aber es lag natürlich daran, dass wir so gut versorgt wurden dieses Mal. Ein letztes Mal vielen herzlichen Dank dafür natürlich.
2: Dankeschön, Dankeschön. Und
3: auch vielen Dank fürs, fürs Zuhören an alle. Wir waren mit der Laufzeit ein bisschen kürzer dieses Mal und das ist ja auch unser Ziel. Wir wollen straight up weniger Themen ein bisschen genauer beleuchten und das haben wir geschafft. Sehr cool. Sehr viele Sachen auch von, von, von Japan über die Adventures, über eine deutsche Serie mit den Discountern. Dann komme ich mit meinem Star Wars Zeugs und dann kommt der Philipp noch mit ein paar Sachen, die könnte man ja vielleicht verpasst haben. Sehr nice, sehr schön. Ähm, war cool, oder?
1: Ja, so okay. Sogar unser verbal eskalierender Chat-Kollege hier sagt, es ist eine bombe aber tatsächlich, woraus ich schließe, dass er wahrscheinlich mehr als unsere drei, drei Bier getrunken hat heute.
0: <lacht> schaut so aus. In, der, in, der, in einem Drittel der Zeit. Halt. Das
3: wirkt so, ja. Sehr cool. Vielen Dank. Auch voll viele Live-Hörer heute. Das ist doch mega cool für das Live-Erlebnis. Ähm Voll spaßig. Ja, der ja, eine zockt nebenher sogar noch. Hier, der nächste ja. zockt nebenher sogar noch Battlefield. Richtig cool. Wirklich, kommt beim nächsten Mal ruhig auch in den Live-Chat. Wir kündigen es ja an auf dem Discord. Wir können es auch wieder, haben wir dieses Mal nicht gemacht, wieder mehr auf Twitter und so ankündigen, wenn wir live gehen. Ähm, ich glaube, es ist ganz nett. Und der Chat, je mehr Leute da sind, desto mehr sinnvolle, aber auch sinnlose äh, Kommentare hat man da. Also es ist spaßig. Schöne Unterhaltung. Und ich hoffe, ihr habt den Podcast genossen. Ja, sinnlos. Ja. Podcast-Genossen. Und wir kommen in einem Monat sicher wieder dann höchstwahrscheinlich, wir wissen es ja nicht, aber höchstwahrscheinlich mit weniger Bier-Content und wieder mehr Nerd-Content, außer jemand überlegt sich, dass er uns
1: ein Päckchen zukommen lässt. Könnte ja passieren. Wir nehmen übrigens nur tatsächlich Pakete an, die auch mit komplettem Absender sind und bei denen sämtliche Flaschen original verschlossen sind.
3: <lacht> genau. Und bitte auch keine selbstgebackenen Kuchen und keine selbstgebackenen Muffins oder so, sondern gerne original verpacktes äh, Ge Zeug, ja. Aber das nehmen wir gerne an. Da freuen wir uns tierisch drüber und das wird dann auch so zelebriert wie heute. Haben wir heute mal schon ziemlich zelebriert. Ich hoffe mal also auch im Chat auch, das hat schon war ganz gut so, oder? Haben wir schon ehrenvoll ja, behandelt. Gut, ja. Ich denke auch. In diesem Sinne... Bis in den Monat und
2: gute Zeit bis dahin. Macht es gut. Viel Ciao, Spaß. Aus. Lasst euch nicht einschneiden.
0: Spaß. Ciao. Ja,